0: quickly
1: please.
0: Fast live. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
2: He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw. And those were his own words.
0: Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swander. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel
3: und der Welt, jetzt. Big Show 482 bei Sportradio 360 und äh, ja, wie im, nicht 482, 582 sogar schon, ich habe 100 Sendungen unterschlagen, ähm. Das sind 100 Aufnahmen. Nein, das sollten wir nicht tun. Also 582. Wir sind aber in diesen 582 Sendungen immer fast mit Fußball am Start in den ersten Segmenten und das soll auch heute nicht anders sein, wenn auch vielleicht mit einem anderen, etwas anderen Thema als sonst. Franz Büchner ist am Start. Hallo Franz.
2: Moin, wollte auch sagen, vielleicht auch mit einem anderen Lineup,
3: up leichten Lineup. Und mit einem anderen Lineup, ja. Also kaum reden wir nicht mehr über Bayern und BVB, äh, verändern sich auch die Experten. Und wir haben Janis Klimburg vom Kicker dabei. Hallo, Jannis.
4: Ja, moin aus Berlin, hallo.
3: Und der Name Berlin ist schon gefallen. Und wer dann war und äh, vielleicht auch die, der ein oder andere Zuhörer weiß, wenn dann Franz am Start ist und es um Berlin geht, natürlich soll unser erstes Thema der Tabellenführer der Bundesliga sein, nämlich Union Berlin, Janis, ähm, ja, Man hat die Tabellenführung erneut verteidigt, setzt sich jetzt am Wochenende gegen den BVB durch, also gegen äh, äh, ein, ein Team, das eigentlich immer den, den Titel als Ziel ausspricht. Man hat vier Punkte Vorsprung auf Bayern, dann kommt ein langes Pult bis Mainz runter, wo es dann fünf bis acht Punkte Vorsprung sind. Das muss sich doch in Berlin, in also in Köpenick, da bei Union anfühlen wie so ein halber Traum, oder?
4: Ja, das ist so, das kann man schon sagen. Vier Punkte Vorsprung, du hast es angesprochen. Ein Spieltag wird auf jeden Fall Union noch weiter an der Spitze stehen. Jetzt folgt das Spiel gegen Bochum, ähm, wo man auch auf jeden Fall als Favorit ins Rennen geht. Ähm, es herrscht der Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann man, kann man schon so sagen. Und überraschend ist es allemal. Aber wie ich finde auch verdient, weil Union vor allen Dingen defensiv derzeit die beste Mannschaft in der Bundesliga ist. Äh,
3: Franz, ähm, ja, äh, der Traum das eine verdient, siehst du es auch so?
2: Ich denke schon. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Ähm, es ist halt immer wieder, ich sage das eigentlich schon seit, man kann fast sagen, seitdem Urs Fischer tatsächlich der Trainer ist, aber gerade seitdem man in der Bundesliga spielt, doch erstaunlich welche Arbeit dort geleistet wird, was man macht aus den Möglichkeiten, die vorhanden sind. Da holt man wirklich Jahr um Jahr das Maximale heraus. Und wenn man zu seinen Stärken spielt und die entsprechend erfolgreich dann auch irgendwie umgesetzt bekommt auf dem Platz, dann sieht man, wohin das führt. Und deswegen sage ich, wenn du halt das abrufst, was du kannst, damit erfolgreich Fußball spielst, dann stehst du nicht äh, unverdient da. Und es sind ja nun auch schon zehn Spieltage. Es ist jetzt also nichts, mhm. wo man sagen kann, ja, der Saisonstart war halt für die so und für die so und vielleicht war der Spielplan auch ein bisschen anders. Nee, es ist jetzt fast ein Drittel der Saison und das hat dann durchaus eine gewisse Aussagekraft.
3: Mehr jetzt die Hälfte der Hinrunde. Das heißt, so langsam haben auch alle gegen alle gespielt und man hat da so langsam ein Bild, genau. Ähm, ja, in, äh, Janis, im, im Pokal ist man auch weiter, im Europapokal. Gut, da hat man zwar Niederlagen kassiert, hat es aber immer noch mehr oder weniger selber in der Hand weiterzukommen. Doppelbelastung, Dreifachbelastung, etwas, was man ja von anderen Vereinen immer wieder hört. In Berlin kein Thema oder ist die Tiefe so gut?
4: Ähm, Ja ja und nein. Ich glaube, sie haben sich in der Breite nochmal ordentlich verstärkt mit Jordan Sibacil, Yannick Habera, Diogo Leite, aber auch Spieler wie Tim Skarke, Paul Seguin, die zuletzt nicht viel gespielt haben, aber zum Beispiel gestern dann nur zum Einsatz gekommen sind, so wie Paul Seguin oder Timotheus Putscher. Die haben ihre Sache sehr gut gemacht im Pokal, du hast es angesprochen. Ich glaube, da sind sie in der Breite ordentlich qualitativ hochwertiger geworden. Und das andere ist, dass sie eben von Verletzungen verschont geblieben sind. Ein Kedira, ein Knoche, ein Bäcker, die konnten alle bisher immer durchspielen. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, weshalb es gerade so gut läuft und die Dreifachbelastung einfach ganz gut überstanden wird derzeit. Aber das kann sich natürlich auch schnell ändern.
3: Gerade bei Verletzungen kann sich das natürlich schnell ändern, das stimmt schon. Franz war angesprochen, Urs Fischer, fünfte Saison, wenn man sich das anschaut in der Bundesliga, Dienstelter nur Christian Streich, ich meine, der gehört ja inzwischen zum Inventar dazu dann schaut man auf den Rest der Liga, merkt, kein Trainer neben den beiden ist länger als zwei Jahre, äh, hat zwei komplette Saisons bei seinem Verein, erlebt auch so ein bisschen das Geheimnis äh, von Union Berlin, dass man dann halt äh, auch da auf Kontinuität setzt und irgendwie, also Union scheint ihn ja halten zu wollen und Uffs Fischer scheint ja nicht wegzuwollen.
2: Das ist echt eine ganz gute Kombination, ja. Also wenn es dann natürlich so läuft, das ähm Trainergeschäft ist, ist ein, ist ein eigenes im Fußball, das wissen wir ja, das kann dann auch ruckzuck gehen und dann hast du halt da keine wirkliche Konstanz drauf, aber man versucht es natürlich so halbwegs hinzubekommen. Es ist trotzdem, sagen wir mal, seit, seit Neuhaus der Erste, der wirklich jetzt lange da ist, aber es ist ja, da steckt natürlich auch ein bisschen was dahinter. Warum ist er so lange da? Weil er so erfolgreich ist. Also für mich Aktuell zumindest würde ich schon sagen, ist Urs Fischer einfach der beste Trainer der Bundesliga, weil er neben Christian Streich ähm, wirklich, wie ich schon gesagt habe, das, das Optimum rausholt aus einem Kader. Und das ist halt nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man sich eben nur den Kader mal anschaut. Ja, der ist, der ist nicht schlecht, so, aber der ist vielleicht auch nicht herausragend. Dennoch steht Union ganz oben und das hat eben auch viel mit Urs Fischer zu tun. Also das scheint. Das, oder was heißt das scheint das passt einfach richtig gut zusammen Urs Fischer Union Berlin seitdem er da ist ist es sehr sehr erfolgreich
3: aber, aber Jan, wir haben es auch schon von wir haben so so steile Aufstiege schon erlebt und dann hat der Trainer vielleicht andere Ambitionen bekommt andere Ambitionen größere Namen in An- und Abführung als Union Berlin wie wie also wie sieht es, man täglich oder regelmäßig Union Covered? Wie, wie wirkt die Chemie zwischen Fischer und dem und dem Verein?
4: Ja, wunderbar. Also ich glaube, ähm, manche Trainer haben andere Ambitionen, hast du gerade angesprochen, aber jetzt zum Beispiel ein Urs Fischer, der jetzt gerade auch erst seinen Vertrag verlängert hat vor, vor wenigen Wochen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der in naher Zukunft hat die Bi gemacht. Ich glaube, der ist da auch sehr treu, genau wie Christian Streich auch beim FC Freiburg. Man hört es ja alleine. Bei Union wird jeder Spieler nochmal mit Fußballgott deklariert, wenn die Aufstellung vorgelesen wird. Und es ist kein Wunder, dass wenn Urs Fischer genannt wird, das Fußballgott oder eigentlich müsste es ja Trainergott sein, dass es da am lautesten klingt. Das ist, glaube ich, dann, ja, dann merkt man, wie sehr die Fans den den Trainer lieben und äh, ihm auch dankbar sind, was er mit Union bisher geleistet hat.
3: Was sind denn, Janis für dich die Stärken von Union? Weil wir haben jetzt auch bei der Hertha zum Beispiel gelernt, also Stumpfgeld, <lacht> stumpf Stumpfgeld reinpumpen äh, reicht im Fußball dann doch nicht. Äh, das heißt, es braucht andere Qualitäten. Wo ist Union Berlin besonders stark? Was macht Union richtig, dass es halt in vier Jahren... Äh, eben nicht so rauf Fahrstuhl, sondern rauf Tendenz nach oben zeigend eher ist?
4: Ähm, ich glaube einfach die die Konstanz, die in dem Verein herrscht. Zum einen mit, mit Oliver Runert, der der sehr früh immer den Kader zusammengestellt hat. So konnte sich die Mannschaft früh einspielen, die Automatismen konnten sich einspielen. Ähm, und zum anderen natürlich dann auch Urs Fischer, wie wie es schon gesagt hatte, der jetzt äh, seit vier Jahren auch schon da ist. Ähm, der auch eben für die Konstanz steht ähm, und dass jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat. Und das ist jetzt seit vier Jahren so. Ähm, die Defensive hat sich so eingespielt, die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, die Stimmen, die verschieben zuverlässig, sodass die Gegner einfach keine Lücken finden. Ich glaube, das ist so das Prunkstück. Und auf der anderen Seite, was sie gerade eben verbessern, ist auch das Spiel äh, mit dem Ball. Dass da nicht nur die schnellen Umschaltsituationen extrem gefährlich sind über Becker, über Sibacil, sondern was man gestern auch gesehen hat, ein Pokal, sie können es auch mit dem Ball. Sie können auch mit mehr Ballbesitz was anfangen. Gestern waren es 61 Prozent gegen Heidenheim. Wenn sie sich da noch weiter verbessern, dann glaube ich auch, dass Union noch stärker werden kann.
3: Noch stärker, Franz. Was sind für dich die Stärken?
2: also wie wie Sian schon gesagt hat, ne, Defensive, darauf baut das alles auf und wenn du halt das spielerische Element dann peu à peu weiterentwickelst, Umschaltspiel funktioniert, die Standards dürfen wir nicht vergessen, die auch schon in den letzten Jahren da einen großen Anteil ausgemacht haben natürlich am, am Erfolg, aber das sind halt Sachen, die kannst du gut trainieren ja? und da sind wir dann wieder beim Thema Urs Fischer und dann spielt das irgendwie alles so zusammen und dann merkst du das ist eine, eine sehr homogene geschichte die dort äh, passiert ähm, die sich scheinbar immer weiter positiv entwickelt was man eben, eben zugute halten muss also das sind diese ganzen verschiedenen teile die sehr gut ineinander greifen das äh, macht aktuell diesen erfolgreichen äh, diesen erfolgreichen fußball aus den sie spielen
3: okay gut ähm, was ist denn äh, dann für ähm, ja also wie wie janis müssen wir irgendwann anfangen diese diese Euphorie, die da vielleicht entsteht, mhm. die auf irgendeine Weise zu kanalisieren oder sollte man das erstmal seinen Lauf laufen lassen?
4: Ich glaube, das sollte man einfach laufen lassen, weil ich glaube, Union ist sehr bodenständig, sehr demütig. Als ich letztens Urs Fischer gefragt hatte, ob er jetzt weiter von einer Momentaufnahme sprechen wird, hat er natürlich gesagt, ja, weil selbst mit den 23 Punkten sind sie bei ihrem Ziel noch nicht angekommen. Das ist die 40-Punkte-Marke, Sie denken weiterhin so und das ist einfach Union und das macht sie auch irgendwie aus. Ähm, irgendwann wird es natürlich kommen, dass Union auch mal einbrechen wird. Es werden Verletzungen kommen. Gerade haben sie auch einfach dieses Matchglück, dass, dass die 50-50 Dinger reingehen. Irgendwann wird es auch mal anders sein, dass dann vielleicht mal zwei, drei Niederlagen in Folge kommen. Also sie werden nicht ewig an der Tabellenspitze stehen. Ich glaube, das wissen wir alle, aber... Ich glaube sehr wohl, dass Union auf jeden Fall wieder unter den ersten sechs landen kann, wenn sie so weitermachen, weiterhin auch mit den Verletzungen Glück haben, dann ist das durchaus realistisch, glaube ich. Und das sollte man jetzt einfach genießen, die Fans, das ganze Umfeld, der Verein, denn bald wird es auch wieder anders sein.
3: Also Vollgas geben müsste wir eben quasi, Franz, und dann schauen, wie man dann äh, in die Rückrunde geht, ja?
2: So ungefähr. ne Also es sind ja jetzt auch durchaus noch ein paar Spiele, weil ja auch noch Pokal und Europa League und so weiter irgendwie auch noch untergebracht werden muss. Aber ja, dann hast du eine lange Pause und dann können wir mal gucken, wo man dann steht mit Mitte November. Und alles andere, das ist dann halt nichts, so, worum man sich jetzt schon Kopf machen muss. Also das ist dann tatsächlich so, diese Momentaufnahme sieht sehr gut aus und mal schauen, wie lange es hält.
3: Also das ist der, das ist das das sportliche bei Union Berlin. Nun äh, gab's äh, Jannis auch äh, in den letzten Wochen immer wieder etwas unangenehme Geschichten neben dem Platz. Es gab, wo wo es dann auch Kritik hagelte. Zwei komplett getrennte Sachen eigentlich, aber die halt zeitlich so nah beieinander lagen, dass äh, es dann äh, in der Summe vielleicht unangenehm wurde. Zum einen waren das die Ausschreitungen im Malmö, zum anderen das Treffen zwischen äh, dem ungarischen Nationalspieler und Unionsspieler, natürlich Andras Schäfer und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban an der alten Försterei. Sind das Kratzer im Lack oder muss Union da vielleicht äh, auch ein bisschen aufpassen, weil man halt ja der Kultklub ist, aber vielleicht auch mit der mit dem neuen Fokus der Öffentlichkeit äh, auch mal umgehen lernen muss?
4: Ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, sind glaube ich kleine Dellen wurde jetzt vielleicht ein bisschen mehr draus gemacht, als dann auch war. Ähm, weil Union aber so erfolgreich ist, stand jetzt, glaube ich, nicht so lange in der Öffentlichkeit. Natürlich ist es blöd gelaufen, auch mit Viktor Orban, der eben natürlich andere Werte vertritt als jetzt Union und äh, die Union-Fans. Ähm, und die Ausschreitungen in Malmö, ich war selber vor Ort, ähm, ja, war auch sehr überrascht und verwundert, was da abgegangen ist. Ähm, in der Form hatte ich das jetzt so live auch noch nicht miterlebt. Ähm, klar, darf nicht passieren. Ähm, wissen die Ultras dann auch selber, ähm, von wem auch immer die ersten Böller und, und die ersten pyro gekommen sind. Das weiß man ja nicht ganz genau. Das kam jetzt ja zumindest nicht aus dem Union-Block. Sie ähm, haben ja nur danach abgefeuert, quasi als Reaktion darauf. Ja, äh, sollte nicht passieren. Ähm, kleine Dellen, ähm, die einfach nicht mehr vorkommen sollten natürlich.
3: Wie sieht das der also Franz ich kann mir vorstellen du verfolgst das zum einen äh, natürlich beruflich äh, die Bundesliga aber wahrscheinlich auch irgendwie so äh, so äh, privat vielleicht so eher als Fan wenn dann solche Geschichten rauskommen wie reagiert Franz, Franz Büchner so wenn das liest
2: äh hat man natürlich schon ein bisschen ein bisschen Bauchgrummeln, sage ich jetzt mal, wenn sowas passiert, weil es passt halt einfach gerade nicht so wirklich zu dem Bild, das die Mannschaft abgibt, wenn dann solche, ich, ich nenne es mal Störfaktoren, wie auch immer man das bezeichnen möchte, so von außen vielleicht da einwirken. Offensichtlich hat es jetzt erstmal keinen großen Einfluss genommen auf das sportliche Geschehen, was ja ganz gut ist. Dennoch das ist ja jetzt auch egal, welcher Verein da betroffen ist. Janis hat es schon gesagt, das gehört natürlich dann nicht dazu. Und ob man sich nun provoziert fühlt, wie im Falle da irgendwelcher Fanausschreitungen oder nicht, das, da muss man sich halt im Griff haben. Ja, Und klar, Union kokettiert oder spielt auch immer ein bisschen mit, mit diesem, diesem sogenannten Kultvereinsstatus. Und da gibt es eine Menge andere, die da so ein bisschen dran umkratzen wollen. Ähm, warum auch immer, weil klar, es ist halt auch irgendwie so ein Sport, wo, wo Realitäten entstehen. Etc. Ja, aber das äh, hilft dir natürlich dann nicht, wenn du, wenn du, dann da so ein bisschen Futter gibst für sowas. Also, ich hoffe auch, dass es dann bei äh, Dellen bleibt und dass das ähm, in Zukunft einfach nicht mehr passiert.
3: Gut, also das waren die, die, unang- die unangenehmeren Geschichten äh, bei, bei Union. Wie gesagt, sportlich läuft Wir haben schon gesagt, am Wochenende geht es nach Bochum, äh, Franz, äh, im, äh, im, Fußballbereich benutzen wir ja gerne den, Be- den Begriff Trap Game. Äh, ist das Spiel in Bochum 1, das für dich unter diesen Begriff fällt?
2: Boah, teilweise. Ich weiß, ich hab da, es kann sein, dass es schwierig wird, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass die dorthin fahren und äh, 5 zu 0 gewinnen. Das hat zwar gegen Schalke funktioniert, aber auch dieses Spiel war über lange Strecken kein 6 zu 1. Also da hat man einfach seine Chancen genutzt und Schalke eben nicht. So, dass Die die stehen halt auch mit da unten drin. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du als klarer Favorit, Erster gegen Letzter, die Situation ist nun mal klar verteilt, aber sie haben es ja gerade gestern dann im Pokal eben in einer ähnlichen Situation auch sehr souverän gelöst. Von daher glaube ich nicht, dass man da große Probleme hat mit der Rolle, in der man sich befindet, sondern man wird einfach das spielen, was man sonst auch spielt, wird sehen, ob es am Ende zum Erfolg reicht. So, so einfach, glaube ich, kann man sagen. Also, natürlich siehst du dann dumm aus, wenn du nicht gewinnst. Aber ich glaube, das wird, wird äh, der Mannschaft relativ egal sein.
3: Man ist halt als Tabellenführer immer der Gejagte, Janis, ne?
4: Ja, so ist es. Und wie Franz schon gesagt hat, ich glaube, so einfach wird's nicht. Bochum mit dem neuen Trainer, klar, er hat jetzt drei Spiele gemacht. Aber sie haben jetzt überraschend auch dann Frankfurt geschlagen. Also ähm, ich glaube, wenn es am Ende sogar vielleicht nur unentschieden wird und das ist dann auch gerecht, dann, dann ist Union auch zufrieden damit. Ähm, ich glaube, da sollte man trotzdem auch, äh, trotz dessen, dass Union Tabellenführer ist, kleine Brötchen backen und jetzt nicht erwarten, dass Union die mit 5-0 wegledert. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Zumal Bochum wird sich vermutlich hinten reinstellen, wird lauern, Union wird vermutlich mehr Beibesitz haben und dann wird sich eben zeigen, wie weit der Prozess schon fortgeschritten ist, dass sie damit auch gefährlich werden können.
3: Ja, man äh, möchte, man man spricht natürlich kein neues äh, Saisonziel aus bei Union. Äh, Ich weiß nicht, ob es mit Aberglauben zu tun hat oder Bescheidenheit oder was auch immer. Nichtsdestotrotz also so wie es losgegangen ist. Jetzt dürft ihr beide. Was wäre eure Erwartung an Union, was und für die Saison äh für das Saisonende? Wo würde ihr sagen, sollten sie sich einreihen? Und, da, ähm, und ist das dann schon allein ein Erfolg oder was würde dann, was wird's brauchen, damit es eine sehr erfolgreiche Saison wird? Fangen wir bei Janis an.
4: Ich glaube, jetzt mit den 23 Punkten würde ich glaube ich sagen, dass wir das Ziel ein bisschen höher ansetzen weil ich einfach so gestrickt bin ich würde dann sagen, die obere Tabellenhälfte stand jetzt, wäre das Ziel. So, Aber ich glaube, so wie ich jetzt Union jeden Tag eigentlich sehe und was ich mitkriege, glaube ich schon, dass es möglich ist, dass sie unter die ersten sechs kommen, sprich wieder auf jeden Fall international dabei sind. Das muss nicht das Ziel sein mit dem Etat und alles, was Union hat. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt schon 23 Punkte haben nach zehn Spielen ähm, und dass ich da gerade eben nicht sehe, dass ein Einbruch erfolgt, wenn jetzt nicht drei, vier, fünf Spieler wegfallen. Ähm, daher glaube ich schon, dass Union in der Lage ist, das zu schaffen. Und das wäre natürlich ähm, ja äh, super, wenn sie das wieder hinkriegen würden. Das wird, glaube ich, jeder im Verein unterschreiben. Das wäre dann eventuell ein schlechterer Platz als letzte Saison. Da war es ja der Fünfte, wenn es dann der Sechste ist, aber... Das war ja klar, dass es nicht äh, ewig haltbar ist, dass sie jede Saison eine bessere Platzierung haben.
3: Irgendwann wird die Luft halt dünn nach oben. ne? Es gibt halt nur noch genau. wenige Möglichkeiten. Also außer man macht es dann wie Barcelona und Co. und versucht dann eine neue Liga zu gründen, um nochmal drüber zu gehen, aber ansonsten wird es schwierig. <lacht> äh, Franz, äh, wie sieht's bei dir aus? Also so Top 6 oder Top 6 zufrieden? Äh, was wäre so die Kirsche auf der Torte?
2: Das wäre absolut in Ordnung. Ja, ich, ich, ich setze mal so ein bisschen auch die, die Feddenbrille auf und ich sehe das ja auch immer so ein bisschen, so ein bisschen zurückhaltender, ja, weil dieser, dieser doch steile Aufstieg der letzten Jahre, der ist, ist schön zu beobachten und es ist auch schön, dass das halt tatsächlich auch weiterhin so gut funktioniert. Nur darf man halt nicht zu viel dann daraus machen, was es jetzt gerade ist. Also es sieht gut aus, aber wie Janis gesagt hat, ich glaube, so eine Top-6-Platzierung, damit wäre jeder zufrieden. Wenn es am Ende noch irgendwie besser werden sollte würde auch keiner Nein sagen, logischerweise. Aber okay. du musst den Verein natürlich auch sich so ein bisschen dort reinentwickeln lassen. Ja, und da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass das vielleicht alles zu schnell geht, ja mit einer guten Platzierung, mit internationalem Fußball etc. Aber der Weg ist eigentlich genau richtig. Wenn man es jetzt über die letzten zwei, drei Jahre sieht, du hast äh, international letzte Saison so ein bisschen reingeschnuppert mit der Conference League, hast festgestellt, huh, ja mit der Doppelbelastung hat es auch schon ganz gut funktioniert, äh, wieder eine bessere Platzierung. Also wenn man so sich weiterentwickelt, dann dauert's halt noch ein bisschen, aber wie gesagt, das ist ja absolut okay und das ist eigentlich mehr als man erwarten kann. Von daher würde ich jetzt Top 6 Finish auf jeden Fall mal
3: unterstreichen. Gut, dann äh, Woche 10, wie gesagt, das sind so, also das sagen einige, das ist so der Punkt, wo man an den Anfang, wo man auf der Tabelle aus der Tabelle mal ein bisschen mehr rauslesen kann und äh, dementsprechend machen wir eine kurze Pause und schauen auf die Tabelle nach Woche 10 und besprechen das in Teil 2 bis gleich.
5: Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio
3: 360. Big Show 582 bei Sportradio 360, immer noch ähm, im Fußballteil und immer noch mit Janis Klimburg und Franz Büchner. Ja, und wir reden über die Euphorie. Bei Union Berlin und äh, wie die Woche gelaufen ist. Ja, im Pokal weitergekommen gegen Heidenheim und äh, in, in, am Wochenende klar, äh, ja deutlich gewonnen gegen Dortmund. Nicht ganz so euphorisch. Franz ist man auf Schalke. Ähm, da folgte auf ein 0 zu 3 in der Liga am Freitag gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim nochmal im Pokal ein äh, nicht so knappes 1 zu 5 am Dienstag. Und jetzt muss Frank Kramer gehen, wobei das Gefühl war, seit mehreren Wochen die Frage war, wann muss er gehen und nicht wirklich, ob er gehen muss. Und das ist jetzt natürlich für einen Trainer, der jetzt frisch eingestellt war, ein bisschen, also das ist alles suboptimal gelaufen, ne? Ja,
2: es ist suboptimal gelaufen für Frank Kramer, weil ich glaube, seine Mission ein Stück weit zum Scheitern verurteilt war, einfach. Ja, also er hat dort einen Verein übernommen, der, ja, aufgestiegen ist, logisch. Damit bist du aber natürlich jetzt in der neuen Liga in einer ganz anderen Position. ich glaube auch, dass der Kader nicht unbedingt besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison und das macht es dann von Hause aus schon mal schwierig, da wirklich, sagen wir mal, erfolgreich zu spielen. Ja. und natürlich ist es immer noch Schalke und die Ansprüche sind irgendwie anders, weil man das viele Jahre halt anders gewohnt war und man sich dann, dann Schwierigkeiten hat, sich ein bisschen in Demo zu üben, nur am Ende wollen natürlich auch die Klasse halten. Da stehen sie auf Rang 17, nach zehn Spieltagen mit sechs Punkten. Das sieht teilweise wirklich nicht gut aus, was sie da spielen. Und dann ist es eben so, dass wie so oft der, der, der Trainer die ärmste Sau ist, der ist dann halt der Erste, der irgendwie bezahlen muss, weil es eben am einfachsten ist, dort was auszutauschen, was zu wechseln, gerade mitten in der Saison. Also von, von Anfang an sowieso schwierig, sehr schwierig, und letztendlich dann eben auch nicht erfolgreich, aber beneidenswert ist das in keinem Fall.
3: Ähm, ja, einige sagen dann Janis, Frank Kramer ist dann auch vielleicht zu sehr Frank Kramer für, Sch- für Schalke, jetzt äh, habe ich gerade eben gelesen, äh, Labadia hat den Schalkern abgesagt. Äh, wo, wie geht's weiter mit Schalke?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt, ähm, wer sich da bereitstellt. Ich hatte auch gelesen, äh, Thomas Reis sei ein Kandidat. Ähm, er war ja schon mal ein ähm, Kandidat bei Schalke. Ähm, war ja dann noch bei Bochum, deswegen ging es nicht. Ich glaube, er wäre der richtige Mann. Ähm, ich glaube, mit seiner klaren Ansage ähm, kann er wieder zum Erfolg führen. Ähm, aber für Frank Kammer, den ich selber auch ein Jahr in Bielefeld begleitet habe, tut's mir leid, äh, weil er ein sehr feiner Kerl ist. Aber wie Franz schon gesagt hat, es war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, die Ansprüche sind dann auch einfach zu groß. Ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, habe viele Schalke-Fans in meinen Reihen, genau. Und die hatten mir auch schon gesagt, Klassenerhalt, Janis, nein. Da wollen wir schon mehr, mindestens Platz 11, 12, 13. Und ich glaube, wenn es so schon losgeht, dann wird es schwierig. Auch mit dem Spielstil von Frank Kramer mit den langen Bällen, das hatte denen auch nicht gepasst. Ähm, ja, ist natürlich ein Traditionsverein, aber ein sehr schwieriger Traditionsverein. Und da bin ich jetzt gespannt, ähm, ja, wer das Schiff wieder äh, in die richtige Bahn legen
3: kann. Ja, aber Franz, es ist mir den Traditionsverein hin und her. Die sind und klanglos aus der ersten Liga abgestiegen. Dann finanzielle Probleme hinterher. Dann der Sponsor wegen der Russlandgeschichte. Dann steigen sie wieder auf. Äh, 11, 12, 13 erscheint dann schon, dann funktioniert.
2: Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Wir haben ja eh beim Teil über union schon über Ziele gesprochen, die in dem Fall ja sehr, sehr konservativ formuliert sind, im, im Sinne von, wir wollen auf jeden Fall 40 Punkte und Aufstieg. Und vielleicht würde das ein äh, äh, Klassenhalb, vielleicht würde das einem Aufsteiger der Schalke 04 ja nun mal ist auch ganz kurz zu Gesicht stehen. Also zumindest der Mannschaft selber, ich glaube die Mannschaft selber oder das sportliche Umfeld hat sicherlich auch so formuliert, aber ich rede davon auch, was dann von außen da vielleicht einwirkt und das ist ja bei Schalke das ist ja nichts Neues, aber das ist ja wirklich auch immer ein Faktor, dass da von außen immer sehr sehr viel darauf einprasselt auf diese auf dieses Team. Und das macht halt noch mal eine Spur schwieriger, wenn du immer wieder das auch noch zu hören bekommst, wenn es halt nicht gut läuft. Ja, Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt auch nicht so viel diese Mannschaft beobachten kann, einfach weil ne, am Wochenende häufig andere berufliche Sachen anstehen. Aber die Frage ist halt auch, ob die Mannschaft im Vergleich auch zur Abstiegssaison, wie sie sich präsentiert auf dem Platz oder auch drumherum. Ja, ist das ist das noch eine homogene Einheit? Ziehen die an einem Strang? Ist es halt einfach nur ein Problem, dass qualitativ auf den Platz zu bringen oder nicht. Vielleicht schafft man es dann auch, dass, äh, irgendwelche Fan-Ansprüche nur ein bisschen auszublenden, aber komplett raus kriegst du das nicht, weil du kriegst es um die Ohren gehauen, wann immer es die Gelegenheit gibt und das äh, verschärft halt die Situation noch mal ein bisschen. Dass es ja besser gehen kann, zeigt ja Werder Bremen aktuell eigentlich
3: ganz gut. Ich glaube, Franz, wir sind beide nicht aus dem Ruhrgebiet und haben da keinen Bezug zu und vielleicht können wir es einfach nicht verstehen. Ja, ich glaube auch. Und, da ist, ist das so?
4: Ja, es ist eben sehr besonders im, im Ruhrgebiet. Ich komme aus Essen, also nur ein Katzensprung von Gelsenkirchen entfernt. Ähm, aber es ist eigentlich auch egal, wo im Ruhrgebiet. Der Fußball steht da an erster Stelle. Und wir sind eben auch in gewisser Weise Optimisten und wollen dann immer mehr. Ich als glühender Rot-Weiß-Essen-Fan weiß das wohl besser als kein anderer. Ähm, da haben wir auch ewig lang äh, darum gekämpft, in die dritte Liga zu kommen. Und zack, sind wir in der dritten Liga, wollen wir schon direkt wieder oben mitspielen. Obwohl man eigentlich weiß, dass es schwierig ist, aber das ist ja, das steht auf einer anderen Karte.
3: <lacht> ich habe noch Erinnerungen an Fußballspiele in der alten Hafenstraße. Das war. Ja. Ähm, gut, dann also Schalke das eine. Stuttgart, auch so ein kleines Sorgenkind, Franz, jetzt mit Interimstrainer spielt man sich etwas Frust von der Seele, gewinnt 4 zu 1 gegen den Tabellenletzten der ersten Liga im ähm, äh, in der Meisterschaft und dann 6-0 gegen den Tabellenlisten der zweiten Liga, in dem Fall Bielefeld, im Pokal. Ähm, dürfte zumindest erstmal für bessere Stimmung sorgen, aber für mehr, Franz? Hm.
2: Ja, schwierig, ne? aber es geht aufwärts. Das waren jetzt die ersten zwei Saisonsiege. Ich meine, davor lief es ja relativ bescheiden. Das ist doch schon mal ein Lichtblick, zumindest ergebnistechnisch. Und dann nimmt man ja, was man kriegen kann. Es ist natürlich die Frage, wie kriegt man das fortgesetzt. Ne? Jetzt äh, Dortmund am Wochenende... Die hm. haben auch wieder ein bisschen was gut zu machen. Ja, ja du, schwierig. Ein bisschen besser stehen sie noch da, es sind auch nur zwei Punkte mehr als Schalke aktuell für den VfB. Also acht Punkte aus zehn Spielen, eben jetzt mit diesem ersten Sieg. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich auch nicht genau einschätzen, aber wird, wird, wird weiter schwierig, denke ich, bleiben für, für den VfB.
3: Wenn auf den, wenn man da im Augenblick auf den, auf den Block der etwas abgeschlageneren schauen, Jannis, ja, wenn man das so formulieren will. Also sprich, wenn wir Wolfsburg vielleicht nur halb mit reinnehmen, die, die bei zehn Punkten sind, aber ansonsten die mit einschlägiger Punkt, Punktzahl. Stuttgart, Hertha, Leverkusen, Schalke, Bochum. also ich weiß nicht, Leverkusen würde ich erwarten, dass die da irgendwann mal, irgendwann mal sich aus diesem Sumpf ziehen. Wie sieht's bei den vier anderen aus?
4: Um, ich glaube, Leverkusen, äh, Wolfsburg, Entschuldigung, wird es auch schaffen. Mhm. Ich glaube, die spielen sich auch so langsam ein. Die Taktik von, von Niko Kovac, dieser wuchtige, bullige Fußball, den er auch in Frankfurt gespielt hat, der kommt immer mehr an. Die kommen langsam in Fahrt, glaube ich. Ja, von den anderen Kandidaten, ich glaube, Bochum und Schalke werden es einfach schwierig haben. Die hatte ich auch vor der Saison als als Absteiger getippt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, Hertha wird sich auch noch stabilisieren. Da passen Aufwand und Ertrag einfach noch nicht so zusammen. Aber defensiv wirkt das schon viel besser als in der Vorsaison. Spielerisch haben sie sich auch verbessert. Sie müssen einfach noch diese individuellen... ...dann auch ein bisschen zurückkehrt. Dann werden sie jetzt auch in Zukunft die nächsten Punkte sammeln, da bin ich mir sicher.
3: Gut, äh, wir haben also den zehnten Spieltag rum. Äh, Franz, the, record, the you are what the record says you are. Yeah? Um positive Überraschung oder negative Überraschung für dich nach zehn Tagen in dieser Bundesliga-Saison 2022-23. Einer von 17, die nicht Union heißen, bitte.
2: Ja, dann nehme ich den anderen, der so auf der Hand liegt, den SC Freiburg, einfach, weil das auch eine super sympathische Mannschaft ist, die weiß ich nicht, die hat auch so einen kleinen Platz in meinem Herzen irgendwie schon erobert, einfach aufgrund der Tatsache, dass dort auch viel Jugend eingepflegt wird, dass Christian Streich dort seit Jahren überragende Arbeit leistet und dass das dann irgendwann auch mal belohnt wird, einfach mit erfolgreichem Fußball. So wie es eben aktuell ist, ja, überwiegt ist natürlich, jetzt mal so ein Spiel gegen Bayern vielleicht mal ausgeklammert. Aber auch das ähm, muss man ja nicht unbedingt erwarten, dass ein SC Freiburg da die Bayern her spielt. Aber,
3: Aber muss es ein 0 zu 5 sein?
2: Das muss auch kein 0 zu 5 sein. Nö, das, das nicht. Aber es ist nun mal so gekommen. Das, das, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Das wird man abhaken und nach vorne schauen. Und wie Freiburg auch international in Europa League da überragend performt, das, da kann man auch nur den Hut vorziehen. Deswegen, auch wenn es halt, wenn man auf die Bälle guckt, ein bisschen auf der Hand liegt, nehme ich trotzdem den Sportclub. Janis.
4: Bei mir wäre es, glaube ich, tatsächlich Hoffenheim. Ähm, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut jetzt von den zehn Spieltagen. Ähm, da war ich doch sehr angetan von der Spielweise, sehr offensiv mal wieder. Ähm, Andre Breitenreiter wird sehr unterschätzt, wie ich finde. Ähm, die gucke ich mir schon gerne an. Und jetzt mit 17 Punkten, glaube ich, stehen sie da ganz gut. Ich glaube schon, dass sie, dass sie das auch schaffen können, am Ende unter den ersten Sieben zu landen. Also die Kreisgauer, die die sollte man im Blick haben, auf jeden, auf jeden Fall.
3: Dann am Wochenende das Topspiel in der Liga. Die äh, Borussia aus Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Janis, Mönchengladbach jetzt frisch aus dem Pokal geflogen gegen Eintracht Frankfurt. Beide in der Tabelle natürlich sehr nah beieinander. Äh, Frankfurt fünfter mit 17 Punkten, Gladbach Sechster mit 16. Also auch ein Duell, um mit da oben dran zu bleiben. Wen siehst du im Vorteil?
4: Ja, beide haben noch so Probleme mit der Konstanz. Das sieht man ja, das sagt ja auch die Tabelle dann aus. Aber ich schätze Frankfurt noch ein wenig stabiler ein. Ich habe es ja auch gesehen, als die Union 2-0 besiegt hatten, die einzige Niederlage ja auch für Union ähm, doch, da ist schon eine Menge Wucht, eine Menge Schnelligkeit mit Kolumouani, spielerisch auch verbessert mit Götze, mit Götze, Lindström. Also ich glaube, dass, dass Frankfurt das mit Zweitsein für sich entscheiden wird.
3: Äh, Gladbach zuletzt, in den letzten, also bei, bei Gladbach haben wir ein Unentschieden gegen Bayern, Sieg gegen Leipzig in der Bilanz, äh, Franz, äh, Sieg gegen Köln, dafür Niederlagen gegen Werder und Darmstadt. Wenn wir bei Eintracht reinschauen. Sieg gegen Union Unentschieden gegen Tottenham Niederlage gegen Tottenham Dafür jetzt aber auch Deutlicher Sieg gegen Bayern 04 Wo wo siehst du die beiden irgendwie?
2: Überwiegend positiv würde ich mal sagen Aufgrund der Platzierung natürlich aktuell Es es mangelt halt einfach Das haben wir ja an den Ergebnissen gehört An dieser berühmt-berüchtigten Konstanz Die über die Saison gesehen natürlich jeder möchte und die eben noch nicht so da ist. Also bei, bei Frankfurt war ja dann auch noch eine niederlage gegen Bochum zum Beispiel mit dabei, ähm, worüber man sich natürlich entsprechend ärgern kann. Ähm, ja, also beide sind so, was die, was die Ergebnisse angeht, über die Saison gesehen ein bisschen in, der, in einer ähnlichen Spur unterwegs, auch wenn man das vielleicht bei Frankfurt noch ein bisschen mehr verstehen kann, aufgrund der Champions League, die sie ja spielen. Und Gladbach hat ja da außer dem Pokal, der jetzt, jetzt auch Geschichte ist, nur auf nur auf die Bundesliga konzentrieren kann, ähm, würde man da vielleicht vermuten, dass es bei Gladbach eigentlich ein bisschen besser aussehen müsste. Aber wie gesagt, beide sind so in einer ähnlichen Verfassung, in einer ähnlichen Spur unterwegs. Von daher ist zwar erst der elfte Spieltag, aber wenn du dann so ein Aufeinandertreffen hast, zwischen zwei Mannschaften, die da relativ eng beieinander stehen, das kann natürlich in die eine oder andere Richtung sich schon mal entsprechend entwickeln. Ja, gerade für Gladbach wird es da schon wichtig sein, zu bestehen, nach diesem Pokal aus gegen Zweitligisten. Das sollte gegen sich Zweitligisten. In ne? guten Zweitligisten selbstverständlich. Trotzdem ist das natürlich der Anspruch, den du hast als Bundesligist und ähm, da aufpassen, dass man da nicht deswegen in irgendwas reingerät Richtung, Richtung der Winterpause jetzt in den verbleibenden fünf Spielen. Das glaube ich, wichtig.
3: Janis, was meinst du, wie groß ist der Druck in Dortmund inzwischen äh, nach der Niederlage jetzt gegen, gegen Union? Die Tordifferenz ist negativ. Man könnte also davon ausgehen, also das, wenn man das hochrechnet. Es ist also vielleicht kein Zufall, dass man dann auf Platz 8 ist. Wie, wie, wie groß ist der Bedarf in Dortmund, dass es schnell aufwärts geht?
4: Ja, der Bedarf ist, glaube ich, sehr groß. Also, man muss natürlich aber auch sagen, die, die Tabelle ist sehr eng. Ähm, mit dem Sieg kannst du direkt auch wieder, glaube ich, zumindest zweiter, dritter, vierter werden. Ähm, aber ja, Kersisch hatte nach dem Spiel gesagt, sie stehen nicht da, wo sie stehen wollen. Das ist klar. Platz 8, nicht dachte, was Dortmund will. Aber ich glaube, das darf man jetzt auch nicht zu hoch bewerten, weil, wie gesagt, andere haben auch schon gegen Union verloren oder schlecht ausgesehen, wie wie Bayern, Leipzig. Ähm, Das ist einfach schwierig, gerade auch in Köpenick zu spielen. Ähm, Aber der Bedarf ist riesengroß. Ich glaube, da sind noch einige Mängel vorhanden. Es ist noch nicht so stimmig, noch nicht so intakt alles. Ähm, Ja, die Mentalitätsfrage, wie sie immer gestellt wird bei Dortmund, ähm, die ist eben auch, die schwebt eben auch wieder darüber. Ähm, Ja, ich bin gespannt, was was BVB noch leisten kann in der Saison.
3: Also in der Bundesliga zuletzt, also das 0 zu 2 gegen Berlin, das 2 zu 2 gegen die Bayern, aber halt auch Franz ein 2 zu 3 gegen Köln, 0 zu 3 gegen Leipzig, der Derby-Sieg gegen Schalke, es wirkt so, nichts Halbes, nichts Ganzes. ne?
2: Es ist vor allen Dingen ziemlich wenig Siege dabei in ja. den letzten fünf Spielen. Nur dieser eine, dieses 1 zu 0 gegen Schalke. Ja, also es ist tatsächlich so und wir wissen alle, dass dass Borussia Dortmund eine unfassbar talentierte Mannschaft hat, also darüber glaube ich über die Qualität, die in diesem Kader steckt, da müssen wir uns nicht unterhalten, die ist äh, überragend gut, eben mit diesen vielen, vielen jungen Spielern, die ja da nach wie vor auch eine wichtige Rolle spielen, es ist halt trotzdem immer die Frage, ob das eben damit auch was zu tun hat, weil Klar, du kannst noch so gut sein, noch so talentiert sein, du wirst wahrscheinlich nicht jedes Mal deine Topleistung abrufen können. Zumindest nicht, wenn du, wenn du immer mit diesen, immer mit jungen Spielern hantierst, die natürlich das auch ein bisschen reinwachsen müssen, ja? Wie gesagt, die Qualität ist ja definitiv vorhanden, aber das ist ja ein Problem, das Dortmund schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren mit sich rumschleppt und was sie dann immer so ein bisschen davon abgehalten hat, wirklich ernsthaft dann auch in den letzten Jahren die Bayern mal zu attackieren dass eben diese Ergebnisse immer wieder da sind. Dass man es vielleicht einfach zu schön spielen will, dass man die Stringenz vermissen lässt im Spiel nach vorn teilweise, dass eben zu verspielt angeht. Marz Hummels hat sich ja auch in die Richtung jetzt mehrfach geäußert. Vielleicht muss man dann auch auf einen erfahrenen Spieler in der so einer Situation dann auch nochmal ein bisschen mehr hören, was zu so den Rest des Teams angeht, um so ein bisschen diese berühmte Konstanz dann auch zu finden, über die Saison gesehen. Ich will es den jungen Spielern gar nicht zum Vorwurf machen, aber es, es wirkt eben für mich über die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen so, dass ähm, da vielleicht der eine andere, andere noch ein bisschen zu verspielt ist und deswegen man den hohen Zielen ein Stück weit hinterherhängt.
3: Sehe ich das richtig. Dortmund hat fünf Siege, vier davon eins zu null. Ähm, ja, okay, gut. Dann. Äh, der Producer würde natürlich jeden, der hier in der Big Show auftritt, einen Ballon d'or. Äh, übergeben, aber äh, so funktioniert das in der echten Welt nicht. Äh, jetzt Franz gewinnt Karim Benzema den Ballon d'Or vor äh, Sadio Manet und Kevin De Bruyne. Ähm, kannst du mit der Wahl leben?
2: Das ist mal was anderes. ne? Also ich finde es gar nicht so, so verkehrt und in gewisser Weise hat Benzema ja, gezeigt, dass er jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Querelen, die außerhalb des Platzes stattgefunden haben, aber dass er als Fußballer natürlich schon was drauf hat, ja, der ist jetzt lange genug dabei und in gewisser Weise könnte man sich natürlich fragen, warum Benzema, warum dann nicht Lewandowski vorher, ja, es kommt manchmal so ein bisschen natürlich auch auf die auf die auf das Timing an und das hatte Benzema dann jetzt offensichtlich Ich finde es okay, ich kann da jetzt gar nicht so viel Negatives zu sagen, er hat letzte Saison wirklich überragend performt, ob nur in der Liga, ob in der Champions League vor allen Dingen, also ich meine, wer 15 Tore in zwölf Champions League Spielen erzielt, der hat glaube ich eine Menge richtig gemacht, der kann was, definitiv und wie gesagt, ich finde es dann auch okay, wenn es dann mal ein anderer wird. Jannis,
3: Meinung dazu?
4: Ja, gehe ich absolut mit. Also Benzema hat über Jahre jetzt konstant Leistungen gezeigt. Ähm, eigentlich immer seine 15-plus-Tore geschossen ähm, in der La Liga. Also ich glaube, ähm, die Wahl wurde da schon zurecht getroffen.
3: Bei den Frauen gewinnt Alexa Putellas vor Beth Mead und Sam Kerr. Und vielleicht das einzige große Fragezeichen war, wieso Yannis Manchester City äh, Team des Jahres ist es vor Real Madrid. Aber gut, irgendein Fragezeichen gibt es ja immer.
4: Ja, das stimmt. Da habe ich auch ein bisschen die Augen gerieben, ähm, warum das der Fall war. Ähm, wie Toni Kroos es ja auch getwittert hatte, glaube ich, äh, die drittbeste Mannschaft. Ähm, ja, sehe ich ein bisschen anders. Es hätte an Real Madrid gehen sollen. Aber naja, ähm, manchmal gibt es dann eben immer was zum Diskutieren.
3: Gut, dann äh, stellt sich bei uns, also Franz bleibt gleich in der Leitung äh, für NFL, äh, da gibt es auch einiges zu besprechen, aber wir verabschieden uns von Jannis. Was steht am Wochenende an, wo, äh, wo wirst du dich rumtreiben?
4: Ähm, am Samstag darf ich zu Dynamo Dresden gegen Saarbrücken ein bisschen Drittliga-Luft schnuppern und ähm, am Sonntag ja, werde ich dann in der Redaktion vor dem Fernseher mir ja, den Klassiker vfl Wochen gegen Union angucken. Das Ding. sind so die Pläne.
3: Den Klassiker. Dann wünschen wir viel Spaß dabei. Wir bedanken uns ähm, äh, bei dir. Wir bedanken uns also bei Janis Grimmbuch vom Kicker, dass er sich die Zeit genommen hat. Kurze Pause und dann geht es ja weiter mit NFL Football in der Big Show 582. Bis gleich.
6: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 582 bei Sportradio 360. Ähm, ja, Wir sind angekommen bei der NFL und äh, bei dem Thema, das wir angehen wollen, da ziehen wir auch den äh, Kollegen Christian Schimmel früh aus dem Bett. Hallo Christian. Ich
7: weiß gar nicht, was das für eine
3: Aussage ist. <lacht> Du bist Student, guten es ist vor zwölf, ja? Guten Tag. Ja. Ein, ein Wunderschön. Ein ähm, ja, Wunderschön, immer. Äh, es ist, äh, Franz, also wir haben Dienstag die Sofa-Quarterbacks aufgenommen und du kennst das wahrscheinlich von den letzten Jahren, die Sofa-Quarterbacks aufnehmen, kaum haben wir die Aufnahme beendet passiert irgendwas. Wir haben also am, am Dienstag, haben wir schon ein bisschen auf den Herrn Snyder drauf gekloppt müssen wir sagen, Ja, also da da wurde schon der eine oder andere Hammer rausgeholt, weil der ja anscheinend Daten sammelt, um irgendwie Drecke und irgendwie für NFL-Leute so, wir hatten da Dreck am Stecken, was kann man nutzen? Kaum haben wir die Aufnahme beendet, kommt Colts Owner Jim Ursay aus diesem Owners Meeting ähm, ja, bewegt sich nonchalant vor eine Kamera und sagt da rein, ja, also, da ist Material da, dass wir den Dan Snyder als Ona von den, böses Wort mit R übrigens, nicht Commanders, ähm, quasi rausschmeißen können. Und äh, als dann, dann gefragt wurde, na ja, er braucht aber schon 24 von 32 Stimmen, meinte er dann, ja, ich glaube, die kriegen wir zusammen. So, wie sehr muss jetzt der Baum in, der Baum in Washington brennen, äh, Franz? <lacht>
2: brennt vielleicht noch nicht genug. Also ich meine, Ben Snyder ist ja seit Jahren im, im, im Fadenkreuz zumindest schon mal kritischer Berichterstattung oder zumindest kritischer äh, Ansichten von außen, vollkommen zu Recht ja auch. Du hast ja gerade schon zumindest einen Teil mal dargelegt, ähm, wenn da Daten gesammelt werden. Es geht natürlich da auch um sexuelle Belästigung. Es geht um Schwierigkeiten mit mit den Finanzen etc. Dazu ist, ist Snyder scheinbar nicht interessiert, in irgendeiner Form mit dem Rest der Liga zusammenzuarbeiten, weil er auch bei entsprechenden Meetings, aus dem ein Jim Ersy dann rauspurzelt, gar nicht mehr dabei ist. Ja, so also er tut ja auch alles dafür, dass er tatsächlich dann auch entsprechend dort rausgeschmissen wird. Also ich glaube schon, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, denn es sind ja nicht nur Jerry Joneses dort mit dabei in der, in der Owner-Gemeinschaft, sondern halt scheinbar auch eine Menge andere, die Herrn Snyder richtigerweise kritisch sehen. Und von daher glaube ich, könnte es da tatsächlich demnächst mal ein Beben geben, etwas, das von von vielen ja schon seit Jahren eigentlich gefordert wird. Und dass dann jetzt so langsam die Mühlen, die sehr, sehr langsam malen, aber dann doch in, in Schwung zu kommen scheint. Denn dass sich dort einer hinstellt, in dem Fall jetzt Jim Erste, und das öffentlich mal äußert tatsächlich, auch aus Sicht der anderen Owner, das ist dann doch mal ein neuer Schritt. Den hatten wir so noch nicht. Da hält man sich ja sonst dann doch immer sehr gern zurück. Aber das ist schon mal ein klarer Fingerzeig. Und vielleicht tatsächlich erstmal gemeint als letzter Warnschuss. Ich weiß nur nicht genau, wie schnell man erwartet, dass sich da was, was verändert. Weil auch da müsstest du jetzt erstmal wieder ein paar Wochen, Monate eigentlich warten und dann ist das vielleicht auch schon wieder vergessen. Also im Prinzip ist da längst Handlungsbedarf.
3: Die Geschichte von den Snyder als Owner, Christian, war am Anfang schon, also ist durchgehend eigentlich sportlich eine schwierige. Äh, da, da, waren ja, also da waren ja viele Schläge ins Wasser dabei. Äh, auch wenn zwischendurch ganz passable Coaches da waren, die inzwischen wo anderen, woanders ihre Karrieren machen seit ein paar Jahren kommt dann halt der ganze Schmue neben dem Platz dazu, irgendwie ähm, gerade weil die NFL so bedacht ist auf Image, fragt man sich ja schon, wann wird dann in Reißleine gezogen, wie es ja zum Beispiel in anderen Ligen auch der Fall ist, äh, wo ohne ja quasi endlich, entweder freundlich gebeten wurden, oder halt auch einfach mit dem Holzhammer zum Verkaufen gezwungen wurden.
7: Naja, also der NFL geht halt vor allen Dingen ums Geld, ne? sollte man bei allem vor allem letztlich nicht vergessen. Das ist, glaube ich, schon immer noch die. Und, äh, natürlich ist es...
3: Ja, aber, aber nichts, was die Commanders machen im Augenblick, glaube ich, sorgt dafür, dass... Also, sag mal so, wenn sich, wenn sich da was ändert, dass dann die Geldquelle bei der NFL schlechter wird. Das ist, also, für mich kann es ja. da nur aufwärts gehen.
7: Davon, davon ist auszugehen, aber es ist halt immer ein komplizierter Prozess, halt quasi einen Owner rauszudrängen. Das, das macht man ja nicht gerne, weil man sich ja anders als gewisse andere liegen als, als, als Gemeinschaft auch ein Stück weit ähm, be- begleit, äh, begreift, ähm, äh, dass da f- wahrlich genügend vorgefallen ist, um den aus moralisch-ethischen Gründen vorher schon zu einem Verkauf zu, zu zwingen, ähm, das, das steht ja völlig außer Frage. Ähm, aber wie hat das jemand wirklich vor einem halben Jahr schon so schön gesagt, so, oha, wenn es jetzt wirklich ums Geld geht, und bei ihm ist ja nochmal die Stufe drüber, Es ist ja, die eine Nummer ist ja das mit dem Geld, die andere Nummer ist ja das, was Franz am Anfang gesagt hat, dass er einfach Privatdetektive wohl ähm, ja in Anspruch genommen hat, um möglichst viel Dreck über bestimmte andere Owner und Roger Godell zu finden. Und ähm, Unabhängig davon, wie nervös der eine oder andere da, da sein wird, ähm, ist das natürlich ein, ein, ein Vertrauensbruch erster Güte, was halt auch nochmal über eine persönliche Äußerung, über irgendwas hinausgeht. Sondern das ist Hallo, ich versuche euch aktiv zu schaden. Und ähm, dass Earth Day dann, dann damit rauskommt, ähm, gab ja auch so, so überhaupt keine scharfe Antwort aus Washington. Man hat ja, ähm, ja sehr schnell reagiert. Also das Ding hat auf jeden Fall Potenzial in den nächsten Wochen. Als, als äh, sportlicher Unfallgucker Nikola sind wir da mit Sicherheit in der ersten Reihe.
3: Aber, aber hallo, äh, da, da, da sind wir ganz vorne mit dabei. Äh, ja die die äh, eine also die Reaktion war dann bei irgendeinem der NFL Reporter eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der der des Washingtoner Football Teams der Commanders es geht mir immer nicht so wirklich über die Zunge aber egal ähm, der Commander sie dann meinte ja es ist bedauerlich dass äh, dass der Herr Earthsay so auf äh, Fake News ähm, äh, äh, Reinfeld oder oder Wrong News und äh, es würde sich zeigen, dass an dem alles nichts dran ist und dass die Commanders doch sich so verbessert haben, Franz, die letzten zwei Jahre, dass äh, dass das sowieso unfair ist, dass man sich so äußert. Es ist, äh, man, man, es kommt einem die Tränen.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, um ehrlich zu sein. Also wo verbessert? In welcher Hinsicht? War, wird das also sportlich nicht und das andere ja scheinbar auch nicht. Also wenn man das dazu halt so hört. Glaube ich, kann man sich darauf einstellen, dass wenn es dann wirklich jetzt zum Clash kommt, dass das aber nicht Ruckzuck über die Bühne geht. Da, das wird das wird in die Länge gezogen und ähm, ja, das w- würde uns zumindest ein bisschen was geben, worüber man immer wieder sprechen kann. Glaube ich, ist der Liga aber nicht so recht, weil da schwelt ja nun einiges seit einiger Zeit und auch seit der off noch mal ein bisschen mehr. Und jetzt kommt das noch mit dazu und so weiter und so weiter. Also das äh, sind diverse Nebenschauplätze jetzt abseits des großen Spektakels auf dem Spielfeld Woche zu Woche, dass der NFL nicht passen kann. Ja, also es, es ist mal wieder, muss man sagen, leider Gottes eine Situation, die jetzt vielleicht nicht überraschend ist in der Richtung, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ob nun aus Sicht der Washington Commanders positiv oder nicht, aber ne, hey, das äh, glaube ich, wird uns noch eine Weile begleiten.
3: Ich würde ja sich der NFL sagen, Freundchen, wir sitzen hier auf einem kompletten Untersuchungsbericht, der möchte den Weg nicht an die, an die Öffentlichkeit finden. Aber ähm, gut. Die Commanders zwei und vier, letzter in ihrer Division, jetzt erstmal die nächsten Wochen. Mick Backup-Quarterback ist unterwegs, weil Carson Wentz am Daumen verletzt ist. Taylor Heineke soll erstmal übernehmen. Ich fürchte, sportlich werden wir uns auch nur bedingt über die Commanders unterhalten in der nächsten Woche. Heute Nacht äh, das Thursday-Night-Game Arizona gegen New Orleans, Christian. Die letzten zwei Thursday-Night-Games waren also hart und zäh, umschreibt vielleicht nicht die Kost, die da uns geboten wurde. Äh, Wird es wird's heute Nacht besser?
7: Ja, weil mit den Saints das Action garantiert. Also das, das das wird auf jeden Fall unterhaltsamer werden. Ich glaube, da da können wir, können wir relativ sicher sein. Und beide Mannschaften sind halt auch schon ziemlich unter Druck, muss man tatsächlich sagen. Ähm, die Saints, die nicht wie ein, wie ein 2 und 4 team insgesamt aussehen, die ein paar Spiele extrem dämlich verloren haben, ähm, gegen die Bengals sich die noch ja, eine, eine Führung aus der Hand haben nehmen lassen. Cardinals genauso 2 und 4 das ist mit Sicherheit auch eine Mannschaft, wo viel auch auf den Headcoach geschaut werden wird, die immer gefühlt relativ lange Anlaufzeit brauchen, aber auch gegen die Eagles, der immerhin sehr, sehr lange mitgehalten haben und das Spiel hätten auch gewinnen können. Also ich glaube schon, dass das interessant und, und eine gute Nummer wird. Man muss dann halt tatsächlich sehen, wie die Quarterback-Situation bei, bei den Saints ist, wobei ich jetzt nicht fand, dass Thornton das so einen schlechten Job gemacht hat insgesamt. Der, der bringt ja natürlich andere, andere Qualitäten, aber auch Schwächen als als James Winston. Also, das, das sollte schon unterhaltsam werden. Ich habe allerdings kein Gefühl, in welche Richtung das gehen wird.
3: Hast du ein Gefühl, Franz?
2: <lacht> Nicht so wirklich. Ich hatte aber aber Arizona machst du ihn für
3: beide, weil also 3 und 4 rettest du noch vielleicht die Saison, 2 und 5 wird schwierig.
2: Definitiv. Ähm, Arizona finde ich schwierig zu beurteilen. Ich hatte sie jetzt gegen Seattle, da waren sie wirklich grottenschlecht, gerade in der Offensive. Ähm, da war einfach gar nichts geboten. Jetzt bekommen sie... Die Andrew Hopkins zurück, jetzt haben sie Robbie Anderson geholt, nach, nach dessen Ausfall da in Carolina. weiß nicht genau, was mit Marquise Brown ist. Der ist zumindest gegen Seattle dann spät verletzt im Spielfeld gegangen, ob, ob der einsatzfähig ist. Aber dass zumindest da zwei neue da sind, jetzt für diese Saison, ich glaube, das hilft ungemein. Weil es war einfach offensiv überhaupt überhaupt nichts los bei Arizona und das müssen die in den Schwung, in Schwung bekommen. So schwierig dieser Auftakt, des Schedule jetzt auch war für sie mit Chiefs, mit Rams, mit Eagles. 2 und 4 ist eine unangenehme Situation und äh, klar, das muss dann besser werden, wenn man es noch irgendwie schaffen möchte.
3: Vor allen Dingen ein paar Free Plays gegen Las Vegas davon, entfernt eins zu fünf zu sein. Ne? Also, ja, ähm, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Dann, äh, um 19 Uhr äh, wird sich Kollege Schimmel äh, so entnehme ich einer Liste, die ich auf Twitter gefunden habe, um das äh, AFC South-Topspiel Titans gegen Colts äh, kümmern. Ähm, Stichwort Katastrophentourismus, auch da Potenzial ist da.
7: Ja, ich möchte ich möchte beide Fanbases eigentlich vergrauen, bevor ich auch nur einen Ton zu dem Spiel am Sonntag gesagt habe. Aber du schaust dir die Bilanzen an und du fragst dich, wie? Ja. Bei bei den Colts würde ich sagen, dass sie sich defensiv definitiv stabilisiert haben. Und da ist ja auch viel Talent mit mit Buckner, auch mit dem Defensive Backfield in der Leitung. Man muss jetzt abwarten, ob ob Shaquille Leonard spielt, der für mich einer der besten Linebacker der der NFL ist. Da ist schon was da. Und man muss ja auch sagen, auch offensivtechnisch ist ist die Frage, sagt das mehr über Jacksonville aus oder über, über, über die Colts? War ja jetzt auch die, die Partie am letzten Wochenende nicht schlecht. Da ist ja schon einiges passiert. Naja,
3: also aber die ersten, weiß, zwei Quar- die, ersten zwei Quar- die ersten zwei Quarter schon ein bisschen dreckig ausgesehen. Und wenn man dann ja. überlegt, dass sie irgendwie von den letzten, was war was haben wir? Wir haben Woche sieben, das heißt die letzten sieben Spieler haben sie drei gegen Jacksonville bestritten und haben da zehn halbzeit und haben da zehn Quarter von zwölf richtig eklig ausgesehen, vor allem schon.
7: Ja. Ja, und das, das, obwohl die Calls für mich halt ein, ein erklärtes Dark Horse waren. Ähm, und bei den Titans ist es halt tatsächlich so, ähm, ich glaube, das ist so ein. Ich will Mike Rabel nicht Unrecht tun. Ich meine, die, die waren letztes Jahr der Baron Seed, da musst du, also ich, das ist eine Mannschaft, die selten so ausreißt, dass Spiele im, im Negativen drin hat. Ähm, drei Spiele in Serie gewonnen, zugegebenermaßen. Mit zwei gegen die Raiders, mit sieben gegen die Colts, das Hinspiel bei den Colts, und mit vier gegen die, gegen die Commanders. Ähm, letzte Woche dann eben die die, die by week ähm, Das ist jetzt auch nicht zwingend überzeugend. Gut, es sind schon andere Mannschaften von den Bills verprügelt worden. Das Spiel gegen die Giants hätte man vermutlich gewinnen müssen und dann bist du vielleicht sogar sogar 4-1. Also ähm, die Sp- Der Zyniker würde sagen, die spielen ihren Stiefel runter. Ähm, die Defense ist auf einem sehr ordentlichen Niveau. Für mich ist das eine komplett offene Angelegenheit und das macht den Reiz des Spiels halt aus. Also ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Ähm, ich gehe davon aus, je nachdem, wie die Verletzungssituation von Jonathan Taylor ist, der jetzt auch mehrfach ausgefallen ist, dass das Indy den Ball wieder stark auf den Boden bewegen wird, Das Tennessee das macht, wissen wir auch. Das heißt, für alle Leute, die, die Termine im Anschluss haben, die sollten vielleicht zu dem Spiel dann gehen. Ähm, aber für mich eine komplett offene Nummer. Aber der Punkt ist halt, wenn du, wenn du, wenn du das Spiel gewinnst, dann sieht es Richtung Playoffs schon mal gut aus, weil dann bist du auf jeden Fall schon mal zwei Spiele über 500.
3: Und äh, würdest dann und führst dann in deiner Division, weil äh, ja Jacksonville bei 2 und 4 ist im Augenblick und äh, Houston bei 1, 3 und 1. Also,
7: der der ja. Jacksonville Honeymoon ist auch irgendwie relativ schnell wieder abgekühlt. ne? Also... Ähm, es gab dann noch diese eine sehr gute Halbzeit gegen die, gegen die Eagles. Ich glaube, Franz hatte das Spiel auch gemacht, wenn mich alles täuscht. Das stimmt, ja. In diesem, in diesem mittelmäßigen, mittel, mittelmäßigen Monsum. Und dann sind sie da in der zweiten Halbzeit abgestürzt abge, und danach ging auch nicht mehr so wahnsinnig viel.
3: Ja, deshalb betrachte ich auch dieses London-Spiel. Jeffersonville gegen Denver ein bisschen mit Sorge, weil, sagen wir so, wenn wir den alten Spruch aufwärmen, the trend is your friend... Dann muss ich sagen, also in dem Fall, Franz, the trend is not your friend, bei beiden, ne?
2: Das ist wohl richtig, ja. Jetzt äh, Jackson, wir spielen es gegen die Giants, die, da ist der Trend ein großer Friend. Und,
3: und Denver könnte, gegen die Jets, also die New York-Parade mm-hmm. quasi vor dem äh, vor dem London-Spiel.
2: Ja, und dann könnte sich das entsprechend dann fortsetzen, dieser Trend. Also <lacht> könnte, könnte unterhaltsam werden am 30. Oktober, in welche Richtung auch immer. Aber das, ja.
3: Es ist wenigstens Es ist wenigstens um 2:30 Uhr Nachmittags, und nicht um 2:30 Uhr Nachts. Das macht schon <lacht> mal einen Riesenunterschied. Unterschied. Ähm, ja, Franz, äh, der Liste entnehme ich. Du darfst dich um ein Super Bowl Rematch äh, kümmern äh, mit zwei Teams. Ja, die Niners haben jetzt gegen äh, gegen Fal- gegen die Falcons verloren. Die Chiefs gegen die Bills. Äh, ja, ähm, also die Chiefs in ihrer Division. Vorne die Niners in diesem Pulk drin, was war das vor dem Spiel?
2: Ich erwarte, ich erwarte eigentlich, dass die Chiefs dich nicht weiter beeindruckt zeigen von der Niederlage gegen Buffalo. Ich meine, das kann passieren in so einer Saison gegen das wahrscheinlich den stärksten Konkurrenten aus der eigenen Conference, dass man da vielleicht mal knapp verliert. Okay, sie hatten jetzt halt dieses hochnotpeinliche 20, äh, 17, 20 gegen Kikos noch zwischendrin. Aber insgesamt wirkt das ja durchaus gut, was sie da spielen. Teilweise auch ein bisschen knapp, wie gegen die Raiders da letztens. Das hatte ich auch auch gesehen in ausführlicher Länge. War aber sehr unterhaltsam. Und man findet da eben Wege zu gewinnen. Was ich bei San Francisco nicht verstehe anhand der Ergebnisse ist, die Ergebnisse. Also man verliert <lacht> gegen Chicago, man verliert gegen Denver und jetzt gegen Atlanta. Das ergibt sich mir noch nicht so ganz. Die, das sind drei Powerhouses, noch. ja? Ja, ich weiß deswegen nicht so richtig was wirklich, was ich davon halten soll von von diesem Team jetzt mal ganz abgesehen von einer lands verletzung Aber ich meine, dafür hat man ja dann diese, den dann doch am Ende glücklichen Umstand, dass Garoppolo geblieben ist über irgendwelche Ecken. Also das ist das ist schon interessant, aber das ist vor allen Dingen, glaube ich, für die 49ers ein wichtiges Spiel, um zu zeigen, ob das die Qualität durchaus da ist. Ja, und in dieser Division die sich jetzt halt so gestaltet, wie sie sich gestaltet, dass da eben kein Team über 500 ist, ist jeder Sieg, glaube ich, eine Menge wert in Richtung Playoffs. Und das kann man jetzt schon so sagen. Also das ist in der Beziehung sehr interessant zu beobachten, wie jetzt beide Mannschaften da reagieren nach dieser Niederlage zuletzt. Wobei ich eben erwarte, dass die Chiefs sich weiter tangiert, dass man dagegen die Bills jetzt mal verloren hat. Wenn sie sie am Ende dann in den Playoffs wieder raushauen, dann werden sie sagen, uns doch egal, was da in Woche sechs passiert ist. Und ob die 49ers ähm, irgendwann schaffen, ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen in ihre Saison.
3: Aber man muss dazu sagen, im Augenblick wäre halt das Duell in Buffalo, äh, Mitte bis Ende Januar. Also ich meine, in Kansas City wird es auch kalt, aber Buffalo halt. ne? Hm?
2: Ja, ja, gut. Schauen wir, schauen wir drauf, wie sich entwickelt.
3: Gut. Ähm, wir haben schon gesagt, wo ihr beiden zu hören seid am Wochenende. Franz, äh, mir, mir dünkt, das wird nicht das Einzige sein.
2: Ich mache äh, Freitagabend nochmal einen Trip nach Straubing zum Eishockey. Da ist dann Red Bull München zu Gast. Das äh, ist immer eigentlich ganz unterhaltsam, wenn die zwei aufeinandertreffen. Am Samstag mache ich mal frei. Dann, ja, wie du schon gesagt hast, am Sonntagabend dann eben äh, Chiefs vor den Diners im
3: Rahmen der Endzone beide der Christian, wir müssen irgendwann mal nach Straubing. Wer Kirchdorf mitnimmt, der kann auch Straubing
7: mitnehmen, sage ich mal. Ähm. Ähm, ansonsten ansonsten hätte ich ja noch auf den offenen auf Trip vielleicht nach Rostock äh, gehofft mit dir, weil das von dir aus deutlich näher ist. Aber die, die Griffins haben ja eher unten rum in der zweiten Liga gespielt letztes Jahr.
3: Also von mir in Ach, Hamburg, ja. von mir auf Malta ist Rostock ein bisschen weit. Aber ja, ja, das ja, ist okay irgendwie Rostock,
7: Rostock ja mein, mein All-Time-Favorite, weil die höchste zweiten Niederlage, ich weiß gar nicht, ob es die höchste zweiten Niederlage der Geschichte der zweiten Liga war, die sich die Tuster mal geholt hat mit neun Stück. Ähm, aber definitiv so eine der bittersten Momente, die man in der Sportkneipe im Rheinland verbringen konnte, wenn man sich das Spiel damals angesehen hat. Daher, ja, irgendwann nochmal nach Rostock.
3: Ein Gefühl, das Franz Büchner als äh, union nicht kennt, aber das haben wir ja ausführlich im ersten Teil besprochen. Ich danke euch beiden dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hier geht's eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 582.
4: Guten Morgen, Matthias Heg zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
3: Show 582 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und Motorsport. Das heißt, wieder unsere Expertenrunde am Start. Zum einen Stefan de Bois, Heinrich, hallo de Bois.
5: Ja, ich grüße euch.
3: Und Eddie Mielke ist auch am Start von äh, Wann? Hallo Eddie.
5: Ja, schöne Grüße auch von mir in
3: die Runde. Ja, die die MotoGP Saison geht quasi in ihr Finale letzte Woche letztes Wochenende das Rennen auf Phillip Island in Australien. Nächstes Wochenende wird dann in äh, Sepang gefahren in Malaysia und äh, ja, wir schauen auf die Tabelle Eddie. und wir sehen Banjar hat Quartararo jetzt überholt, weil Banyar 16 Punkte in Australien geholt hat und Quartararo, der am Anfang der Saison so konstant ist, jetzt fast schon konstant Nuller schreibt, ne?
5: Ja, so sieht das wohl aus und äh, man muss da ganz klar sagen, das Momentum ist definitiv auf der Seite von Francesco Bagnaia das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Er hat in den letzten acht Rennen 152 Punkte geholt, Fabio Quattararo nur 47. Also das zeigt schon deutlich, wo die Reise hingeht. Und äh, der Italiener spielt natürlich auch in die Karten, dass das äh, überwiegend Ducati-Strecken jetzt waren. Ähm, das wird sich am Wochenende in Sepang nicht unbedingt ändern. Auch der Sepang-Circuit, auf dem ja das letzte Mal Corona-bedingt 2019 gefahren worden ist, hat zwei fast ein Kilometer lange Geraden. Ähm, ja, ja, und, und, Tribüne, ne? ja genau. und dann auch die Übermacht. Ja, genau. Dann auch äh, die Übermacht, acht Ducatis am Start, nur vier Yamas, äh, von denen die anderen drei außer Fabio Quattararo gar nicht klarkommen. Äh, ich würde mal sagen, ganz klar Vorteil Pecco Banja.
3: Ja, und äh, dann, dann wäre die Dominanz der Ducatis, äh, Stefan, dann auch quasi mit einem Pokal äh, für 2022 äh, belohnt worden. Äh, es gibt Szenarien, wie er jetzt schon an diesem Wochenende Weltmeister werden kann, glaubst du dran?
8: Ähm, durchaus möglich, denn in der Tat, äh, wir haben schon gesagt, äh, Fahrer des Jahres für uns, egal ob es nun Peco tatsächlich schafft, und der hat eine fabelhafte Saison, hat jetzt vor allem gegenüber dem letzten Jahr, wo er ja in der zweiten Saisonhälfte 21 auch stark war, aber eben vorher ein bisschen gepatzt hat, hat in diesem Jahr wirklich Reife gezeigt, ist ruhiger geworden und Ducati hat es verdient. Also ich meine, was die technisch in den letzten Jahren alles eingebracht haben, was man da alles probiert hat, dass sie jetzt tatsächlich ihre Armada von acht Maschinen haben. Du kriegst sehr viel mehr Daten, du kannst noch besser weiterentwickeln und nahezu alle dieser Fahrer sind, sind Podiums- oder sogar siegfähig. Also die hätten es verdient. Der letzte Konstrukteurstitel ist ja schon, äh, haben sie im letzten Jahr ja geholt, aber der letzte Fahrertitel. Und darum geht es natürlich, ähnlich wie in der Formel 1, natürlich auch in der MotoGP. Du willst den Fahrer-WM-Titel holen. Und äh, Francesco könnte es schaffen. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass es das möglich ist, denn Quateraro fährt permanent über dem Limit der Yamaha, muss er ja auch. Deswegen auch die vielen Nuller weil es einfach gar nicht anders geht. Die einzige Chance tatsächlich ist er vor allem dann im Pulk ähm, mit, mit dem, dem entsprechenden Reifendruck und mit der Aerodynamik der Yamaha, da hat er Turbulenzen, da kriegt er Schwierigkeiten, die Temperaturen in den Vorderrädern gehen immer wieder hoch bei ihm. Also er muss dann mehr fahren, als eigentlich tatsächlich physikalisch möglich ist und ähm, das weiß Eddie genauso gut wie ich, das geht halt äh, nicht immer gut, das ist völlig klar. Die erste Sorgenhälfte hatte sich äh, Ducati noch nicht so ganz sortiert. Da hatten sie auch eine Menge neue, viele neue Entwicklungen, bei denen sie erst mal sehen mussten, wie funktionieren die genau. Aber jetzt sind sie natürlich in, in im richtigen Fluss und haben's drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Sepang es schon schon funktioniert. Für die Fans und auch für für uns würde ich mir natürlich wünschen, dass wir dann bis Valencia warten müssen, um den Meister
5: zu krönen. Ja, auf der anderen Seite glaube, glaube, ich, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind, dass wir
9: bis Valencia warten müssen.
5: Fabio Quattararo im Gegensatz zu Philipp Island fährt er sehr, sehr gerne in Sepang, sagt über die 5,5 Kilometer lange Strecke, auf der der motogp ja auch das letzte Mal 2019 gefahren ist. Äh, das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Ja, und von daher äh, können ich mir schon denken, dass Fabio Quartarro es schafft, es offen zu halten. Äh, Ob er da sehr erfolgreich sein wird, werden wir da mal abwarten. Ich habe es betont, die beiden langen Raden kommen der Ducati Amada entgegen. Ja, und Pecco, Stefan hat völlig recht, ist gereift. Und bei Ducati wird man natürlich jetzt auch das Thema Team Order in Erwägung ziehen. Äh, Denn der letzte Fahrertitel für Ducati, das ist schon eine Weile her, 2007, Casey Stoner. Also das ist ein bisschen was. Dazu noch die italienischen Farben. Valentino Rossi war der letzte MotoGP Weltmeister aus Italien 2009. Also da kommt schon einiges an Statistikmaterial zusammen und Pecco Bagnaglia, schauen wir mal. Klar, er ist auch unter Druck. Das wollen wir auch nicht vergessen und Fehler passieren in der MotoGP. Schnell, Fakt ist, ich freue mich auf Sepang und dann werden wir sehen, wo wir dran sind. Vielleicht
8: sollte man da noch mal ganz kurz auch noch anschließen, dass wir eine fantastische MotoGP-Saison tatsächlich sehen. Natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass Marc Marquez ähm, seit zweieinhalb Jahren jetzt mit diesen Verletzungen sich rumschlägt, aber so eindrucksvoll
3: gefahren ist. Nach der genau, sein
8: so erstes Podest. Äh, und die Horror-Serie für Honda ist damit zu Ende gegangen. 16 Grand Prix ohne Podium, aber klar ist, sie brauchen den Marc. Ohne Markmarke, Marke, es geht einfach nicht. Schön fand ich auch in Philipp Island noch den Sieg von Suzuki, denn wir wissen, wie viel die dem Motorsport geboten haben. In der MotoGP, in der Langstreckenweltmeisterschaft, dass die sich jetzt zurückziehen. Das ist ein schönes Abschiedsgeschenk, finde ich. Damit war nicht zu rechnen. Und der Alex Rins ist äh, gerade auf dieser fantastischen, wunderschönen Philipp Island-Rennstrecke ein grandioses Rennen gefahren. Also das war das i tüpfelchen Jetzt haben wir sieben verschiedene Saisonsiege in diesem Jahr. Es ist eine tolle Saison.
3: Äh, War war das eine andere Serie oder war es die MotoGP, wo da ein Känguru über die die Strecke gehüpft ist?
5: Ähm Nein, nein, das war in der MotoGP bei mehreren Fahrern der Fall. Aleix Espagaro zum Beispiel Ähm, da war ein Känguru auf der Strecke. Das sind aber Sachen, die auf Philipp Island immer wieder mal passieren. (lacht) Auch die Möwen in Down Under in Australien äh, haben ja häufiger schon mal für Kollisionen gesorgt mit MotoGP-Motoren. Ich erinnere mich da an Andrea Iannone zum Beispiel vor ein paar Jahren. Äh, Die sind einfach ein bisschen größer als so eine europäische Möwe. Und äh, wenn die dann da einschlagen in so einen MotoGP-Motor, dann ist für alle Beteiligten immer äh, doch ganz schön was los. Also das gehört bei äh, dem Rennen auf Philipp Island einfach dazu.
3: Okay, gut. Also Phillip Island bei Melbourne. Aber man hat jetzt gesagt, The Voice, man will da weiterfahren, ne?
8: Ja, unbedingt. Ich finde das auch dringend notwendig. Es ist eine solche Traditionsrennstrecke mit einem unglaublichen Schnitt, einem tollen Fluss, die ja von bergauf, bergab Passagen ähm, einfach da auch zeigt, es ist eben keine Rennstrecke, die am, am Computer äh, konstruiert worden ist, sondern sie bettet sich da an die Landschaft ein. Es ist eine fantastische Stelle, es ist eine große Begeisterung bei den Fans und die muss äh, in der MotoGP bleiben. Das ist ein, 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 absoluter, äh, ein absoluter Zwang, aber klar ist auch die Frage immer wieder ist, wann, wann man das da abhält. Denn wir hatten da tatsächlich ja auch schon sehr kalte des Das Meer, die Tasmanische See, da ist in der Nähe. Das nächste wirkliche Land ist dann tatsächlich der Südpol. Also so weit unten bist du da. da. Tasmanien als Insel liegt noch davor. Es ist fantastisch, aber du wirst natürlich ein paar Einschränkungen haben. Ähm, Klar haben sich die Fahrer beschwert, gerade wegen dem Wallaby, den den kleinen Kängurus. Denn bei 220, äh, wie bei Alish Esparag, das willst du eigentlich nicht haben, eine Kollision. Ähm, Aber klar ist auch, das das muss sein. Es ist äh, fahrerisch, es gehört mit zu den besten Strecken, die wir überhaupt im Kalender haben. Und ähm, ich glaube, bestätigt für nächstes Jahr, Eddie, ist, dass es wahrscheinlich wieder im Oktober sein soll, wenn ich mich richtig erinnere.
5: Richtig, das ist ein großer Streitpunkt, schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Okay, die Metropole Melbourne ist nah dran. Man will halt nicht unbedingt in Zeitnähe zum Formel-1-Rennen in Melbourne, was ja im Albert-Park durchgeführt wird, was ja auch eine große Tradition hat, das MotoGP-Rennen veranstalten. Deswegen der Termin im Oktober, weil was halt auch immer wieder ein Thema ist, ist das Wetter auf mhm. Phillip Island, also die Kälte. Das ist ein Thema, natürlich, aber bisher hat sich da die Dorner durchgesetzt. Und bisher hat es da eigentlich auch immer ganz gut geklappt auf Philipp Island. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, ein paar Mal da zu sein. Das ist eine Strecke, die muss im äh, MotoGP-Kalender auftauchen. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
3: Ich schreibe hier also Reiseempfehlungen mit. ja?
5: Genau, mach mal. Philipp Island muss da ganz oben stehen.
3: Ich war, also ich meine, ich war schon mal in Melbourne. Ich fand, die stand fantastisch. Ich war gerade da, als ich für Formel 1 aufgebaut haben, konnten wir den Zirkus mal anschauen. Ich hätte nichts dagegen, nochmal nach Melbourne und dann für was anderes. Also
8: genau die Kombination ist es ja. Also Eddie war schon öfter da, ich war auch schon oft da. Ich glaube, Eddie ein bisschen mehr als ich. Da bin ich ein bisschen neidisch. Aber klar, ich, die 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 australische v 8 da auch, auch das ist ein riesen happening mit gut über 100.000 Fans. Um, und zwar auch dann, wenn das Wetter scheiße ist, kommen die Fans trotzdem. Also es, es ist wirklich ein Muss. es ist auf der To-Do-Liste ganz oben. Sehe ich genauso.
3: Gut, dann schreiben wir uns das mal auf für die nächsten Jahre. Gut. Ähm, ja, so also MotoGP jetzt also Sepang und dann kommt man zurück nach Europa. In der Moto G, in der in der Moto 2 in der Moto 2 ähm, The Voice gab es einen schweren Unfall, aber alle sind halbwegs seine rausgekommen. Ja?
8: Ja, Mototou, das ist natürlich das, das große Thema aus deutscher Sicht momentan. Werden wir da einen weiteren Fahrer haben? Und da hat sich tatsächlich jetzt was entwickelt. Da sind wir, glaube ich, Eddie und ich und viele deutsche Fans sehr, sehr froh. Nach dem Abgang von Marcel Schröter, der ja in die Supersport wechseln wird, haben wir jetzt tatsächlich mit dem aufgestockten Interteam, team das sich zusammenlegt, tatsächlich mit Peter Oettel und Missus Husqvarna, dann mit dem frisch gekürten Europameister Lukas Tulovic einen sehr, sehr guten Ansatz wieder. Wir haben einen Stammfahrer, auch 2023, danach sah es nicht immer so aus. Und ich glaube tatsächlich, neben dem Rennen Motor 2 ähm, und der, der dort immer noch noch spannenden Meisterschaft, ist, glaube ich, das aus deutschsprachiger Sicht das Wichtige, ähm, denn äh, Intakt macht das prima. Sie werden ein Motor 3 Team eben jetzt auch dann direkt haben. Das heißt, du kannst die Talente aus der Motor 3 dann in die Motor 2 führen. Ich glaube, das ist eine, ein sehr, sehr gutes Konzept,
5: Eddie, oder? Absolut, da bin ich deiner Meinung. Ich kenne das Team ja sehr, sehr gut, habe da jahrelang das Guest-Programm moderieren dürfen. Äh, die Mannschaft um Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn, Jürgen Link und Peter Baumann von Liqui Molly gehört ja mittlerweile auch dazu. Die haben da einen Plan und Husqvarna, okay, das ist natürlich eine Marketingaktion. Das werden weiterhin mhm. Alex bikes sein äh, in der Moto3, bei dem äh, Peter Oettel dann die Leitung übernehmen wird, wird es ähnlich äh, wie in diesem Jahr äh, dann eine KTM sein, die halt wie eine Husqvarna lackiert ist. Das ist Marketing von der Pira. Mobility GmbH und äh, ja, da hat man mit Ayumu Sasaki, der ja in diesem Jahr schon Rennen gewonnen hat, einen sehr sehr starken Fahrer dazu kommt Colin Veillet, ein junger Niederländer, der noch Chancen hat den Red Bull Rookies Cup zu gewinnen. Ähm, der ist 18 und äh, ja, da geht man in Richtung Talentförderung. Ja, und Lukas Tulovic, das ist die größte äh, News und die beste News wird der einzige deutsche Permanentstarter in den drei äh, MotoGP Klassen sein. MotoE kommt ja auch noch dazu Okay, aber da haben wir auch keinen. Also Lukas Tudovic ist noch jung genug, der war schon mal in der WM und ich könnte mir aber vorstellen, dass er jetzt nach seinem Titelgewinn in der Moto2-Europameisterschaft, also in der spanischen Meisterschaft, äh, da äh, hat er den Titel geholt, also er ist gereift und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er mit seinem Teamkollegen, und das wird ja kein geringerer sein als MotoGP-Absteiger Darren Binder, äh, dass er da gute Chancen hat und mit der Teamstruktur bei Liqui Moly, Intec GP äh, mit Husqvarna-Verstärkung ja, das ist ein sehr, sehr schönes Paket, über das sich die deutschen Fans auf jeden Fall freuen dürfen.
3: Wenn du sagst, Talentförderung, Eddie, ist dann Moto2 das höchste der Gefühle oder soll es dann noch weitergehen?
5: Das muss man dann mal abwarten, wie es sich entwickelt. Also wir sehen ja, dass bei KTM, also bei der Pira Mobility GmbH mit den Marketingaktionen, dass da jetzt auch GasGas, die ja auch zum Hause Pira gehören, dann in Zukunft zwei MotoGP-Motorräder gestellt werden. Man soll nie, nie sagen, also die Struktur ist da, die Nähe zum Konzern ist durch die Husqvarna-Anbindung auch da. Also Man weiß es ja nicht, was passieren wird. Das ist jetzt dann das erste Jahr im Jahr 2023. Aber das ist genau der richtige Weg, sich mit so einem großen star- und starken Partner zusammenzutun. Äh, nur so kann da vielleicht in Richtung MotoGP auch mal was gehen. Und ich betone es nochmal. Lukas Tulovic ist gereift. Der ist noch jung genug. Und äh, von daher warten wir mal ab. Drücken wir ihm die Daumen, dass er erstmal die Hürde Moto2 packt.
3: Werden wir dann <lacht> ab nächstem Jahr verfolgen. Äh, eine Rennserie, die schon durch ist. Aber wo es natürlich immer wieder äh, Schlagzeilen gibt, ist die dtm The Voice äh, Auf der einen Seite lesen wir ganz viele so Porsche scheinen ganz viele Interessenten mhm. zu haben. Auf der anderen Seite ist, scheint die DTM auch in der Situation angekommen zu sein, wo sich so viele dafür zu, in, zu interessieren scheinen, dass man unter Umständen Teams absagen muss, was ja irgendwie auch so eine krasse Wendung wäre verglichen mit vor ein paar Jahren. Wo stehen wir da?
8: Ja, man steht da, dass wir sagen müssen, zunächst mal müssen wir uns verneigen, wenn wir denken, was vor genau Oktober zwei Jahren war, als äh, die Class One beendet wurde und wir gar nicht wussten, gibt es überhaupt eine Nachfolgerennserie? Bleibt die DTM äh, entstehen oder ist diese, dieser, dieser Name, dieser Markenname, dieser Qualitätsname, wird der dann äh, eingebuddelt und vergraben? Also da müssen wir sagen, äh, haben die ITR-Verantwortlichen Erstaunliches geleistet, überhaupt gar keine Frage. Aber das war natürlich jetzt auch im zweiten Jahr, nach dem Überlebensjahr 2021, in diesem Jahr so viele verschiedene Siege haben, so guten Motorsport, wenn auch teilweise mit ordentlichen Crashes, wie ja am Samstag, unter anderem dann auch beim Finale Hockenheim. Also da wird man noch ein paar Dinge zu bearbeiten haben. Aber klar ist, dass die DTM auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und in der Tat, es ist jetzt nicht so, dass man das Feld irgendwie füllen muss, sondern es ist klar, es ist eine Nachfrage da. Gute Teams, ähm, über den Grello haben wir vor einer Woche hier schon gesprochen, der Eddie, äh, von Olaf Manday, also dass diese ganzen Leute und, und, und Teams sich überlegen, tatsächlich den Weg zu gehen. Klar ist, wenn du eine Surviving-Season hast, werden erstmal alle Leute zurückhaltend sein, vor allem in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo wenig planbar ist. Da müssen du sagen, gibt's die überhaupt? Da schauen wir uns erstmal an, bevor wir Geld in die Hand nehmen. Das war 2021. 2022 haben wir wirklich mehr als 20 Vollprofis da, Wir haben so viele verschiedene Hersteller. Es war ein grandioses Finale in Hockenheim, wenn auch leider nicht mit ganz so vielen Zuschauern vor Ort, wie ich mir das gewünscht hätte und wie es der Sport verdient. Aber klar ist, das war jetzt ein wahnsinnig wichtiger Schritt in Richtung wirklich Konsolidierung. Und du hast völlig recht, Nico, das ist jetzt eine Zeit, wo tatsächlich eine Menge Sponsoren, Teams positiv auf die DTM gucken und sich für nächstes Jahr schon eine Menge vornehmen. Das kann kann nur gut
3: sein. Ich nehme mal an, Eddie, als jemand, der die Rennserie auch in jetzt diesen schweren Zeiten begleitet hat, da freut man sich wahrscheinlich auch einfach als Beobachter, oder?
5: Ja, natürlich. Das ist für mich als Kommentator ja so mit mein wichtigster Hauptjob, mal davon abgesehen. Ich hätte persönlich nicht gedacht, als das losging mit Corona, als wir die Umstellung von Class One auf GT3-Autos hatten, dass wir uns so schnell erholen, gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ja, und ich glaube, dass die Saison 2022 die beste Werbung für die DTM war, die abgeliefert werden konnte. Und das sieht man auch an dem Zuspruch der Teams, am Interesse der Teams. Also wenn jetzt Mantai kommen sollte, man spricht auch über Talksport, die ja auch jetzt Porsche-Erfahrung haben nach dem Wechsel von Mercedes auf Porsche, dass die eventuell kommen möchten in die DTM. Da bin ich mir relativ sicher, dass wäre auch 2023 wieder ein sehr starkes Feld in Sachen Fahrzeuge haben werden. Und ich bin mir aber auch sicher, dass wir ein sehr starkes Fahrerfeld haben werden. Auch wenn da noch ein paar Unwägbarkeiten sind und man aufgrund der noch nicht existierenden Kalender noch nicht so genau weiß, fährt ein René Rast äh, zum Beispiel äh, in der DTM, fährt ein Mirko Bortolotti wieder in der DTM oder sind sie so in ihre Langstreckenprogramme äh, mit teilweise anderen Herstellern eingebunden, äh, dass sie das nicht sagen können. Ähm, Ja, müssen wir mal abwarten. Formel E hat gestern auf jeden Fall mal vorgelegt und hat äh, Berlin zum Doubleheader gemacht und Südafrika Cape Town mit in den Kalender genommen und jetzt warten wir mal ab, wie sich das dann mit dem DTM-Kalender verträgt, weil das wird ja zum Beispiel Nico Müller, zum Beispiel Robin Freins und natürlich auch vor allen Dingen den dreifachen DTM-Champion René Rast sehr beschäftigen, ob beide Programme machbar und fahrbar sind.
3: Genau, also die die Moto, das wäre jetzt das letzte gewesen, also die Formel E nimmt Kapstadt rein, Ende Februar streicht den freien Slot am 11. März.
8: Aber Nico, Sie haben nicht Sie haben nicht mit dir abgesprochen, glaube ich, den kapstadt nee, oder? Nee, also
3: als ich das gesehen habe, ich gesagt, oh, man könnte wieder nach Kapstadt. Ne, weil ich ich habe gesehen, die Rennstrecke irgendwie rund um Stahl an der Waterfront. Also äh, mhm. das, wund- das wird wunderschön vom Tafelberg wahrscheinlich. Also äh, Eddie, viel Spaß beim Kommentieren. Ähm, das werden glaube ich, schöne Bilder. Ähm, ja, ich hoffe,
5: wir kriegen eine Dienstreise nach Kapstadt hin, weil es <lacht> ist auch eine meiner, meiner Lieblingsstädte. Äh, also, aber da werde ich mich stark machen, dass wir das vielleicht tatsächlich nicht aus dem Studio München machen, sondern von vor Ort. Mal gucken, ob das klappt. Schauen wir mal aber positive Nachrichten auch für die deutschen Fans, dass Berlin
3: genau. äh, wieder. Berlin Double ist dafür Elf. jetzt doppelt drin, weil Elf Elf. man den 11 März gestrichen hat. Genau. Genau und dann sind jetzt noch zwei Termine offen der 20. Mai und der 24. Juni ja vielleicht muss vielleicht fahre ich dann nach Berlin schau mal wenn es mit Kapstadt nicht klappt ähm, treffen uns da alle da, da hätte ich da hätte ich glaube ich sogar Zeit das würde passen ist vielleicht nicht so exotisch wie Kapstadt aber obwohl ja mal schauen gut
8: also mit Eddie und, und mir Luxus, ist
5: es immer exotisch was für eine Luxussituation ist äh, unter Kollegen dass du schon weißt ob du dann Zeit hast oder nicht ich habe noch nicht mal einen <lacht> <lacht> und warte dringend ich meine,
3: auf ich, ich kann dir sagen mein 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 Plan dreht sich vor, vor allen Dingen erstmal um die um die German Football League-Saison. Und da wurde diese Woche verkündet, die geht am 21. Mai los. Äh, da weiß ich April, Mai immer nie, wann es losgeht. Jetzt weiß ich halt, es geht erst Ende Mai los. Von daher weiß ich halt, weil ich mich da immer frei halte, ich habe da Zeit. Ne? So. Du so, so, so ist es, so ist es möglich, da zu planen. Gut, dann wissen wir Bescheid. Dann bedanken wir uns bei Eddie, machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Formel 1.
5: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
10: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 582 bei Sportradio 360. Wir machen weiter im Motorsport, sind wieder der Formel 1 angekommen, haben äh, Stefan de rein, Heinrich, der fleißig weiter seine Runden dreht und äh, jetzt mit dazu gekommen, Stefan Engel. Hallo Stefan. Servus. Ähm, ist es gut, dass du dabei bist, Stefan, denn. Ähm, Ich bin ja nur Laie, du bist äh, staatlich geprüfter Übersetzer, FIA ist Deutsch. Wir (lacht) hatten jetzt also die Tage einen FIA-Weltrat, der hat sich über Regeln für 2023 unterhalten, hat eine fantastische Pressemeldung rausgegeben und jetzt wirst du uns erzählen, was da konkret entschieden wurde.
11: (lacht) Also was konkret entschieden wurde, das ist ja der Witz, das weiß ja keiner, weil die Pressemitteilung, naja, da steht im Prinzip gar nichts drin. Also man hat verschiedene (lacht) Punkte verabschiedet, unter anderem zum Beispiel, dass die Rückspiegel größer werden sollen. Aber was jetzt genau geändert wird, das sagt niemand. Und das ist irgendwie so eine Pressemitteilung aus der Reihe. Äh, danke für die Info, aber ich kann nichts damit anfangen. Weil da steht leider halt nichts von den konkreten Beschlüssen drin. Also das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es neulich ja auch hatten, dann schon als das bekannt gegeben wurde, wer die Budgetobergrenze übertreten hat. Da gab es ja auch nur die Ankündigung, ja, es gab Verstöße, aber in welcher Form, in welcher Höhe, mit welcher Konsequenz. Hm. Und das kennt Nein, man leider schon. ist weniger schlimm vielleicht,
3: vielleicht als der andere, aber sehr konkret, ja genau.
11: Genau, aber wie schlimm und warum und so, das ist alles unklar. Und das kennt man ja leider schon vom Weltverband FIA. Wir erinnern uns da alle an die legendäre Einigung mit Ferrari in der Motorengeschichte, die dann so kurz vor knapp bei Testfahrten, glaube ich, kurz am Abend, bevor die zu Ende ging, rausgeschickt wurde. Auch so eine Mitteilung, wo eigentlich nichts drin stand, sondern nach dem Motto nur. Ja, wir haben da eine Lösung gefunden. Aha. Also transparent ist das alles nicht und das ist insofern verwunderlich, weil sich der neue FIA-Präsident Mohammed bin Sulaim ja eigentlich seit diesem Jahr amtierend ähm, auf die Fahnen geschrieben hat, mehr Transparenz, mehr Zusammenwirken in der FIA. Er will da eine ganz neue Ära einleiten und da muss ich ehrlich sagen, davon spüre ich nicht sehr viel.
3: Ist das Unvermögen? Ist der Laden einfach äh, noch nicht modern genug aufgestellt und schleppt irgendwie noch äh, Probleme aus den letzten 60 Jahren mit? Woran liegt das? Weil ich meine, es ist es jetzt nicht so schwer zu sagen, wir haben entschieden, dass Rückspiegel größer werden und zwar in der Form?
8: Naja, es ist in der Tat, dass äh, in diesem Jahr offensichtlich wurde, das weiß der Stefan auch, aber an dieser Stelle äh, hier bei euch im Sportradio auch oft diskutiert, natürlich eine Menge Verbesserungsbedarf während des Jahres aufgetaucht ist. Ähm, unter anderem der tote Winkel, ist in der Tat ein Thema, äh, wie man den bestmöglich, so weit wie möglich eliminieren kann, wenn wenn äh, zwei Fahrzeuge Seite an Seite eine Kurve, Kurve anbremsen, ist klar. Das wissen wir aber auch schon eine ganze Weile, äh, dass eine Verstärkung des Überrollbügels notwendig ist, haben wir gesehen als als Konsequenz äh, der, des Unfalls von äh, Guillaume beim Grand Prix in Großbritannien in Silverstone als sich der, der Alfa Romeo sauber von ihm überschlagen hat. Auch da war klar, und da wurde ja schon vor Ort angekündigt, das müssen wir einfach verstärken. Wir müssen da mehr tun, äh, auch was die Crash-Vorschriften äh, angeht. Ähm, dass wir auch ein Problem mit den grid strafen haben, wenn mehrere Leute äh, Motoren wechseln, vielleicht jetzt äh, in der Tat Am kommenden Wochenende in Texas und Austin auch wieder ein Thema. Da waren ja teilweise absurde Zeiten notwendig. Und mit Rechenschieber musstest du mit Computer arbeiten, um eine Startaufstellung zu ermitteln über zwei, drei Stunden. Ähm, Das ist alles ziemlich albern. Äh, Qualifying in Monza ist da in Erinnerung. Dieses ganze Chaos, äh, wo neun von 20 Formel-1-Fahrern bestraft wurden. Und ich glaube, das war kurz vor Mitternacht äh, am Samstagabend, als dann die, die tatsächliche Startaufstellung veröffentlicht wurde. Der Weltrat hat da durchaus eine Menge Aufgaben. Das wissen wir auch, auch zum Beispiel die Punkte, was die Superlizenz angeht, den Formel-1-Führerschein. Da haben wir ja nun mit Colton Hurter einen US-Fahrer gehabt, der gut genug ist, aber offiziell zumindest nicht genug vier Punkte hat. Und deswegen ist es nichts geworden mit einem US-Formel-1-Fahrer im Grand Prix Sport im nächsten Jahr, wo wir drei Rennen in den USA haben also aus mehrfacher Sicht äh, ziemlich doof und ziemlich blöd gelaufen. Und auch, dass da am Punktesystem irgendwas nicht richtig stimmt, dass die Superformula in, in Japan nicht richtig eingeschätzt ist, dass da die Indikas nicht richtig eingeschätzt werden, auch das ist ein Thema, was uns seit Jahren beschäftigt. Binzulayem glaube ich, tritt gerne an, hat ein relativ großes Ego, was für, für einen Vierpräsidenten per se, glaube ich, Stefan, wird das, äh, wird das bestätigen können, per se nicht schlecht ist, wenn einer tatsächlich eine ausgesprochene besondere Persönlichkeit ist, aber ich glaube, er hat sich da in einigen Dingen jetzt verheddert. Wir sollten vielleicht auch kurz darauf hinweisen, dass ja auch die Motoren, die endgültigen Motorenreglement für 2026 deutlich später kamen, als eigentlich gedacht, Peter Bayer ist da gegangen worden, der als Generalsekretär der FIA immer wieder darauf hingewiesen hat, wir müssen da schnell zu einer Lösung kommen, Herr Benzulayam. Und deswegen hat es am Ende mit Red Bull Porsche unter anderem deswegen nicht geklappt. Also ein Porsche, eine Barke wie Porsche in der Formel 1 ähm, in Zukunft wäre sicherlich gut gewesen. Aber da wurde viel, viel äh, ver- verschoben und wurde viel, viel später gemacht als notwendig. Ich glaube, die Vier ist natürlich ein Gremium, das nicht ganz einfach zu führen ist. Ich glaube aber, der, der junge Mann, der neue junge Mann, der da am Ruder ist, ähm, hat auch eine besondere, äh, eine besondere, äh, ein besonderes Ego und, und steht sich da manchmal selbst im Weg und ist ein bisschen beratungsresistent, das ist zumindest mein Eindruck.
3: Wir halten fest, dass sich Porsche weiterhin in Gesprächen mit Formel-1-Teams befindet. So wird man zitiert auf Seiten von ähm, ähm, vom Weltverband. The boys.
8: Ja, wir sehen da aber konkret keine Möglichkeit, zumindest nicht so, wie Porsche das gerne hätte, dass da eine Verbindung ist. Und auch jetzt ist schon klar, es ist für 2026 zu spät. Für Porsche. Ja. Audi wird kommen, das ist klar. Das war ja auch früher früh schon in, in, in trockenen Tüchern, wurde offiziell verkündet. Porsche wird nicht kommen. Und ich sehe momentan auch für 2027, für 2028 keine, keine Chance. Es ist ja auch wichtig, wenn ein neuer Hersteller kommt, dass der von Anfang an bei Einsätzen ein neues Reglement gleich auch mit dabei ist, um die ganzen Erfahrungen zu machen, die alle anderen machen. Und 2026 gibt es ein neues Motorenreglement, das wäre natürlich der ideale Startpunkt, um da tatsächlich einzusteigen. Und bei Porsche höre ich aber auch aus Stuttgart und Zuffenhausen selbst, dass die auch wieder über die Langstrecke jetzt wieder diskutieren, dort, wo Porsche ja tatsächlich mit Seriensiegen und Weltmeisterschaftstiteln en masse tatsächlich ihr Image aufpoliert haben zu Gruppe C Zeiten. Äh, zu Zeiten in den 70er Jahren mit dem 917, mit dem 962 und 956, also äh, vielleicht ist auch Langstrecke auf Dauer wieder ein Thema, ich würde momentan nicht die Hand ins Feuer legen, dass tatsächlich Porsche in die Formel 1 kommt in absehbarer Zeit.
3: Gut, also das äh, das die ganz große Zukunft, dann beschäftigen wir uns mit dem, was äh, vielleicht näher an uns dran ist oder an dem, was war inzwischen, äh, Stefan, das, äh, das Säbelrasseln rund um diese um diese überholten Ausgaben, hört nicht auf. Jetzt wird McLaren-CEO, Zach Brown, zitiert, dass es sich um Betrug handelt und dass die, dass die FIA schnell und hart handeln soll. Meinung dazu, Stefan?
11: Ja, das ist wieder das gleiche Problem. Man hat halt vorher herumgeeiert beziehungsweise mhm. nicht konkret festgezogen, was denn Konsequenzen sein könnten. Also dieses Reklement, dieses finanzielle Reklement ist wunderbar und toll, und man hält sich da äh, wunderbare Türen auf, indem man sagt, ja, Strafmaß könnte dies, das und jenes sein. Aber man hat halt nie konkret gesagt, wenn du um 5 Euro drüber bist, dann passiert das und jenes. Wenn du um 50, um 500, um 5.000, um 5 Millionen drüber bist, es ist einfach unklar. Und das ist prinzipiell schlecht, weil du hast halt nie das Gefühl, so das folgt jetzt dem Schema F, sondern das ist jetzt irgendwie hinter den Kulissen, überlegen sie jetzt gerade, ja was machen wir denn da, ja was können wir denn da machen. Und das ist, glaube ich, irgendwo gefährlich, weil halt niemand weiß, woran er er dran ist. Kommt es am Ende wieder zu einer Einigung oder ist es dann doch irgendwo eine fundierte Strafe und deswegen laufen die Konkurrenten gerade halt Sturm. Und das zu Recht, weil dieser kleine Verstoß, in Anführungszeichen, den Red Bull da gemacht hat, ähm, wie will man den sanktionieren und zwar so, dass es wehtut und es muss wehtun. Da stimme ich Zach Mhm. Brown schon irgendwo zu, wenn er sagt, hey, das ist ein Regelverstoß gewesen, die sind da drüber. Ob sie einen Vorteil hatten oder nicht, ist unerheblich. Sie haben dieses Reglement gebrochen, darauf steht eine Strafe, Punkt. Und dann frage ich mich, ja, wo muss man denn jetzt noch lang rumüberlegen und wo muss man noch lang analysieren, wenn man dieses Reglement aufgestellt hat und mögliche Strafen genannt hat. Ja, Dann muss man jetzt auch eine Strafe aussprechen. Und mir ist völlig unklar, warum man sich diesen image pas schon wieder leistet und einfach so eine 0815 pressemitteilung raussendet, anstatt dass man einfach Fakten schafft.
3: Also, also Man eine konkrete Strafe im Katalog. ja. Es ist jetzt nicht so, dass ja, ja, man klar. irgendwie gesagt hat, wenn wenn ihr das macht, du, 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 ja, sondern da sind feste Strafen festgelegt.
11: Nein, ja, also es gibt halt die Möglichkeit zum Beispiel auf Punktabzug. Es gibt auch Möglichkeit auf Wertungsausschluss. Es gibt Möglichkeit, dass man das Budget reduziert und, und, und. Aber es ist nicht konkret festgelegt, eben wenn du so und so viel drüber bist, ah, okay, dann ja. passiert dies und das. Mhm. Also die ganz konkrete Maßnahme ist halt nicht genannt. Und das fällt der FIA jetzt halt auf die Füße. Und das ist halt ja, mal. Ja. schlecht. Schlecht gemacht.
8: Ja, das hat so ein bisschen das Geschmäcker. Stefan hat es ja gerade gesagt, das hat natürlich ein bisschen so das Geschmäcker und, und, und die Anrüchigkeit, dass die genauso einen Deal hinter den Kulissen wieder aushandeln, in einer halbgaren Deal wie mit Ferrari und deren Motorenproblematik. Wir sollten nochmal sagen, eigentlich tatsächlich die, die finanziellen, diese, diese Budgetobergrenze eingeführt worden von allen, das wollten alle, haben alle unterschrieben um den Sport gesünder und ausgeglichener zu machen. Ja. Die großen Teams waren zuerst dagegen, jetzt sind sie aber dafür, weil sie gemerkt haben, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es tatsächlich für uns besser, auch die Wertigkeit jedes einzelnen Teams tatsächlich zu steigern. Das macht ja wirklich äh, aktuell Sinn. Aber klar ist, dass der Budgetdeckel natürlich nur funktionieren kann, wenn sich jeder dran hält. Und eigentlich ist ein Überschreitungsbudgetlimits, das wird Stefan sicherlich auch bestätigen, für uns ganz genauso wie ein technischer Verstoß an einem Auto. Wenn ein Auto illegal ist, dann wird das Auto disqualifiziert und gibt eine Strafe. Und im Grunde der Budgetdeckel, nachdem er jetzt sogar 2021 schon ein bisschen geübt hat und schon mal ein bisschen sich darauf einstellen konnte, wie die FIA tatsächlich die Kosten überwacht und wie das genaue Prozedere ist, welche Art von, von äh, Rechnungen man einzureichen hat, ist es im Grunde unverständlich, dass man jetzt wieder so rumeiert. Und völlig zu Recht, ich sehe es ganz genauso, Zach Brown und alle anderen, auch Ferrari und Mercedes, regen sich furchtbar auf, denn das kann tatsächlich für Red Bull ein riesengroßer Vorteil gewesen sein.
3: Also ähm, ja, es es hätte einfacher sein können, aber man macht es sich mal wieder schwer. Apropos Kosten, im Rahmen eines Interviews äh, bei der Nesca in Las Vegas hat sich Gene Haas geäußert, auch zu Mick Schumacher. Du ich deute es jetzt mal so, also man liebt sich noch, aber man findet, der, der, der Mick ist im Unterhalt ein bisschen teuer.
8: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, Gene hat tatsächlich gesagt, Gene Haas, äh, dass, dass Mick Schumacher schneller junger Mann ist, mit durchaus Talent, aber dass er ein Vermögen geschrottet hat. Und da gegen diese Aussage kann man nichts sagen. Das ist so. Es waren drei riesen und vor allem der letzte war ziemlich un- unnötig. Aber wie dem auch sei, Man stellt natürlich jetzt wieder ein bisschen Motivation äh, nach hin und sagt, also wenn er Punkte holt, dann wird er weiterfahren können. Äh, Ob Mick weiter bei uns ist, liegt ganz bei ihm selbst. Dann kann man im Grunde nur ähm, sagen, wenn das ganze Team der Gene Haas ähm, so tatsächlich in die Pflicht nimmt, dann ist es in Ordnung. äh, Denn wir wissen, dass auch eine Menge Punkte möglich gewesen wären durch Mick Schumacher und das Team einfach Dinge versaubeutelt hat. Fehler am Auto gemacht hat, technische Fehler, strategische Fehler und, und, und. Also wenn man insgesamt sagt, das Team muss besser werden, ist wohl richtig. Wir erinnern uns noch, Anfang der Saison äh, haben sie wirklich Punkte geholt. Äh, das war super. Das Auto scheint auch gut zu sein, auch wenn sie nur ein großes großen Update in diesem Jahr gebracht haben. Aber man hat tatsächlich mit wahnsinnig vielen eigenen Fehlern, Teamfehlern, ähm, dem, dem Magnussen und dem, dem Schumacher tatsächlich oft äh, wirklich Knüppel zwischen die beiden geworfen. Da hätte mehr rauskommen können und ähm, ich glaube nach wie vor, dass die beiden zusammenfinden werden, aber in der Tat die, diese Aussagen, ähm, Mick Schumacher ist ein Devolution-Derby-Typ und kostet uns Vermögen, das ist natürlich eine, eine satte Schlagzeile. Ich glaube aber schon, mein Eindruck ist, Stefan kann mich da gerne korrigieren. Mein Eindruck ist, dass die durchaus bei Haas schon wissen, was sie an ihm haben. Und ich glaube, diese Kombination, Kevin Magnus mit seiner Erfahrung, der für nächstes Jahr bereits bestätigt ist, und Mick Schumacher, hätte auch für 2023 für Haas eine Menge Vorteile.
11: Ja, Ja, ich sehe das ähnlich. Genau, ähm, die Frage ist ja, gibt es irgendwo eine Alternative, die definitiv besser ist? Und der Schumacher kennt das Team. Das ist ja der Vorteil, der wird tatsächlich auch immer besser er fährt die Punkte nicht ein, er hat ein bisschen Schrott produziert, ja, aber das haben andere auch, der Magnussen fährt sich ja auch regelmäßig den Frontflügel ab in der ersten Runde und verhindert damit irgendwelche Punkteergebnisse, also es ist nicht so, dass nur der Schumacher Mist gebaut hätte, das stimmt schon, wie es der Stefan gesagt hat und ja, eben. Die Frage ist halt, haben sie eine Alternative zur Hand? Der Daniel Ricciardo hat schon gesagt, der will nicht fahren nächstes Jahr oder er wird nicht fahren nächstes Jahr, der wird also wohl eher nicht kommen. Aber das wäre zum Beispiel einer, wo man sagt, ja, okay, dann kann man sagen, gegen so einen kann man den Mick Schumacher austauschen. Aber ansonsten ist halt eine Frage dessen, ja, findet man irgendwo einen Kompromiss und der Schumacher wird halt sich sagen, wahrscheinlich kommt, bei sie noch nochmal auf die Zähne, ich bin da nicht geliebt in dem Team, zumindest nicht von der Teamführung. Die Mitarbeiter und so, glaube ich, kommen sehr, sehr gut mit Mick Schumacher aus. Aber ansonsten würde er sagen, hey, das dritte Jahr ist bei Haas, das dritte Jahr ist dann wahrscheinlich auch dann das letzte. Dann muss er den Absprung schaffen, so oder so in ein größeres Team. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann hat er auch seine Antwort. Und wenn es klappt, dann wunderbar. Ja, also so oder so, 2023 wird entscheidend. Und wahrscheinlich wäre es für beide, tatsächlich für beide Seiten gut. Sie würden jetzt einfach nochmal zähneknirschend weitermachen. Und eben vor dem Hintergrund, was Besseres kriegen vermutlich beide halt nicht.
3: Man hat aber schon den Eindruck, Stefan, dass Günther Steiner sich irgendwie gerade an jeden zumindest zumindest verbal Honig ums Maul schmierend ranwirft, der gerade frei ist, oder?
11: Naja, er schaut sich halt um, lässt sich Optionen offen, es kann ja auch sein, der Schumacher sagt ab. Also da steckt er ja nicht drin. Es gibt ja immerhin noch zwei freie Cockpits, eins bei Williams, eins bei Haas. In dieser Form bedeutet das im Prinzip, der Schumacher könnte auch aushandeln, er geht zu Williams und dann steht auf einmal Haas da ohne Fahrer. Also es wäre fatal aus Sicht von Günther Steiner, wenn er sich nicht Optionen offen halten würde. Das ist ja ganz klar. Aber ja, wenn man realistisch ist, wer wird sich das antun? Das wird entweder ein Neuling sein oder es wird jemand sein, der gerade so auf Gedeihen und Verderb noch irgendwie drinbleiben will in der Formel 1. Und letztere Kategorie ist dann fast schon Mick Schumacher auch. Und dann muss man abwarten. Jetzt hat Haas dann einen neuen Sponsor vorgestellt für nächstes Jahr. Da kommt dann wieder neues Geld rein. Vielleicht hat man dann auch wieder mehr Spielraum. Also das sind alles so offene Fragen, die, die halt noch eine Antwort bedarfen. Und die Antworten gibt's halt noch nicht. Das ist also das. Und dann ist immer noch die Frage, was, was will Gene Haas eigentlich selbst erreichen und was will er investieren? Ich sage immer, er macht ein schmalspur formel 1 programm und dabei bleibt es offensichtlich auch, weil wenn der wollte, könnte der mehr Geld in die Hand nehmen. Das tut er aber nicht.
3: Okay, gut. Dann wird am Wochenende den Ost in Austin, Texas gefahren und erstmal für die. Ähm, ja, für die, die, die Freunde der Sportgeschichte, du Voice, äh, wir haben eine unbenennung der letzten Kurve in Austin. Ja. Die heißt ab sofort die Andretti.
8: Jawohl, so ist es. Ähm, und ich habe tatsächlich gestern mit Mario äh, Andretti, mit dem ich ja seit Jahrzehnten befreundet bin, seit meiner äh, Champcar-Zeit das ist ja auch schon 20 Jahre her, äh, tatsächlich gestern telefonieren können. Und ähm, das war eigentlich nicht unbedingt jetzt die Ehre, dass da eine Kurve nach ihm benannt wird. Der wird natürlich vor Ort sein, das wird am heutigen Donnerstag passieren, diese Umbenennung. Aber dass er mit 82 Jahren tatsächlich jetzt vor kurzem noch äh, am letzten Wochenende in Laguna Seca ein, ein relativ modernes Formel-1-Auto gefahren ist. Das ist schon erstaunlich und er hat nur gelacht und hat gedacht, hey, I'm the best Senior Driver of the Universe. Also 82 und dann noch ein Formel-1-Auto, ein McLaren von 2013, der im Besitz von Zach Brown ist und der damit quasi ein Versprechen eingelöst hat. Das tatsächlich noch hinzukriegen und noch so flott zu fahren, ist wirklich fantastisch. Aber der Mario hat immer tatsächlich auf die Ernährung geachtet, hat immer noch Fitness gemacht, der sieht zwar natürlich jetzt inzwischen mit den Runen im Gesicht schon aus wie ein gut über 60-Jähriger, aber klar ist, der Typ ist noch unglaublich und ist natürlich eine der Legenden des US-Motorsports. Und es gibt im Grunde nur zwei Fahrer, die tatsächlich das erreicht haben, was er erreicht hat, nämlich Formel-1-Rennen zu gewinnen und auch den Titel es in die 500 zu gewinnen, im NASCAR-Sportrennen zu gewinnen, 24 stunden rennen von Daytona zu gewinnen, im Langstreckenbereich erfolgreich zu sein. Das ist nämlich er, Mario Andretti und Dan Gurney. Und der lebt nicht mehr. Und der Dan aus Kalifornien. Also das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Und er war einfach voll bewegt und hat gesagt, also, das ist ein Jungbrunnen. Wenn der Zach Brown mich regelmäßig einlädt, ich fahre gerne am jeden Wochenende in Formel 1. Sau. Kein Problem. <lacht>
3: Da haben wir doch die Frage nach dem freien Cockpit gelöst, oder nicht?
11: Ja, wunderbar. Der amerikanische Markt wäre auch bedient. Besser geht's nicht.
3: (lacht) Apropos amerikanischer Markt, Stefan. Also das Rennen, ich weiß nicht, dieses Rennen im Kalender immer, also die die Nesca-Playoffs laufen, die NFL läuft, die MLB ist in den Playoffs, NBA und NHL haben wieder angefangen. Ich finde, die die, die WM ist entschieden, das kommt jetzt erschwerend hinzu. Ich finde, dieser Termin in Austin ist immer ein bisschen unglücklich. Aber gut, vielleicht bin das nur ich.
11: Naja, da darf man immer nicht vergessen, dass teilweise die Rennstrecken ihre Termine selbst wählen beziehungsweise sagen, das wäre schon eine gute Zeit und ähm, nicht die Formel 1 kommt und sagt, wir fahren auf Gedeih und Verderb jetzt an diesem Termin. Das hat man schon mal gemacht. Es gab ja auch schon Formel 1-Rennen am Nürburgring, ich glaube im April. Das hat man dann recht schnell wieder gelassen oder Silverstone im April, das war auch nichts. Das war eher auf Wunsch der Formel 1 dann solche Geschichten. Klingt spannend, ja. Klingt spannend, genau. Ansonsten mit der Amerika-Politik da ist es ja so, dass die Formel 1 eher Scheuklappen auf hat und nach, nicht nach links und rechts schaut, was andere Events angeht. Das sind teilweise wirklich hochkarätige andere Sportevents, wie du es gesagt hast, teilweise auch im Motorsport, wo man sich dann schon fragt, Leute ernsthaft, wollt ihr dann da wirklich parallel fahren? Auf der anderen Seite wird es natürlich auch schwierig. Nesca fährt das 36-Punkte-Rennen zwischen März und November. Also da mal ein Wochenende zu finden, wo die nicht fahren, das ja, ist quasi auch, auch unmöglich. Also
3: meine, ja jetzt fahren sie ja halt gerade Playoffs. jetzt
11: fahren sie ja gerade Playoffs, ja.
3: Naja, ich trotzdem Rennen einfach, ne? Ja.
11: Und parallel. Und deswegen ist es ein bisschen unglücklich insgesamt. Aber die Formel 1 hat da nicht, glaube ich, sehr viel Spielraum. Wenn da alle Parteien sich darauf einigen auf einen Termin, dann wird es halt irgendeiner. Ja. Ich glaube, es ist eigentlich ganz praktisch so, dass tatsächlich hinten raus die Überseerennen stattfinden. Das ist zumindest der Hauch, der Hauch von Nachhaltigkeit beim Kalender, <lacht> ähm, den man sicher auf die Fahnen geschrieben hat, auch, dass man ja bis 2030 äh, CO2-neutral sein will. Ha, ha. Ähm, und deswegen, dass man die Überseerennen so ein bisschen kombiniert, zumindest. Aber ja, mehr ist es auch nicht.
3: Was, äh, nennen uns Spannungspunkte, Voice, auf die wir dieses Wochenende dann achten sollten, weil wie gesagt, der Weltmeister steht ja schon fest.
8: Ja gut, aber es gibt natürlich eine Menge Fragen, die noch zu klären sind, vor allem auch im Hinblick auf nächstes Jahr, kann tatsächlich Mercedes und Ferrari mal einen Weg finden, äh, Red Bull irgendwie zu stoppen. Ähm, Aufs Wetter können wir da glaube ich nicht hoffen, Es sieht nach einer Hitzewelle aus, wenn ich das richtig verstanden habe, in Texas, vor allem am Samstag, Sonntag, also Wetterkapriolen wird es wohl nicht geben. Äh, die können da nicht mit reinspielen. Erinnern wir uns, letztes Jahr Max Verstappen hat da gewonnen. Ähm, das war der, einer der Grundsteine für seinen ersten WM-Titel. Ähm, die Rennstrecke ist wunderbar, Circuit of the Americas, finde ich auch für die Fernsehzuschauer. Die Rennstrecke von Hermann Tilke, dem ja oft vorgeworfen wird, dass die äh, sehr aseptisch sind, ohne Atmosphäre. Das kann man für den Texas-Kurs nun wirklich nicht sagen. Elf links, neun Rechtskurven bergauf, bergab, vor allem The Wall. Diese Band äh, am Ende der Start- und Zielgrad ist schon sehr, sehr beeindruckend. Äh, klar ist auch, wir werden ein absolut volles Haus haben. Es ist ausverkauft. Diese Begeisterung ähm, nicht nur durch Netflix, aber auch durch Netflix und ihre Serie äh, in Amerika ist wirklich äh, grandios. Ähm, und die Frage ist, Max Verstappen in dem Rhythmus, in dem er ist, äh, von letzten, ich glaube sieben Rennen hat er nur eins nicht gewonnen. Da ist dann in Singapur Sergio Perez, sein Teamkollege, eingesprungen. Also die Konkurrenz muss endlich mal versuchen, diesen Steamroller, diese Maschine Red Bull zu stoppen. Klar ist das Selbstvertrauen ist jetzt da. Max hat den Titel, den zweiten Matchball verwertet und ist erneut Champion. Konstrukteurspokal ist noch offen. Das letzte Mal, dass Red Bull den gewonnen hat, war 2013, glaube ich. Klar ist aber auch, dass auch das schon in Texas erledigt werden könnte. Also ich würde momentan nicht wetten, dass das Red Bull nicht gewinnt, aber es wird trotzdem ein gutes Rennen sein. Vor allem geht es dann darum, wer wird dahinter sein? Kann Mercedes noch was lernen mit ihrem missratenen Auto in diesem Jahr, der ja eine Revolution war und diese Revolution ist nach hinten losgegangen? Dieses Auto, das sie offenbar kaum richtig zum, zum Fahren kriegen, zumindest zum Funktionieren kriegen, also es wird spannend sein. Was wir nicht ganz wissen, Stefan, ist glaube ich, ist ein Teil der Strecke, ist neu asphaltiert. Und wie das mit den Reifen jetzt sein wird, wenn wir hohe Temperaturen so um die 30 Grad Marke erwarten können. Wir hatten im letzten Jahr glaube ich die meisten, wenn ich mich richtig erinnere, waren zwei Stopper. Wie das in diesem Jahr ist mit dem neuen Asphalt, das sind so Fragezeichen, das wissen wir noch nicht, oder?
11: Ja, und da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr war das doch in Austin auch große Diskussionen darüber, dass der Asphalt halt so wellig war oder ja, die Strecke ja. teilweise abgefräst, also sehr rustikal. Und äh, insofern ist es im Prinzip wirklich ein großes Fragezeichen, weil der Untergrund letztes Jahr schon eine Katastrophe war. Und wenn jetzt dieses Jahr neu asphaltiert wurde, dann ja, gibt es wieder neue Faktoren, neue Parameter, aber die werden sich schon darauf einstellen, wird schon schief gehen.
3: Gut, dann danke ich euch beiden für die wieder wie immer äh, interessanten Takes und dann äh, bedanke ich mich auch bei den Zuhörern bis hierher, denn jetzt findet wieder der klassische Moderatorenwechsel statt, ja also quasi wie beim Langstreckenrennen, einer steigt aus, der nächste steigt ein, ähm, Kollege Jens Zuber übernimmt ab hier und äh, ja nach einer kurzen Pause geht's weiter mit der Big Show 582. Danke an die beiden Stefans, danke liebe Zuhörer, ciao.
4: ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
6: Markus Götz ist unser nächster Gast in der Big Show 582. Danke, Nikola, für davor. Servus, Götz.
9: Hallo, Jens. Es ist mir eine Ehre, wie immer.
6: Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich. 6-0. Erster Satz an den VfB Stuttgart. Darf man nicht sagen, ich weiß, aber... Zwei der zweite ist nicht gespielt worden, glaube ich. Dann. Ja, der kommt erst am Samstag. Ich weiß gar nicht, wen sie spielen, der VfB. Aber, ähm, ich fand halt den Trainer aus Rausschmitz auf der einen Seite nachvollziehbar. Ich finde es nur schade, weil ich glaube, die letzten beiden Spiele, ja, der, der VfB hat davor ja so gut wie keine Tore zu Hause geschossen. Jetzt haben sie, wie viel waren es, zehn geschossen in zwei Spielen? Okay, ähm, schade, finde ich es irgendwie. Wie, wie siehst du denn die Situation in Stuttgart? Nichts gegen den also, neuen Coach, aber der alte hat mir irgendwie menschlich super gepasst.
9: Also du findest es schade, dass, dass der VfB sich von Matarazzo getrennt hat? Ja, also,
6: hat? ja, schon ein bisschen. Statt... Ja, nee, zumindest die zwei Spiele hätte ich ihm noch geben mhm. können und dann mal schauen. Hm.
9: Weißt du, jetzt sind wir im extrem hypothetischen Bereich. Wir naja. wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn, wenn Matarazzo die Mannschaft in den beiden Spielen betreut hätte. Aber jetzt wenn man mal nur auf die Ergebnisse guckt, deutlicher Sieg gegen... Bochum? gegen ja, gegen Bochum, Bochum und ja. jetzt äh, das Sechs Null im Pokal gegen Bielefeld. Da könnte, könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, <lacht> <lacht> zu argumentieren, Mensch, der Trainerwechsel hat was bewirkt. Übrigens, der VfB spielt äh, in Dortmund äh, am ah, ja. Samstag, ja. weil du die Frage gerade aufgeworfen ja. hast. Da weiß man ja auch nie, was man bekommt äh, von den Dortmundern.
6: Einen, heraus, einen herausgewürgten also, ja. 3-1-Sieg, glaube ich. Die Dortmunder Die würgen in diesem Jahr mehr, als dass sie spielen. War ja auch nicht schön gestern.
9: Die Gemengelage beim VfB, bleiben wir kurz beim VfB, weil den habt ihr ja. auch angeschnitten und äh, äh, driften nicht äh, direkt zu Borussia Dortmund ab. Das ist ja echt nun wirklich auch ein ganz eigenes Thema. Die Gemengelage beim VfB, das ist vermutlich halt mal wieder komplexer, ja, als nur auf eine Trainerfrage herunterzubrechen. Die Situation eines Vereins in dem Fall der VfB. Ich formuliere es mal so, es war höchste Zeit, dass was passiert in Stuttgart, weil du du hast ja meine meine Sichtweise da im Laufe der Saison immer mal wieder mitbekommen und ich habe dieses Gefühl im Grunde schon seit Saisonbeginn angehabt, als ich mir den Kader angeguckt habe und die Transferbewegung. Ähm, Mir fehlt da was in der Zusammenstellung der Mannschaft und das hat natürlich nicht ursächlich äh, Materazzo zu verantworten, was er aber schon zu verantworten hat als Trainer ist, den Entwicklungsstand einer Mannschaft. Und äh, also da äh, äh, habe ich für mich wirklich wenig erkennen können in den vergangenen Wochen. Das muss man einfach auch mal festhalten dürfen und die Ergebnisse bestätigen die These zumindest. Deswegen kann ich oder konnte ich gut verstehen, dass der VfB diesen Schritt gemacht hat. Ähm, aber es gibt genug andere Baustellen, Beim und rund um den VfB, die zu bearbeiten sind. Und ähm, das lag jetzt sicherlich nicht nur an an Materazzo, dass die Situation dann sich so zugespitzt hat, ergebnistechnisch. Aber hey, guck mal, wo wo sie standen und ja nach wie vor stehen. Ich meine, es war jetzt ein Sieg gegen Bochum, da muss man jetzt aber auch äh, keinen Hochzeitstanz draus machen, Äh, der VfB ist in allergrößter Bedrängnis. Und wenn ich so auf die Tabelle gucke, und das mache ich auch in anderen Sportarten, und weißt du, wenn, wir haben oft beim Handball darüber gesprochen, wenn, wenn Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verkünden, wir wollen aber unbedingt einen Schritt nach vorne machen, ja? und in dem Fall halt der VfB, ja, wir werden aber auf jeden Fall da unten rauskommen, dann gucke ich mir halt die Mannschaften an, die vor den betreffenden Teams in der Tabelle stehen, und stelle mir die Frage, sind die besser als die, kommen die da wirklich vorbei? Und wenn ich mir die Bundesliga-Tabelle angucke, dann fallen mir so viele Mannschaften nicht ein, von denen ich glaube, dass sie am Saisonende hinter dem VfB stehen werden. Also es musste was passieren. Ja? Das wird eine Saison des Abstiegskampfes wieder beim VfB. Alles andere würde mich total überraschen, auch wenn wir noch relativ früh dran sind nach zehn Spieltagen. Und ähm, deswegen es war aus meiner Sicht nachvollziehbar und richtig, da, da jetzt diesen Impuls zu setzen. Aber wie es da weitergehen wird, das ist ja schon mit vielen Fragezeichen behaftet. Du, wer weiß, vielleicht, ähm, vielleicht präsentieren sie jetzt Vielleicht wird der Wimmer das aber auch noch. Was denn diese WM-Pause?
11: Äh, naja, begleiten. ja, die, die kommt ja halt, bei, ja.
9: Weil, ja, weil du, weil du dann halt, das ist ja auch jetzt schon äh, vielfach diskutiert worden. Das ist, das, das ist ja schon ein Punkt. Ja, wenn du jetzt, jetzt hast du halt diesen Schwung <lacht> aus diesen, pardon, <lacht> aus diesen beiden Siegen. Ja? Und es sind jetzt noch fünf Bundesligaspiele und dann hast du halt, dann hättest du halt Zeit, dich neu aufzustellen. Ähm, ist die Frage, ob das überhaupt passt, ob das wirklich jetzt noch Sinn macht, wo die Mannschaft gerade einen guten Eindruck macht, einen neuen Mann da jetzt schon hinzusetzen, ja? der schon seine Impulse reingibt und dann vielleicht auch wieder erstmal Zeit braucht, bis das, bis das, bis das Früchte trägt. Es, der VfB er, er ist und bleibt eines meiner Sorgenkinder.
6: Eines der ja von vielen solchen ja. ja, ich habe ich hab einen Schüler, der, wir haben so ein bisschen gesprochen jetzt mal gestern, größere Klasse diesmal wieder, mit und der sagte, er, ist, er traut sich, kaum zu sagen, er wäre Schalke Fan, und dann sage ich, naja, aber der Kramer, ich weiß nicht, ob der so viel dazu, dafür kann. Und da meinte er als Schalke Fan, ja, der kann sehr wohl viel dafür. Und dann frage ich, wer soll jetzt Trainer werden? Und er sagt, er, man würde sich, er würde sich den Tedesco wünschen. Ich weiß nicht, was man dem VfB wünschen würde. Also ich würde dem VfB den Tuchel wünschen, aber den Tuchel werden sie sich nicht leisten können. Und der Tuchel wird sich den VfB wahrscheinlich eher nicht antun, wobei ich spannend fände, äh. ganz ehrlich.
9: <lacht> also das wird mich nun wirklich sehr Ja, aber es wäre spannend, das wäre großartig. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich mir den, den Tedesco für den VfB nicht wünsche. Okay das, gut. Noch sagen.
6: okay, das ist gut. So, jetzt hast du vorhin die Entwicklung angesprochen und äh, ich finde... Gerade bei Nationalmannschaften, egal ob es Handball ist, Fußball, Fußball vielleicht am wenigsten, aber Handball oder Basketball ist so eine Entwicklung natürlich immer schwer festzumachen. Jetzt gab es diesen komischen EHF-Eurocup, mit dem ich nichts ja. anzufangen weiß. Ah, Doch, der macht schon Sinn. Okay, okay. Ja gut, dann, dann sagen wir gleich, warum er Sinn macht. Aber Deutschland verliert zwei Spiele, zu Hause gegen Schweden mit vier und auswärts in Spanien mit einem. Alfred ist zufrieden, bist du es auch? Weil Alfred sagt, die Entwicklung stimmt. Ja,
9: Alfred war, glaube ich, zufrieden mit dem Entwicklungsschritt zwischen diesen beiden Spielen. Ah, okay, das, muss okay. man, das muss man schon präzisieren. Das glaube ich nicht, dass, dass Alfred Gieslason grundsätzlich mit dem aktuellen Leistungsstand äh, der Mannschaft zufrieden ist und natürlich schon gar nicht mit der Performance, äh, zumindest äh, in der zweiten Hälfte äh, gegen Schweden, da im ersten Spiel, als, sie, als die Deutschen echt den Kopf verloren haben. Das muss man ja echt sagen. Ja? Und äh, dann auch. Äh, über, nicht über das ganze Spiel hinweg, am Anfang lief es ja noch ganz ordentlich, aber aber zumindest phasenweise chancenlos waren gegen Schweden. Ja. Also das, da war Giesler ganz sicher nicht äh, zufrieden. So, ähm, Aber weil du ja gesagt hast, du verstehst es nicht, es ist, ist ja so, dass die, die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfindet und deswegen Deutschland keine Qualifikationsspiele hat. Ja. Und äh, die anderen drei Mannschaften äh, bei diesem Dingsbum Supercup Bewusst, wurscht wie er heißt, <lacht> <lacht> äh, sind ja Schweden, Spanien und äh, Dänemark, die sind auch alle schon qualifiziert, also es fehlt der Wettbewerb und deswegen hat man das, hat man das installiert, um, um Wettbewerbsspiele zu haben, klar geht es da jetzt nicht ursächlich um irgendwas und da kannst du auch aus dem Titel zeifen. aber das sind nun wirklich äh, absolute Top-Gegner, das ist das Beste im Welthandball im Moment. Und wenn du die Chance hast, gegen jede dieser drei Mannschaften zweimal zu spielen, also das bringt dich auf jeden Fall weiter und deswegen macht es aus meiner Sicht total Sinn.
6: Ja, okay, überzeugt. Überzeugt. Ich habe nichts davon gesehen, ich habe nur die, die Ergebnisse... Ja. Also
9: Spanien, Spanien habe ich auch nicht gesehen, ich ja. habe hab Teile des, des, des Schwedenspiels gesehen.
6: Ja, Ich habe nur mitbekommen, dass Paul Drucks nicht dabei war, der... Ja, schon wichtig, oder? Also gerade im Rückraum äh, ganz, ganz schwierig. Äh, ist der Pekeler für immer raus oder gibt es eine Chance, dass der Pekeler zur WM, die ja erstaunlicherweise in Polen und Schweden stattfindet, zurückkommt? Was ist die, was die, wie ist die Situation mit Pekeler, wenn er denn gesund werden sollte?
9: Also mal grundsätzlich Also Paul Drucks war im zweiten Spiel nicht mit dabei, weil... äh
6: Weil er Papa geworden ist, oder was war? Ja,
9: also ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon Papa geworden ist, aber es stand auf jeden Fall unmittelbar bevor. Mhm. Ähm, Andere waren auch nicht mit dabei, die eigentlich zur Mannschaft gehören sollten, wie Fabian Wiede, der war angeschlagen, musste er auch absagen. Pekeler ist nicht mit dabei, weil er seit Monaten verletzt ist und weil er ohnehin davor eine Nationalmannschaftspause verkündet hat. Mhm. Also ganz grundsätzlich... Wenn du jetzt mal das Schweden-Spiel nimmst. Die Schweden haben ja mittlerweile wirklich wieder eine absolute Top-Mannschaft. Und es hat verdammt lange gedauert, bis sie da ja. wieder hingekommen sind. Ja, sie waren ja sie waren ja die Mannschaft der 90er. Und äh, dann gab es also, äh, fast, zwanz- also nicht 20 Jahre, wo gar nichts passiert ist, aber äh, also f- es hat fast diesen Zeitraum gebraucht, bis sie wieder eine, eine, eine äh, Mannschaft jetzt zusammen haben mit, mit äh, Weltklasseformat. format ja, Die sind tatsächlich auf allen Positionen top besetzt. Und das sind wir halt nicht. Das, es ist halt einfach so. Wir haben nicht die absolute Top-Qualität auf einigen Positionen zumindest. Wir haben eine gute Mannschaft ja, und das mhm. zeigt sich ja auch immer wieder, dass wir dass wir so im Bereich 5 bis 7 äh, jetzt äh, da, da sind wir mit dabei, ja. aber äh, Top vier, wenn ich mir die angucke, speziell die Schweden, speziell die Dänen, die Spanier äh, überraschen mich immer mal wieder, weil ich nicht finde, dass sie von der äh, individuellen Qualität so viel besser sind, aber ähm, sie machen es einfach gut, die Franzosen sowieso auch, ja, musst du mit dazu rechnen. Und dann hast du auch immer noch Teams wie, wie Kroatien und Norwegen, mit denen wir uns, glaube ich, schon auf Augenhöhe bewegen. Aber die, die, die Erstgenannten, die sind, die sind einfach da vorne. Wenn du dir das anguckst, wer da bei, bei Schweden im Rückraum spielt, so Leute wie Gottfriedsson, ähm wie Felix Klar, wie, wie Karls Bogart, Albin Lagergren, der ja auch wieder in absoluter Topform ist. Das ist schon, und bei Dänemark wollen wir gar nicht reden, ja, mit, mit, mit Rasmus Lauge und mit, mit Gitzel und mit, mit Mikkel Hansen, allein die Reihe, da kriegst du ja weiche Knie. Ja, da fehlen uns einfach ein paar Prozentpunkte. Das, das muss man einfach ganz klar sagen und deswegen ähm, muss man das auch ein Stück weit akzeptieren, dass es das so ist, wie es ist und ich denke, dass, dass wir, wenn wir, wenn wir den Schritt unter die ersten vier machen wollen und deswegen kommen wir jetzt wieder zu Pekalo zurück, ja, dass uns das im ersten Schritt vor allen Dingen über Zusammenarbeit, Abwehr, Torhüter und dann auch Gegenstoßspiel gelingen muss. Wenn du Das ist ja das ist ja jetzt keine neue Weisheit, wenn du, wenn du im, im Handball aus dem Positionsangriff gewisse Limitierungen hast, hm. dann musst du gucken, dass du deine PS von anderswo auf die Straße kriegst. Ja? Und das hat ja nun wirklich gegen die Schweden phasenweise überhaupt nicht funktioniert. Das, und das ist besser gewesen gegen die Spanier, was ich gelesen habe. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Also deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Aber beim Schwedenspiel habe ich es gesehen. Und ähm, ja klar, also und da fehlt Pekeler als absoluter Weltklasse-Mann im Abwehrzentrum brutal. Und ich weiß, dass Alfred Dieslasson hofft, dass er sich noch mal anders überlegt. Sicher nicht jetzt, aber Perspektive 2024 Europameisterschaft im, anderen, äh, im eigenen Land habe ich Hoffnung. Und dann musst du, musst, du, musst du sozusagen das als Basis entwickeln, dass die Abwehr wieder auf absolutes Top-Niveau kommt. Andy Wolf hat ja dann auch gut gespielt in, in, in Spanien, das macht Hoffnung. Dann eben auch entsprechend zwei absolute Top-Torhüter mit dabei hast und dann, dann gucken wir mal, wie wir das im Angriff, also aus dem Positionsangriff, wie wir das entwickeln können über, über die nächsten ein, zwei Jahre. Und umso mehr, gerade auch in diesem Bereich, sind diese Spiele gegen Top-Gegner wichtig. Dass du mal siehst, wo stehen wir eigentlich, ja? wie gut machen wir es und wo sind noch die Unterschiede zu den anderen. Ich, ich fürchte, um, um das vielleicht noch zu einem Fazit zu bringen, dass es, dass es einfach diesen Unterschied im Moment gibt. In, weißt, also das ist, ja. wir, wir, sind, wir sind richtig gut im, im Rückraum, aber andere sind halt schon nochmal ein Stück besser. Ja? Und ähm, das ist zu akzeptieren und da muss man gucken, dass man, wie gesagt, andere... Möglichkeiten findet und dann hast du halt dieses Ziel EM 2024 im eigenen Land, wo du mit der Unterstützung des Publikums das vielleicht auch ein Stück weit kompensieren kannst. So, das ist die Gemengelage im deutschen Nationalmannschaftshandball. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt.
6: Die Heim-EM24, das lässt sich auf die Fußballer auch wunderbar übertragen. Was da für Heim-EMs anstehen? Hoffentlich haben die Basketballer, die Basketballer hatten gerade eine. Das ja. wird nicht funktionieren. Ja. Schade. Götze, weil du Pekeler ansprichst, das letzte Mal, als wir gesprochen haben vor zwei Wochen, hast du mir den Mund wässrig gemacht auf das Spitzenspiel damals am Sonntag, der Füchse gegen den THW. So, ich äh, verfolge das bisschen auf Twitter, denke mir, jetzt schalte ich ein und plötzlich, plötzlich führen die Füchse schon mit sieben Toren und ich denke mir, jetzt muss ich nicht mehr einschalten. War das für dich überraschend in dieser Deutlichkeit? Ich meine, ja, wir wissen, wir, wir wissen, dass äh, Sander Sargusen nicht dabei ist, überhaupt kein Thema. Pekala ist auch nicht dabei. Das sind natürlich zwei Spieler, die man im Grunde genommen nicht ersetzen kann. Aber bitte.
9: So, Also, die Deutlichkeit, dass, dass Berlin äh, in der aktuellen Situation gerade auch zu Hause eine gute Chance hat gegen den THW Kiel, das war mir klar, vorm Spiel, dass es in der Deutlichkeit ausgehen würde, hätte ich natürlich äh, hätte ich nicht erwartet. Ähm, aber äh, da hast du ja schon ein paar gute Punkte angesprochen. Zum einen, wenn die Berliner vollzählig sind, was sie zu dem Zeitpunkt ja noch waren, bis auf Latte Andersson, aber Gitzel war eben noch mit dabei, Wiede war mit dabei, Drucks war mit dabei, dann sind sie jetzt echt, haben wir ja hier auch schon besprochen, an dieser Stelle auf Augenhöhe mit den, mit den absoluten Top-Teams in der Bundesliga. Das haben sie auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Das war echt eine Demonstration der Stärke, tief beeindruckend. Und beim THW... <lacht> ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, was du gerade gesagt hast. Sie haben es ja eigentlich wirklich richtig gut hingekriegt, bislang ohne Sargosen und ohne Pekela. Aber in solchen Momenten, wo du dann gegen die absolute Spitze spielst, dann, dann brauchst du solche Leute. Und das ist, glaube ich, an diesem Tag, das war sicher nicht der einzige Grund. Sie können auch ohne die beiden richtig guten Handball spielen. Und das haben sie nicht, weil das, was da war, haben sie nicht komplett auf die Platte ge- äh, gebracht, die Kieler. Aber, aber dieses Element, diese zwei Elemente, absolute weltklasse die fehlen dem thw natürlich in solchen äh, in solchen spielen und und das hat sich da dann auch äh, ja, ja bemerkbar gemacht aber guck mal wie schnell sich alles dreht oder wie wie schnell sich das alles bewegt im handball und deswegen ist es ja auch so schwierig vorherzusagen wer da am ende vor wem steht jetzt hat sich kitzel an der hand verletzt mhm. ja? und der wird vermutlich nicht mehr spielen in diesem jahr in der bundesliga ja und ähm, Fabian Wiede äh, hat auch ein paar Zipperlein. Lasse Andersson äh, fehlt auch im Moment bei, bei den Berlinern. Puh. So, und jetzt gestern Pokal in Flensburg, rausgeflogen.
6: Mit zwei das verloren. Ja, mit zwei verloren ja.
9: Ganz genau. Äh, das, das ist jetzt schon natürlich ein, ein erster echter Nackenschlag. Klar, Final Four. Äh, ein großes Ziel von allen Top-Teams. Und da muss man jetzt echt gucken wie sie damit umgehen können mit diesem Verlust Gitzel, weil der so überragend war. Speziell in den Spitzenspielen in Flensburg, weißt du, in der Bundesliga, wo, wo Berlin ja unentschieden gespielt hat, und zu Hause gegen Kiel. Wie geht es jetzt ja, ohne Gitzel? Und, und aus diesem Hochgefühl, das die Berliner natürlich hatten nach diesem beeindruckenden Heimsieg gegen Kiel, jetzt Länderspielunterbrechung, Verletzte, Gitzel vor allen Dingen, hast du jetzt schon wieder eine ganz andere Gemengelage, so schnell geht es im Handball. Es ist es ist auch zu Teilen unberechenbar.
6: Ja, aber das Schöne für die Füchse ist ja, dass sie jetzt gegen Flensburg und gegen Kiel schon gespielt haben im Herbst und dass die Rückrunde, dass dann hoffentlich Gitzel wieder dabei ist. Aber das ist schon, das zieht sich schon ein bisschen wie ein roter Faden, oder? Der Gitzel, der war ja davor auch schon länger verletzt, bevor er nach Berlin gekommen ist. Jetzt nicht an der Hand, sondern
9: Schon, aber das jetzt mit der Hand, das war natürlich einfach der, der, beim Stürzen und ich glaube mit Karlsburg, ich habe die Szene nicht gesehen, das war jetzt auch äh, bei diesem bei diesem Dingsbums Cup, mhm. äh, da haben die Dänen gegen Schweden gespielt und das, das war einfach ein Unfall, oder? es ist dann hat sich da am Daumen dann was getan, knö- knöcherner Ausriss oder ich äh, weiß nicht ganz genau, wie die, wie die, wie die, wie das medizinische Bulletin am Ende dann, äh, aussah. Es war einfach ein, ein Unfall und davor hatte er ja einen Kreuzbandriss und ist sensationell schnell zurückgekommen. Aber da siehst du ja schon, dass der dass der enorm fleißig und diszipliniert in der Reha arbeitet, weil er so, weil er so ehrgeizig ist. Ähm, also das ist jetzt das kann man jetzt glaube ich nicht kann man nichts draus, draus ablesen, dass er jetzt irgendwie groß verletzungsanfällig wäre. Klar ist natürlich, dass Matthias Gitzel bei seiner Spielweise, dass er natürlich immer ein gewisses Verletzungsrisiko in Kauf nimmt mit seinen Aktionen.
6: Wie Steffen Weinhold, das ist ein anderer, der sich immer wie Wahnsinn hier ja, wie, wie,
9: wie, wie andere auch, ja. wie, 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 wie Giesli Christianson. Ja. Jedes Mal, wenn der da reinrennt, denke, mache ich die Augen zu, einen kurzen Moment, da muss ich wieder <lacht> gucken, weil ich soll ja was dazu sagen. Oder wie, wie einst bei Holger Glandorf, ja, der mit seinen dünnen Gräten, da dachte ich mir auch, in jedem Zweikampf, da, da kommt da nicht heile raus. Ja. Also das ist, es ist eigentlich, ist es ein Wunder, wie, weißt du, wie verhältnismäßig wenig mhm. Verletzungen dann im Handball passieren, bei Der Dichte an Aktionen, die potenziell Verletzungen nach sich ziehen könnten, habe ich das jetzt so ausgedrückt, dass es hm. verständlich war.
6: Ich schreibe es noch mal runter und poste es dann auf Twitter. Oh, ich ich, ich glaube, sein. ja, ich glaube, ja.
9: <lacht> du weißt, was ich meinte, oder? Ja,
6: ja, du, wo, wo, was wirst du am Wochenende betreuen?
9: Da muss ich mich. Werde am Wochenende, ich werde am Samstag in der Bundesliga-Konferenz sitzen. Fußball mit Leverkusen gegen Wolfsburg.
11: Oh.
9: <lacht> ja, ja. <lacht> das Sonnenscheinduell sozusagen. Okay. Ähm, ich glaube, das sind die beiden Mannschaften. die muss sich aber auch nochmal angucken, jetzt äh, wer da noch da unten drin ist äh, im Detail, die aktuell am weitesten von den eigenen Ansprüchen weg sind. Äh, und am Sonntag ist, glaube ich, Handballkonferenz. So oh. ist es. Ja, ja, ja ist schön. Halt
6: schön, da werde ich schon in Wien sein. Werde dann äh, herzlich. Herz ja,
9: da Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich beim Tennis im Einsatz. Wien.
6: Rufen, ich so. Ruf mich an, Götzi. Ich, ich habe dann schon Inside Infos. Das machen
9: wir so. Da, äh, das, das, ohne wäre ich ja völlig aufgeschmissen.
6: Ja, das ist wahr. Haha, <lacht> du nicht. <lacht> Weil Götzi ist im, im Tennis auch extrem. Wir haben apropos, da sprechen wir dann später drüber. Danke, Götzi, Pause.
3: Hallo, hier ist Söcknwitzki und hier hat Sportradio 360.de.
6: Herrschaften, Big Show 582, es geht weiter und ich habe mir selber ein bisschen geschreckt, dass am Wochenende die Skisaison schon losgeht und ein Mann, den wir das letzte Mal ich habe gesehen, vor acht Monaten habe ich das letzte Mal mit Lukas Zahre gesprochen von der Standard AT Servus Lukas.
10: Ja, Servus, freut mich, dass es wieder kühler wird und ich wieder dabei sein darf.
6: Ja, vor acht Monaten haben wir glaube ich geredet, da warst du gerade in da warst du in keiner guten Verfassung, weil diese Drecksquarantäne in Peking, die hat dich extrem mitgenommen. Kann man da jetzt <lacht> kann man da jetzt ein bisschen drüber ich würde nicht sagen schmunzeln, aber äh, ist der der Kram verflogen über das.
10: Ja, ja, auf jeden Fall, es, war, es waren viele Eindrücke, es war eine verrückte Welt, in der man da gelebt hat, nicht nur als Journalist, auch Athletinnen, Betreuer und so weiter, das ist alles gegessen und ja, ich werde mir auf jeden Fall mein Leben lang daran erinnern, so viel kann ich sagen.
6: Jetzt geht es also am Wochenende los in Sölden, ich stelle glaube ich jedes Jahr die gleiche Frage, aber erstmal stelle ich sie dir, ich weiß schon warum das stattfindet, aber sollte es überhaupt noch stattfinden?
10: Na Und ich finde, diese Frage wird immer lauter natürlich. Nicht? Also irgendwie, man merkt schon, dass da ein bisschen ein Umdenken ist, dass das alles präsenter ist. Kann man sich das heutzutage noch so ja leisten? Vielleicht ist es auch nur eine Blase, in der ich, vielleicht in der du auch bist. Aber es, es kommt natürlich schon sehr früh. Jetzt haben wir auch wieder 20 Grad in dieser Woche, zumindest in Wien. ja. Ähm, ja. Es ist halt irgendwie der Auftakt für die ganze Szene. Man will sich da präsentieren, man will den Leuten kommunizieren, hey, es geht los, kauft sich im besten Fall ein neues Paar Ski und geht viel Skifahren in dem, in dem Winter. Ja, auch, auch von Athletenseite natürlich gibt es immer wieder die Diskussionen, hey, die sind ja noch gar nicht bereit. In diesem, in diesem Jahr ja noch, noch größer die Diskussion, weil nächste Woche eigentlich so eine... Mega-Rekordabfahrt geplant ist, die längste überhaupt, äh, grenzüberschreitend. Äh, Da fehlt halt auch noch ein bisschen was an Schnee. Ähm, Da wird man jetzt äh, das Ganze beschneien müssen Ähm, und das in Zeiten von Deckel auf den Topf draufgeben beim Kochen äh, und zwei Grad weniger heizen. Ähm, Ja, wird dann immer immer schwieriger zu argumentieren, finde ich, Ähm, aber... Die FIS hat da sowieso wenig Probleme damit, finde ich. Ähm, die sagt, sie sind nachhaltig und äh, machen Kalender, die wie immer wenig Sinn ergeben äh, an manchen Stellen. So ist es eben, so ist dieser, dieser Skiweltcup weltcup äh, aufgebaut. Und jetzt geht's am Samstag los und jetzt freuen wir uns, dass wir Sport sind am Samstag, oder?
6: Naja, schon ein bisschen, schon ein bisschen. Und äh, ich folge ja nicht so viel Skifahrern auf Insta, aber natürlich meiner großen Liebe Michaela Schifflin. Und sie scheint... Also sie scheint ready zu sein. Sie hat die Tage heruntergezählt jetzt bis selten. Und das ist mir ein bisschen zu viel, ähm, zu viel ihr Freund im Bild. Der Kind der, der kind ist ein lieber Kerl, aber so viel Zeit hätte sie mit dem auch nicht verbringen müssen, dass es uns wirklich reinreibt. Ähm, aber natürlich hast du, hast du völlig recht. Das ist, äh, ganz schwierig, das zu verargumentieren. Und was die FIS mit nachhaltig meint, weiß ich nicht genau, aber wir kennen sie ja auch aus, aus dem Tennis. Das ist ja in diesem Jahr bei den Frauen besonders krass, wo die WTA-Finals in Fort Worth stattfinden. Und zwei mhm. Tage später ist das Finale von Billie Jean King Cup in Glasgow, was natürlich komplett absurd ist. Und die Spionnaker mhm. hat schon gesagt, Ja, einen Tod werde ich sterben und der Tod, den ich sterbe, ist, dass ich nicht in Glasgow spiele. Weil das ist ja Wahnsinn, ja, dass ihr für einen Tag den Kontinent wechselt. Gut, gibt's irgendwas, mein lieber Lukas, das dich, wie, wie, ich, ich neige immer dazu, außer wenn es um Schiffeln geht, mehr über die Männer zu sprechen. Gibt es irgendein Thema, das die Frauen besonders berührt, außer das Gefühl, Anita Wachter, die letzte Österreicherin war, die irgendwann einen Riesentorlauf gewonnen hat in den späten 90 <lacht>
10: Für Österreich zumindest, meinst du jetzt. Ja, naja, für... es, ist, äh, es ist spannend, die Katharina Lienzberger ist die Nummer eins in, im Technikteam bei den Österreicherinnen, das kann man schon sagen und äh, die hat sich jetzt diesen Livio Magoni geholt, du mhm. erinnerst dich wahrscheinlich, das ist der ehemalige Trainer von der Petra Vlova, die, äh, die ja dann sehr unschön auseinandergegangen sind, das dürfte ein schwieriger Kerl sein, äh, dürfte es aber auch ein paar Leute geben im Skiweltcup, die nicht so einfach sind und ähm, man darf dann nicht sagen, dass das der Individualtrainer ist, weil jedes Mal, wenn man das irgendwie aufbringt, sagt der SV, nein, nein, die Katharina Jensberger, die trainiert eh überall mit in den ganzen Gruppentrainings, aber der Livio Magoni, der wurde ihr sozusagen jetzt noch äh, zusätzlich zur Seite gestellt. Ähm, ist, ja, ist ja ein Trend, in den letzten Jahren haben wir das gesehen, dass es so Individualteams gibt, äh, immer wieder Individualtrainer, ähm, eben die Schiffrin hat ihr ja ein Riesenteam herum, die Petra Vluchova hat das, es gab das auch bei der Lara Gutberami ähm, und, und das ist eben jetzt auch, jetzt, jetzt kann man gespannt sein, äh, wie sich das auswirkt. Ja, Katharina Liensberger will da in zwei Disziplinen, im Slalom und im Riesenslalom, darum geht ja am Samstag dann in Sölden, äh, will sie da konkurrenzfähig sein, um Siege mitfahren ähm, und dann ist natürlich auch die Idee, und das hat der Magoni eben in der Vergangenheit schon geschafft, dass man die vielleicht für den Gesamtweltcup aufbaut. Das wird vorher noch nicht der Fall sein in diesem Winter, aber das hört man schon, das ist sozusagen das langfristige Ziel. Jetzt gilt es einmal, diese zwei Disziplinen zu, zu stabilisieren. Und das ist, das ist aus österreichischer Sicht zumindest jetzt, finde ich, das Spannendste, wenn man es auf die neue Saison und auf dieses Wochenende vorausblickt.
6: Das ist ja auch bei uns nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Mit Hermann Mayer was ja schon so, der den mhm. Andi Evers damals, glaube ich, als persönlichen mhm. Trainer gehabt hat. Und gut, der Hirsch hat auch sein ganzes Team gehabt. Da war der Papa natürlich sehr, sehr involviert. Ja, bei den Frauen, ja, ich bin, bin gespannt, wie die Wlowa tut. Ich bin auch gespannt, wie die Schifflin tut, die im Slalom im letzten Jahr natürlich immer noch sehr gut war, aber eigentlich selten einen Auftrag gehabt hat. Ich habe das oft einmal auf die Startnummern geschoben weil sie wirklich, es war wie verhext im Slalom, dass die Löwe eins oder ja. zwei gehabt hat und die Schifflin immer sechs oder sieben und das macht schon einen Unterschied Also, äh, aber mein, mein größeres Interesse gegen, gilt dann tatsächlich den Männern und, und apropos Hirscher wir haben ja den Roman Stelzl auch eingeladen, vielleicht kommt er noch dazu, aber was glaubst du wenn wir jetzt wetten müssten, Lukas, over and under bei wie viel Rennen wird der Hirscher als, als Vertreter von Van Dier, als persönlicher <lacht> Servicemann von Christopherson dabei sein?
10: sagt man, dass das die Frage ist, über die man reden. Nicht? Also ich glaube, das ja. ist ja das, was sie damit erreichen wollten und dann haben sie schon gewonnen, oder? Also ja, ja, natürlich. Wir, ja. Wir, wir, wir kennen das ja, Je, jedes Medium spricht auch drüber, was macht jetzt der Hirscher? Wird er dann da sein in Sölden? Angeblich äh, kommt er nicht. Ähm, schaut sich das von daheim aus an. Allein, dass man das schon <lacht> weiß, äh, sagt der, spricht er schon Bände. Ja? Ähm, also der wird sich schon blicken lassen hin und wieder, aber ich glaube nicht, dass der, naja, irgendwie die österreichischen events die da ihm vielleicht nicht, weil da zu viel Rummel ist und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der nach Übersee mit nach Nordamerika mitfliegt und sich das dort dann anschaut. Warum sollte Also irgendwie ist schwierig zu sagen, aber der wird schon eine Handvoll äh, mal, glaube ich, äh, aufkreuzen und äh, dann muss er irgendwie ja auch dieses dieses Unternehmen repräsentieren. Es gehört eben fast die Hälfte von diesem Fondier Projekt, ähm, die buttern die da jetzt ordentlich rein, haben, haben viel vor und haben sich da ein Team schon zusammengebaut, ein kleines, aber feines und haben wirklich sehr, sehr viele Fachleute geholt, das muss man schon sagen. Also die gehen da schon von vornherein all in, würde ich sagen und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert beim Henrik Christoffersen, das ist natürlich der größte Name, der hat irgendwie noch die, dieselben Schuhe vom letzten Jahr, die Bindung ist auch dieselbe, der, der Untergrund ist halt dieser Ski von Van Dier, und äh, ich, ich habe ja ich, ich habe ja leider wenig Ahnung, ich bin kein Experte, was das betrifft Ski reparieren, aber da haben sie schon so viele Top Leute, mhm. äh, die die werden sie alle auskennen, Lässt der Toni Giger, der, über den alle irgendwie sagen, dass der in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich sich so viel Wissen auch aufgebaut hat und eben diese Innovationsschiene beim ÖSV geleitet hat, also der hat wirklich drauf geschaut, dass man sich da professioneller aufstellt noch im im Alpinbereich vor allem. Äh, also ich glaube Grundsätzlich wäre alles vorhanden und wer alles da. Ich ich würde mir glaube ich wünschen, so wie jeder andere, dass man dass man da einmal Einblicke kriegt, oh ja, wirklich, war, wirklich ja. der Hirsch schon mal dem Christophersen dann Tipps gibt oder die zwei sich austauschen über einen perfekten Ski. Das wäre ja, wär ja großartig und ich bin mir sicher, dass sie das auch in irgendeiner Art und Weise inszenieren werden in dieser Saison einmal, weil darum <lacht> überall wo Red Bull dabei ist, ist ja auch die Inszenierung äh, groß und, und professionell gemacht. Aber ich bin sehr gespannt, ja.
6: Ja, absolut, yes. Und äh, das hat ja immer die große. Die Meisterschaft hat mir Max Girardelli auch einmal gesagt vom Ferdinand Hirscher war ja, dass er von 100 Paar Skiern genau die 5 rausgefunden hat, die am besten für den Marcel gepasst haben. Und jetzt ist halt die Frage, ja, kann man so ein Talent weitergeben? Du, du sprichst den Toni Gigan, der Vater kann ich mir vorstellen, der ist ja so eng mit seinem Buben, der wird da vielleicht auch eine Rolle spielen. Die machen sich wahrscheinlich richtige Hetz draus, dass sie, die Schier sind ja, wie wir ja früher im Tennis gesagt haben, eigentlich ein Paint Job. Weil das Energie, die gibt's ja, das ist augmented, wenn ich es mhm. richtig richtig auf dem Zettel hat. Ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht ob, haben Sie die ganze Marke aufgekauft? Gibt es die nicht mehr augmented oder gibt Genau, das ist, das? ist jetzt sozusagen
10: einverleibt worden. Ja. Wir ah, okay. haben ja damals die ja früher diese ersten paar Ski, die Sie da auch gemacht haben. Das ist ja alles schon äh, sozusagen am, Stor- am Standort von Augment passiert. Äh, ah, okay. ja? Und das hat's halt dann äh, am Anfang parallel gegeben. Und dann haben Sie gesagt: halt, Na, weißt du was? Jetzt äh, nehmen wir das, nehmen wir das halt äh, ganz, übernehmen wir das ganz. Und äh, der Vorteil ist ja jetzt, dass du schon in diesem austria Ski-Pool drin bist. Du musst ja offizieller Ausstatter vom ÖSV sein und das geht nicht so leicht. Du kannst dich da nicht einfach reinkaufen, sondern du musst zwei Jahre mal äh, NachwuchsläuferInnen äh, ausstatten und dann kommst du rein in diesen Pool, wo du dann äh, weltcup ausrüsten darfst. Naja, aber weil die jetzt Augment sozusagen auch äh, übernommen haben, äh, da sind zwei Speedfahrer, unter anderem der Max Franz ist da dabei, äh, der jetzt eben zu dieser Marke gewechselt ist, zu Augment und dann hast du aber über den Schirm der Schirm drüber, der ist man kann also sagen, im weitesten Sinn, das ist ein Van Dier-Ski auch, den der jetzt fährt und der im Weltcup, im Skiweltcup, bei den Abfahrten auch, auch gefahren wird.
6: Warum bin ich nicht überrascht, dass es Max Franz ist, der beste Kumpel von, genau, ja, von, von, von Da sind, das sind die Wege kurz. Ja. Aber ja. War, genau. ähm, so. Jetzt ist natürlich der regierende weltcup ein Mann. Ich Ich bin ja da immer erstaunt, wie schnell dann manche TV-Kommentatoren sagen, ja, der wird auch mal 40, 50 Rennen gewinnen. Aber ist der Schweizer Marco Odermatt und ich glaube mir einbildet zu können, dass du gesagt hast im letzten Jahr mal, du warst begeistert von dem. Ich finde den Odermatt unfassbar langweiliger Skifahrer. Warum sollte ich, warum liege ich da falsch? Mhm.
10: als Skifahrer, ah, naja, Skifahrer. ich finde ja. äh, ich finde äh, der hat irgendwie wenn ich an seine speedrennen denke, der hat irgendwie was äh, da, man sieht dass der nicht alles ganz perfekt kann ja bei bei, bei speedrennen und trotzdem irgendwie, Erkennt man da, also ich, ich glaube, das zu erkennen, dass der sich eben einfach das dann zutraut und dass der das doch da steht, sagt man bei uns, ja, und dass der äh, das eben irgendwie schafft, äh, diese Linie dann doch zu halten. Und und äh, ja, und so, das macht ihn verdammt schnell. Also ich finde, ich finde äh, find auch, ähm, und dann eben weg vom Skifahrerischen, ähm, dass der schon. Gute Sachen sagt, da gibt's schon langweiligere im, im Skiweltcup, finde ich, als den Marco Odermatt. Matt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht warum, er ja. Warum du das so siehst? Er reißt
6: mich vom Stil Also so von den Aussagen mhm. her, da, da breche ich mhm. über keinen den Stapel. Du weißt, ich mhm. bin gesch- geschädigt durch Tennisaussagen von fast allen, mit Ausnahme von Medvedev und, und ganz anderen wenigen. Mhm. Aber ich finde halt so vom Skifahrerischen her, äh, hat er, mhm. ich sage mal so, er hat jetzt nichts Eigenes, nichts Charakteristisches. Es kann nicht, es kann nicht jeder so fahren, wie der Hirsch, weil der Hirscher halt besonders klein war. Okay, aber auch mhm, auch mhm. beim Christophersen manchmal Harakiri im Riesentorlauf, da bilde ich mir auch ein, dass ich ab und zu erkennen könnte, das ist er. Die jungen Norweger, der Braten vor allen Dingen, da, da finde ich auch, der fährt halt relativ breit, meine ich, zu sehen. Und das, mhm. mir fehlt so ein bisschen das Charakteristische am Stil vom, oder der Feller, über den müssen wir nicht reden, aber mir fehlt so ein bisschen das Charakteristische ja. am an Odermatt. Ja.
10: Du meinst also, wenn man nur die Silhouette sehen würde, würde man, ja, das würdest du ne? dir sozusagen schwer tun, ja, dem zu erkennen okay. auch, ja. Mhm. ja. na gut, das, das mag schon stimmen. Es gibt ja so ein Bode Miller ist er auch nicht. Ne? Ja. Also, ja, da, da gibt es halt vielleicht dann auch nicht so viele, die, äh, vielleicht ist es auch deswegen, weil der einfach, ähm, ja, dann doch, äh, bilderbuchmäßig fahrt fast schon ja, ja diesen ja. Riesenslalom-Schwung. Vielleicht ist es auch wirklich das, weil das einfach einwandfrei ist und man sieht dann doch, das ist eben auch als zu, zu sehr, finde ich, manchmal schwer schwer greifbar, was, was macht es da wirklich aus. Da finde ich, tut sich der Sport auch ein bisschen schwer, das, den, den eigenen Sport zu erklären, weißt du, was ich meine? Also da... Mhm. Ähm, hin und wieder, eben, das haben wir so oft, dass auch Experten sagen, boah, der ist super unterwegs und dann ist eine Zwischenzeit von, äh, ja, der, der ordentliche Rückstand da, ja, also ähm, ich finde, ich finde da, da gibt es auch im Skisport einfach noch ein paar Schwächen, äh, dass man das irgendwie äh, besser erklären kann, vielleicht auch, weil ich die falschen Kanäle schaue, <lacht> <lacht> äh, ja, aber ähm, so ist es. Also ich würde das so erklären, das wäre mein Erklärungsversuch jetzt, dass der Odermatt einfach äh, von der Technik her so sauber fährt, dass er das, dass er da gar nicht so auffällig ist. Und äh, zumindest was jetzt den Riesensalumschwung äh, betrifft. Ich finde, im Speed äh, könnte man ihn schon erkennen, weil er da hin und wieder mit der Balance äh, nicht so ganz, äh, die passt nicht mhm. so ganz und trotzdem und trotzdem macht sie schnell, weil er irgendwie, jetzt ist zum ersten Mal soweit die Phrase, die werden wir tausendmal hören im Winter, weil er den Ski laufen lässt. Ja.
6: <lacht> ja der heute Spur. Hätte irgendjemand einmal gesagt, aber <lacht> da fällt ja. mir jetzt gerade mal nicht ein, wie das ist. Ich werde genau aufpassen bei den Speedrennen, wo sich ein bisschen der Kreis schließt. Ich hoffe, dass Schifflin in diesem Jahr viel Speedrennen fährt. Ich glaube nicht, dass sie viel gewinnen ja. wird, aber mir macht das einfach Spaß, weil sie so unfassbar auf dem Ski steht, im Super-G auch. Dass, wenn sie sich traut, das ist bei ihr halt... Ich finde, Schifflin ist genau das Gegenteil zu One. One hat immer viel zu viel riskiert und Schifflin fährt ja. sehr vorsichtig oder oft vorsichtig ist dann trotzdem schnell, also wenn sie mehr riskieren würde, okay. So, Aber die entscheidende Frage, Lukas, wir werden hoffentlich noch öfter sprechen, in diesem Jahr, aber die entscheidende Frage, auf welchen Rennanzug darf sich der Skifreund in der kommenden Alpinen Saison am meisten freuen? Und was ist ich die mehr? ganz große Katastrophe? Kroatien ich ist wahrscheinlich, Kroatien ist immer die Katastrophe.
10: <lacht> ja, stimmt. Äh, super, dass du, äh, mit dir kann ich mich da gut drüber austauschen. Ja. Was ich so gesehen habe, also wenn das wirklich der Rennanzug ist, äh, die Italiener ItalienerInnen, die äh, dürften da ganz in Schwarz auftreten und Nein. dann die, äh, die drei Farben äh, von der Italienfahne äh, drauf haben. Ich bin sehr gespannt, weil Könntest du dich erinnern an schwarze Rennanzüge? Vielleicht äh, so vereinzelte Neuseeländer, mm. innen, aber sonst äh, Schwarz kennt man eigentlich gar nicht so aus dem Weltcup. Na gut, das Schwarz-Weiß von, von Deutschland, aber äh, da ist ja viel Weiß dabei. Also ähm, ich, ich, ich ich halte, ich habe immer hohe Erwartungen. Äh, äh, bei Italien. und äh, Sonst bin ich wirklich sehr gespannt, ob sie da irgendwas geändert hat und finde es schade, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. ja, äh, Weil das, äh, wenn es gut ausschaust, das macht dich doch auch ein bisschen schneller, oder finde ich? Also ja, Du als Rennradfahrer oder als Radfahrer auch, du merkst es ja auch und freust dich auch, wenn äh, weiß nicht, da paar schöne Socken an anhast, äh, geht's gleich um zwei, drei Watt, äh, schneller oder, oder besser, finde ich. Also, das macht schon viel aus.
6: <lacht> es ist ein großes Rätsel, weil du das ansprichst, warum manche Radfahrer die Socken wirklich, also bis Mitte, Schenkel hochgezogen haben. Ich fahre immer kurzsockig beim Radfahren. Aber oben möchte ich schon einigermaßen professionell ausschauen, dass du über das Tempo hinwegtäuscht. Du bist Und ja das so jung,
2: ja. Ja, ja. Du, du, du,
6: du, du bist ja so jung, dass du dich an die an die Emmentaler, also an die Käse-Rennanzüge kannst du dich vielleicht gar nicht mehr erinnern, die Schweizer waren ja, so also auch Goldkäse, ich glaube. Ja. Okay, ja, okay, ja. Ja. Ja,
10: okay, ja, ja, klar, mit denen bin ich auch, das waren die ersten Skirennen, ja, ja, klar. Ja. Ja, und ehrlich, und was, was man da äh, für, für ein Vorurteil verwendet hat äh, und irgendwie ja. mit Selbsthumor an die Sache herangegangen ist, finde ich gut. Ja.
6: ja, und letztes Jahr, letzt, war es letztes Jahr wo die Schiffrin leider mit dem Dunkelgrün komplett in den Topf gegriffen hat, mm. und, und zwar mm. in den falschen, also manchmal mm. manchmal trifft sogar die Besten.
10: <lacht> ja.
6: Ich glaube, der ORF beginnt wahrscheinlich schon äh, am heutigen Donnerstag mit einer 24-stündigen <lacht> Dauerschleife in Sölten, aber ich glaube, Start ist jeweils 10 und 13 Uhr sind, glaube ich, die Starts. Am Wochenende, oder? Oder 9,45, mhm, genau,
10: 12,45? Genau. Bestes und ich weiß gar nicht, nein, Zeitverschiebung ist noch nicht äh, am Wochenende, Genau, das ist eine Woche eine später, Beispiel, also 10 und 13 Uhr, äh, genau. Und dann äh, bitte von Startnummer 1 an dabei sein unbedingt, ja. Ähm, und dann haben wir vielleicht eh schon wieder genug am Sonntagabend vom Skifahren, weil es so traurige Bilder sind in dieser Geröll- <lacht> ja. Geröllhalde da äh, dann oben. Äh, mal schauen, ja. Aber es kann losgehen.
6: Und darf ich aber frevelhaft am Ende noch sagen, dass ich kein Fan von diesem Riesenslalom bin, weil ich ihn, auch, auch wenn alle sagen, für die Frauen ist es das schwerste des Jahres und bei den Männern ist er bei den schwersten dabei. Ich mag ihn nicht. Optisch, als Fernsehzuschauer.
10: Weil er... Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja sicher. Ähm, es ist jetzt äh, keiner, der, der ewig in Erinnerung bleibt, es ist kein alter Partie. Genau. Ja. genau, alter Partier ist großartig. Das ist kein alter Partier. Es ist auch kein Adelboden, das fällt mal, die zwei fallen mir zuerst ein, wenn ihr mhm. an Riesenslaloms denkt. Ähm, generell finde ich persönlich, ist Riesenslalom bei mir auf Platz 4, was die Disziplinen, mein Disziplinenranking betrifft, äh, vom Interesse her. Am letzten Platz, aber ja, äh, dann geht's halt, geht's halt noch nicht so spektakulär los. Wir brauchen solche Rennen, Jens, damit wir dann die <lacht> wirklichen Highlights, glaube ich, äh, wirklich feiern und genießen können.
6: Ah, <lacht> da machen wir dann eine Flaschenfrokade auf oder Almdrücker. <lacht> Vielleicht sogar <lacht> ja. im persönlichen Gespräch. Danke, Lukas. Kurze Pause. Big Show 582. Ihr sagt, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. So, Big Show 582, es ist spät in Boston, Heiko ist trotzdem noch wach, guten, guten Abend Heiko.
1: Äh, 12.03, moin. Moin, Gut, also ja. Wir sagen ja immer moin.
6: Ja, das, das Schöne ist Heiko und das hat das mich ein kleines bisschen gewundert, Mittwochabend schon, also Dienstagabend bei euch. Diese Begeisterung, die ihr immer noch habt, Jürgen und du, Schmidi hat heute vielleicht etwas später Zeit, vielleicht auch nicht, aber wundert dich doch nicht auch selbst bei dir, dass du dich immer noch für so viele Dinge begeistern kannst. Es war MLB, es war NBA, erster Tag, es ist NHL, es ist MLS, wie du selbst geschrieben hast. Also ich war da schon ein bisschen geflort fast, möchte ich sagen, dass du immer noch so eine Begeisterung hast.
1: Naja gut, bloß weil ich das so schreibe, heißt das nicht, dass ich begeistert bin. Aber es es gibt natürlich, es ging glaube ich darum, es gibt reichlich Sport derzeit. Und es ist wirklich ein goldener Oktober und es ist die Phase hier im nordamerikanischen Sportkalender, wo halt, ja, wenn man die MLS dazu äh, mitzählt und warum nicht, weil da sind auch gerade die Playoffs, es spielen gerade jetzt fünf Ligen äh, und äh, weil die NBA hat ja jetzt auch angefangen am Dienstag, mit zwei tollen Spielen Boston gegen Philadelphia und dann äh, Warriors gegen Lakers und jetzt hier läuft gerade die Schlussphase das vierte Viertel von Dallas gegen Phoenix Ähm, das kann man sich auch mal angucken während wir hier nebenbei quatschen heute waren ja ich glaube weiß nicht zwölf Spiele oder so also heute wird richtig richtig voll Ähm, dann äh, Baseball muss ich sagen habe ich ein bisschen vernachlässigt war vorhin überrascht ich habe gestern das Ende gesehen von ähm, Philly gegen Padres äh, und da habe ich vorhin die Yankees gesehen gegen Houston, aber nur zwischendurch geschaltet und dann sah ich, dass es ja heute Nachmittag schon oder vor dem Spiel schon das zweite Spiel der NLCS gegeben hatte, dass die pathos gewonnen haben mit 8 zu 5. Also ja, Baseball muss man auch ein bisschen suchen. Also klar, ESPN zeigt hier halt NBA, wo ich meine NHL-Spiele finde, weiß ich. MLS muss ich auch immer gucken und Baseball ist für mich derzeit noch nicht so auf dem Radar, weil obwohl ja, sag ich mal, jetzt vier, vier Spiele sind oder vier Mannschaften sind ja noch und da wird allmählich spannend, aber ähm, Boston ist ja achtkantig rausgeflogen. Dann ja. habe ich letzte Woche sehr wohl mitgekriegt, dass äh, halt äh, die Padres die Sensation gegen die Dodgers geschafft haben. Nehmen wir an, deshalb kneift Jürgen heute auch. Oh ja. Ähm, und äh, dann war gestern ganz witzig, also gestern am, am Dienstag habe ich Ryan zum Fußballtraining gebracht und äh, der Typ da, äh, wo die Klos sind und daneben die Snackbar, äh, der hatte das äh, sein Handy an und äh, war ganz klar, es ging um Baseball und das war halt Spiel fünf Yankees gegen Cleveland, das war nachmittags um, ich glaube um fünf hatte das begonnen oder halb fünf. Dann habe ich ihn kurz gefragt, wie es steht. Dann sagte er, äh, wusste man, klar, Bostonien, ne? Äh, drei <lacht> <und> <lacht> Yankees, erstes Inning. Äh, und ja, die haben wir letztlich dann 5-1 gewonnen. Ja, eigentlich ist es ja schade, muss man da sagen. Wir haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen was kurz angerissen. Dodgers gegen Yankees wäre natürlich schon was. ne? Die beiden dominierenden Städte, die Medienmärkte, zwei historische Clubs. Ähm, und ja, muss man sehen. Jetzt die Yankees haben heute das erste Spiel verloren, 4 2. Also und ich glaube, Houston ist so ein, so ein Kaliber, da könnten sie sich die Zähne ausbeißen. Äh, haben wir halt schon gegen Cleveland äh, einige Mühe gehabt. Und äh, warum die Dodgers verloren haben gegen die Padres ohne Fernando Tatis, der ja gesperrt ist. Ich habe es wirklich nur marginal mitbekommen. Kann Jürgen uns vielleicht nächstes Mal erklären, aber das war wirklich die Sensation schlechthin, fand
6: ich. Kann man... Jetzt, oder muss man sagen, dass die Regular Season im Baseball, wenn man es mit den anderen drei großen Sportarten vergleicht, im Grunde genommen am unnötigsten ist von allen, weil die Dodgers mit Abstand bester Record und danach die Braves, danach die Mets und alle drei sind raus in der National League und in der American League, okay. Die Astros waren die beste Mannschaft, aber irgendwie ist, ist, sind diese 162 Spiele toll für die Owner, dass sie die Stadien voll bekommen, mehr oder weniger. Toll Wenn fürs sie Fernsehen. Ja, ja, aber toll fürs Fernsehen. Aber im Grunde genommen, äh, weil ich, ich habe so den Eindruck, in der in der NHL zum Beispiel hat die, die Regular Season mehr Aussagekraft oder irre ich mich da? Ähm,
1: ja, gut, du hast ja nur halt so viele Spiele, ne? NBA und NHL. Ähm aber wir haben ja das neulich kurz angerissen. Ich glaube, Jürgen hat es gesagt. Also oder hat gesagt, wenn die Dodgers nicht die Dodgers sind, ich glaube, da eine Frage, war irgendwie wie realistisch ist es, dass die Dodgers gegen die Padres stolpern oder so? Und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe kein einziges Dodgers-Spiel gesehen. <lacht> haben die ja wohl schon seit Mitte September mit angezogener Handbremse ge- oder sagen wir mal, haben, haben in den Leerlauf geschaltet und nur noch ausrollen lassen Richtung Playoffs. Vielleicht ist es dann so, dass es dann schwer ist, gerade in einer Best-of-Five-Serie, nicht in einer Best-of-Seven, rechtzeitig wieder dann in Fahrt zu kommen. Ähm, hier hat, neulich, hier im, im, im Sportradio habe ich gehört, da hat, wurde auch schon mal angerissen, natürlich brauchst du keine 162 Spiele. Du könntest auch 120 haben, da haben sie gesagt. Und warum nicht dann wie NBA oder NHL zwei Monate Playoffs? Das heißt, du fängst Anfang September oh. damit an oder Mitte September und machst dein Best-of-Seven-Serien. Obwohl dieses Jahr, muss ich ja sagen, also letztes Jahr fand ich es grandios und das höre ich auch immer wieder so, den größten Fehler, den die MLB gemacht hat, ist diese diese Wildcard-Games, diese winner takes it all ja. wegzunehmen. Jetzt hast du ja Best of Three gehabt und ich, ich kann nur immer wieder sagen: Vergangenes Jahr Wildcard gegen Red Sox gegen Yankees. Es gibt nichts Besseres. <lacht> da war ein Hype, da war ein Hype in der in der in der Stadt. Man fühlte es richtig. Also als wenn es ging Spiel 7 der der World Series, was ja zwischen beiden Vereinen nie möglich ist, äh, aber wäre. Und und äh, das hast du jetzt weggenommen und ja, also äh, ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt war oder nicht. aber andererseits vielleicht macht es mehr Sinn also sind wir so in vielen in vielen äh, Vereinen bei vielen Vereinen wann geht's denn wirklich noch Ende September um Playoff-Plätze. Es geht ums Ranking, das weiß ich. Das war ja bei den Phillies und den Mets so. Nee, bei den bei den äh, Mets, Mets und, und bei den er, so. Ja, ja. Genau, genau. Aber ansonsten ähm, ist es doch. Also ich weiß, die MLB liebt es ja so Ende September immer noch mal Red Sox Yankees anzusetzen, weil wenn es für beide um was geht, ist das natürlich ein Quotenbringer. Ne? Verstehe ich ja auch. Dieses Jahr war ja die Red Sox Saison Ende Mai gefühlt zu Ende <lacht> und ähm, spätestens und äh, äh, deshalb, ja, war, war, ich, ich finde die Idee gut, das wird es nie geben, aber ich könnte mich damit anfreunden. 120 Spiele äh, und äh, dann lass Anfang September anfangen mit ja Best of Seven. Ich finde es ja spannendes, also dann ja, dann sind ja. die dann 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 haben die halt mehr dass diese Spiele haben doch viel mehr Bedeutung als ein 137. 148. oder 159. Spiel wo 85 Prozent oder vielleicht sogar 90 Prozent der Vereine es geht nur noch darum sowohl bei, bei Fans als auch Spielern naja wir müssen diese Spiele ja spielen geht aber um nichts mehr eigentlich
6: ja. Ich, ich fände es ja spannend oder ich finde es spannend, wenn jetzt diese Leute wie Hans-Joachim Watzke oder Oliver Kahn, die sagen, ja die Bundesliga, wenn die Bayern noch fünfmal Meister werden, dann müsste man Playoff machen, aber wenn die da rüberschauen schauen, jetzt ist Fußball glaube ich nicht ganz so random wie Baseball, weil Baseball hat so sehr vom Starting Pitcher abhängt, aber ich kann mir halt im Leben nicht vorstellen, dass die Bundesliga jemals auf dem Playoff-System umschwankt und ich weiß auch gar nicht, ob ich es gut fände, weil da wird Ausdauer belohnt, aber andererseits die Amerikaner wir werden auch nie sagen, okay, nach 162 Spielen haben wir unseren Meister, wir brauchen kein Playoffs. Das das passt einfach nicht miteinander.
1: Nein, und das ist ja auch das Interessante, als wir noch in, in Boston gewohnt haben, da in unserem Apartment-Building, da habe ich mich mit dem Concierge unten gerne unterhalten, mit meinem Lieblingskonzirsch. Und, <lacht> und, und, und für den war, da habe ich immer gesagt, Leute, warum braucht ihr nach 162 Spielen noch im noch die Playoffs, um zu ermitteln, wer das beste Team ist. Der verstand die Frage nicht. Aber gut, er ist Amerikaner, <lacht> er ist so aufgewachsen. Er sagt, wieso? Du, also Das gehört doch wohl dazu, dass du die Regular Season hast, die Punkte und dann kommen die Playoffs. Was denn sonst? Es gehört ja genauso für ihn dazu, dass niemand absteigt. Ja. Also und, und jetzt sage ich nicht, er ist verkehrt. und Ich habe recht, aber da sind halt zwei komplett verschiedene Kulturkreise aufeinander getroffen. Und für ihn war das völlig normal, dass du nach 162 Spielen <lacht> Was ist das Maximum, was möglich wäre? Weiß ich gar nicht. Ist ja jetzt die Saison neu, noch, sagen wir mal, 20 Playoff-Spiele das, äh, hast. Äh,
6: das, ja, maximal wäre es möglich. 7, 7, 5, 5, 3, 5, 3. 5, 5 und 3, 22 wären möglich. Ja. Genau.
1: Also, dass du dann noch, wie gesagt, roundabout 20 Extra Spiele hast, äh, in denen du die Regular Season quasi komplett
6: negierst. Hm. Ja. Naja aber gut das ist das haben wir in der NBA ja auch wo wo ja wirklich wo er ja elendslange lange Runden sind das sind noch mal fast 30 Spiele möglicherweise wenn du vier Runden durchziehst oder in der NBA. Ja und
1: da ist es ja noch wirklich so ich gut als du vorhin sagtest dass die dass die Dodgers schon so so lange äh, qualifiziert waren oder die Nummer 1 waren, ich musste spontan an die Dallas Mavericks denken 2007. Mhm. Ich glaube, 67 Sieger hatten die damals und sind dann gegen die Golden State Warriors rausgeflogen. Aber ich sag mal, in der NBA sind ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sowas wie jetzt, dass die Padres die die Dodgers raushauen und wie gesagt, ohne Fernando Tates Jr., ob sowas in der NBA möglich wäre in der ersten Runde. Glaube ich eigentlich nicht. Also da wird es ja also da sind zwar eigentlich von der Papierform her war ja letztes Jahr Boston gegen die Nets. Aber das war ein Sweep dann, weil die Nets halt un, ja nicht eingespielt waren. Ähm, aber ansonsten wird es da eigentlich, erste Runde gibt es ganz selten Überraschung oder richtige Sensation. Das war damals eine, weiß ich noch. Ansonsten fällt mir spontan nichts ein. Also was jetzt gleichwertig wäre mit Padres gegen Dodgers.
6: Ja, apropos Netz, die haben jetzt äh, heute in der Nacht verloren gegen die Pelicans ja. mit einem überragenden Siren. Äh, ein Wort noch, also die NBA werden wir haben in den nächsten Wochen natürlich auch mit Dre und mit Sepp sicherlich, äh, sicherlich noch ausführlicher covern. Aber apropos Dre, ich habe jetzt äh, die dritte Ausgabe vom God Next Magazin bekommen. Es ist extrem prächtig geworden wieder, optisch und inhaltlich. Und Boston ist, glaube ich, auf Platz zwei der Power Rankings oder auf Platz drei. Ich habe oh. das nicht vor mir liegen. Okay. Teilst hinter du Golden State? Ja, hinter genau. Golden State ist eins und ich. Äh weil ich
1: höre sonst immer oder lese oft, dass Milwaukee hier im Osten äh, stärker eingeschätzt wird, was ich auch verstehen kann, weil letztes Jahr hatte Boston ja Spiel sieben die Serie gewonnen, die Halbfinalserie im Osten, also äh, Conference Halbfinalserie äh, in sieben Spielen und da hat ja Chris Middleton gefehlt bei 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 Milwaukee und. Äh, Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den beiden entschieden wird, wer dann im Finale auf Golden State wieder trifft. Brooklyn Nets sicherlich, weiß man nicht, ne? Die große Unbekannte, wenn die sich mal zusammenreißen, haben die ja eigentlich genug Potenzial, aber... Ja, aber, aber deine Frage war, ob ich das Teil auf Boston darf.
6: Naja, wie wie ist die Erwartungshaltung? Also ich habe jetzt mal, ich muss mal kurz ein ganz kurzes Bild malen. Ich sitze hier im Dunkeln, mein Hund liegt neben mir. Ich habe jetzt dieses Magazin rübergeholt. Du siehst ihn nicht, du riechst ihn nur. Ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Also pass auf, Ich schalte jetzt meine Taschenlampe ein, damit ich das wirklich verifizieren kann. Boston auf zwei, Milwaukee auf drei. Clippers auf 4 und Golden State eben auf 1. Das sind die Power-Rankings. Wer, wer wissen möchte, bestelle sich bitte oder abonniere bitte dieses Heft, das wirklich fantastisch ist.
1: Ja. Erwartungshaltung ähm, in Boston. Erwartungshaltung in Boston eigentlich, ich glaube direkt nachdem die Finals gespielt waren, da dann kamen die ersten Vegas äh, Zahlen raus fürs neue Jahr und da galt Boston als Favorit. Und Ja, kann man sagen, warum auch nicht, weil ich glaube, äh, Zum einen ist Golden State ein verdienter Meister geworden, aber Boston hat 2-1 geführt in der Serie, hat Heimspiel gehabt und hat dann vielleicht lag es an der mangelnden Finalerfahrung. Da war Golden State einfach besser. Ähm, Und jetzt kann man sagen, okay, die haben Malcolm Brockton geholt. äh, Super, da hat sich leider Gallinari das Kreuzband gerissen. Müssen wir mal sehen, wie man das auffangen kann. Dann kam aber die große Unbekannte, die, mit der niemand gerechnet hat, dass der Trainer halt suspendiert wurde. Mhm. Emi ne? Doka. Und jetzt weiß natürlich keiner, wie gut Joe Mazzula ist. Äh, die haben zum Auftakt gewonnen gegen Philly zu Hause. War überzeugender Sieg. Äh, vor allen Dingen haben auch Jalen Brown und Jason Tatum gleich gezeigt, dass sie voll da sind, beide mit 35 Punkten. Ähm, und ich denke mal schon, ist, ist vom Potenzial der Mannschaft ja Geht es im Osten nur über Boston oder mit über Boston. Aber es weiß halt niemand, was langfristig das für einen Einfluss hat, dass Emmy Yudoka, ja, den ja. sie alle geliebt haben. Ich meine, der ist im ersten Jahr, hat er die Celtics, die vorher unter Brad Stevens acht Jahre lang, in acht Jahren, glaube ich, dreimal am im Conference-Finale gescheitert sind. Gut war gegen LeBron gegen die, ne, mit Cleveland. Da kam, haben auch schon andere sind auch schon andere gescheitert. Aber Ime Udoka als als neuer Coach hat sofort im ersten Jahr geschafft, halt Spiel sieben gegen Milwaukee zu gewinnen. Spiel sieben in Miami zu gewinnen. Der Miami war glaube ich das Top-Team im Osten. Ähm, und der ist halt jetzt nicht da. Joe Musula war schon in seinem Coaching-Staff, ich glaube die letzten drei Jahre ähm, ich, es weiß ja auch nach wie vor keiner, ob Judoka irgendwie vielleicht noch Einfluss hat, ob der beim Training sein darf, ob er sich mit Musula t- treffen darf oder nicht. Also er ist ja nur, er ist gesperrt und seitdem die Suspendierung ausgesprochen wurde, vor, das ist jetzt drei, vier Wochen her, es ist erstaunlich ruhig geworden und bislang, weil alle haben gesagt, also was da genau passiert ist, weiß man immer noch nicht, aber ja. das wird schon rauskommen. Es ist bislang nichts rausgekommen und das Thema Emil Udoka ist hier in Boston erstaunlicherweise keins mehr, muss man wirklich sagen. Ähm, und ich glaube, solange die Celtics gut spielen, wird es auch so bleiben. Ne? Ich habe mich immer gefragt, hm, wenn die den ein Jahr lang sperren, warum schmeißen sie den nicht raus? Ich glaube, der Typ ist einfach zu wertvoll, weil wenn einige Vereine, die halt hohe Ziele haben, aber dann vielleicht im Dezember, Januar schon strugglen, ähm, wenn dann ein Emi Yodoka auf dem Markt wäre, der wäre, glaube ich, schon lukrativ. Mhm. Also wie gesagt, die Erf- Erwartung es ist man hat hier nichts nichts gehört, nachdem das mit Yodoka rauskam. Ja, der Kader hat das Potenzial. Ne? Und fraglich ist natürlich auch, wie viel hängt eigentlich, wenn deine Superstars wissen, was sie machen sollen, ein Tatum, äh, Markus Smart, den ich nicht in die Superstar-Kategorie einordne, äh, aber der halt wichtig ist. Ein L. Horford. Dann Malcolm Brockton. Äh, super Addition. Äh, zumindest von der Papierform her. Ähm, du bist echt, der Kader ist tiefer als im Vorjahr. Er ist diese, um diese Finalerfahrung reicher. Aber jetzt kommt halt drauf an, was ist der Mann, der da jetzt an der Bank ist, der halt ja kurz vor bevor die Saison losging, Bescheid gekriegt hat, übrigens, du musst das jetzt machen. Mhm. Ähm, wie gut ist der wirklich? Was macht der in Miami in einem Spiel 7? Oder was macht der äh, in Milwaukee in einem wichtigen Spiel in der entscheidenden Phase? Was was lässt er da für Spielzüge? Was malt er da auf alles drum und dran? Was trifft er für Entscheidungen? Ne? Also, er hat es alles schon erlebt an der Seite von Judoka vergangenes Jahr, aber jetzt ist er halt in der in der Position nicht nur, wo er sich das anhört, weil er daneben steht, sondern wo er die Entscheidung trifft. Und das, glaube ich, kann keiner im Moment sagen, wie gut er darin sein wird. Da müssen wir einfach ihm vertrauen und äh, gucken, wie er dann, wenn es soweit ist, wie er das dann, dann
5: handelt.
6: Ja, also es ist, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Alex Cora war ja auch ein Jahr weg bei den Red Sox. Man scheint, sich in, man scheint in Boston tatsächlich damit Erfahrung zu haben, wie das ist. War
1: aber was anderes. Alex Cora ja. hat die ja zum Titel geführt. Ja, ja. Und bei Alex Cora, das war ja eine Sperre, von der Liga. ja Stimmt
6: natürlich. Ja, das ist klar. das ist okay. Jetzt, ne, jetzt, okay hier
1: Die Liga hat damit nichts zu tun. Hier haben die Celtics gesagt, du bist ein Jahr weg, mein Lieber. Weil was du hier gemacht hast, das verstößt gegen alles Mögliche.
6: Ja.
1: Da hat die Liga gar nichts mit zu tun. Und das ist halt, also ich, ich kann mir nicht... Es, es heißt ja so ein bisschen, oder die Gerüchte gehen so, Jens, dass, dass sie sagen, wenn es mit Besula gut läuft, dann bleibt er unser Trainer und dann holen wir ähm, Judoka nach einem Jahr nicht zurück. Weil ähm, der Wick Gooseback, der der Teambesitzer, hat bei der Pressekonferenz vor drei oder vier Wochen gesagt, noch ist nicht entschieden, wann die Gespräche mit ihm aufgenommen werden, wann, wie das eventuell dann ist. Weil jetzt ist er jetzt erstmal bis 30.06. ist er raus. Und wie es dann weitergeht, weiß noch keiner. Ist ja auch noch viel zu früh wenn es mit Missoula gut läuft, dann ähm, ist immer Yudoka weg. Wenn es schlecht läuft, dann hast du halt diesen Trumpf, Yudoka noch im Ärmel und der wäre dann nächstes Jahr wieder da. Und das, das, das Interessante ist ja, ich glaube, der wurde gehalten, der wurde nicht gefeuert, weil halt die Superstars ihn mögen, weil ein Jalen Brown, ein Jason Tatum ihn ihn lieben, ihm ihn vertrauen und äh, NBA ist ja so eine Liga, so ein bisschen die Superstars haben die Macht, die treffen die Entscheidung und wenn die das denn sagen, also wenn du den gefeuert hättest, dann hättest du wahrscheinlich gleich die beiden Superstars gegen dich gehabt, bei diesem Team, bei diesem talentierten Team und das wäre, glaube ich, nicht ideal gewesen. Deshalb wartet man jetzt erstmal ab, wie gut der Ersatzmann ist. Wenn er gut ist, wenn er sie ins Finale führt, ist alles gut, er muss ja nicht Meister werden, aber wenn es nicht klappt, dann sagst du halt, okay, Sperre ist abgesessen, Emilio Doka kannst wieder spielen. Ob das dann wirklich alles auch wieder eins und eins danach, dann auch zwei ergibt, ist eine andere Sache.
6: Heiko Oldup in Boston. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und weil du sagst, die Superstars haben die Macht, äh, lest mal Ist ja ich, so. Ja, ja, äh, lest mal Buch 2, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung am Wochenende. Heiko, wenn du es noch nicht gelesen hast, äh, auch, da geht es eben darum, Fußballer und Macht und Ex-Freundinnen. Es ist kein schöner Artikel, den DSZ und Korrektiv habe ich hab hab. neulich
1: gelesen, genau. Ja. 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 Und da haben auch. wir ja neulich drüber gesprochen. Ja. Das war ja, da hatte ich auch deshalb auch getwittert, ja. äh, da unter unter Jürgen oder ne, so ergänzend zu. Ja, es ist es ist, wenn du mal überlegst, dass da angedroht wurde, die wollten bei mir ein Kilo Koks verstecken in der Wohnung ja. oder so.
6: Ja. Also es ist, also wer das durchliest, der blickt nochmal mit anderen Augen auf manche Leute. Ja. Heiko, ich danke dir. Kurze Pause Big Show 582.
2: Hallo, hier ist Torcher Federer, ihr hört Sportradio 360.
6: So, hinten raus plaudern wir mal wieder, schon ein bisschen länger her, schon vier Wochen, glaube ich, plaudern wir wieder mit Sebastian Kaiser, Sportfreikamerad. Sportfrei, ja, unfassbare Zeit. Werden wir jetzt dafür übrigens an den Pranger gestellt im Internet, weil wir sportfrei... Wo kommt sportfrei eigentlich her? Ich sage das immer so salopp, aber wo darf man das überhaupt sagen in Zeiten wie diesen? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Vielleicht soll ich nochmal
12: googeln. Also so begrüßen sich. Also es war früher so, im äh, Sportunterricht äh, in der DDR wurde sich so begrüßt. Da sind alle in Linie zu einem Diet angetreten und dann begrüßte uns der, Sperr, äh, der Sportler <lacht> in einem kräftigen Sport und die äh, Klasse antwortete mit frei. Und äh, das ist im Grunde genommen der Gruß im Sport gewesen. Auch vor einem äh, Oberligaspiel ähm, rief der Kapitän seinen äh, anderen zehn Männern dann zu. Wir begrüßen den Gegner und den Schiedsrichter mit einem kräftigen Sport. Und dann wurde er mit einem frei geantwortet.
6: Okay, also schon ein bisschen kommunistisch belastet das und ist auch schon.
12: wenn Und mhm. auch wenn heute die... Äh, als die DDR-Nationalmannschaft zu ihren Traditionsspielen antritt, könnte es so sein, dass es nochmal so kommt und du wirst lachen. Äh, ich war am letzten Wochenende bei einem Spiel in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt äh, zwischen dem ersten FC Bitterfeld-Wolfen und dem FSV Barleben. Stadionpunkt. Stadionpunkt auf dem Weg nach Leipzig und da wechselte in der zweiten Halbzeit Bitterfeld-Wolfen in vier verschiedenen Zeitfenstern aus. Und meine, mein Regelverständnis war bisher, dass das nur dreimal sein durfte. Also man kann fünf Leute wechseln, ja, ja. Darf dazu aber mit Ausnahme der Halbzeitpause nur drei Wechselfenster beanspruchen. Das habe ich dann dem FSV Barleben geschrieben. Vielleicht sind da bei euch noch zwei Punkte mehr drin. Und dann schrieben sie mir zurück, nee, in Sachsen Anhalt ist das so, man kann so viel Wechselfenster nutzen, wie man möchte, und verabschiedeten sich nicht mit freundlichen Grüßen oder so, sondern mit Sportfahrt. So sieht's aus.
6: <lacht> okay, gut. <lacht> okay, gut, äh, lassen wir mal so stehen. Muss, vielleicht war es politisch nicht ganz klar. Ist mir wurscht. Äh, na wurscht ist mir nicht. Wir haben uns mit wir begrüßen unseren Gegner mit einem Zicke, zacke, zicke, zacke heu, 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 glaube ich. Das war bei uns. wenn überhaupt. Ich glaube, wir haben die Gegner gar nicht begrüßt. Ich weiß nur, dass wir im Sportunterricht nur bei unserem ich ihn Schulleiter... auf die Fresse gehauen. <lacht> ja, beim Sportunterricht. Äh, unser Schulleiter, den wir für zwei Jahre hatten, der Direktor, wie hieß er mit Vornamen? Meier auf jeden Fall mit Nachnamen, der dann Hofrat auch wurde, obwohl es gar keinen Hof mehr gibt. Aber der ließ uns auch immer der Größe nach anstehen. Und das genau, ist
12: der Größe nach mussten wir im Sportunterricht ja, anstehen.
6: Ja, natürlich. Genau. Ja, ja. Sebastian, man hat in letzter Zeit... Wenig gehört, sportlich und gesehen von Angie Kerber, was natürlich völlig legitim ist, weil sie ja in freudiger Erwartung ist. Sie hat aber auf Instagram gepostet, dass sie ein Buch auf den Markt bringen wird. Weißt du irgendetwas, Veröffentlichungsdatum, hast du mit ihr gesprochen, was was dürfen wir uns erwarten von diesem Buch? Um, ja, das,
12: man, man, man muss es immer ein bisschen differenziert sehen, also wir, du, ich, äh, die anderen, mit denen wir wöchentlich hier reden und auch die anderen äh, Journalisten, die haben da natürlich einen anderen Blick auf eine Biografie generell jetzt, nicht nur von Angie ja. von, von kann auch die Luther-Matthäus-Biografie sein oder, äh, äh, keine Ahnung, für Musikjournalisten die Falco-Biografie, wie auch immer. Ähm, und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Tennisfans, äh, die tief im Sport drinstecken und sich alles angucken und so weiter und sich dafür interessieren. Und das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel. Also äh, das Buch ist ja natürlich wie jede andere Biografie äh, geschrieben für die Masse. Für den ja, genau. genau, für die Masse und nicht für uns Insider. Ich nehme an, dass äh, für uns jetzt da wenig Neues dabei sein wird. Also es wäre jetzt kurios... Angelique Kerber hat äh, ihr ganzes Leben lang uns immer wieder gesagt, dass das Privatleben tabu ist, dass sie damit nicht äh, rausgehen wird. Und es würde mich jetzt wundern, wenn sie in diesem Buch auf einmal über ihren Vater schreibt, wenn sie über ihren Freund oder über vorherige Freunde, die wir alle nicht kennen, das das kann ich mir nicht vorstellen. Also äh, wenn, dann wäre das riesig, dann wäre das Buch ein Knaller. Und wenn nicht, ja, dann ist es halt eine schöne Biografie für den Tennisfan
6: und äh, ja. Welche Tennisbiografien? Ich habe noch nicht gelesen, ich habe nicht die von Nadal gelesen. Ich habe natürlich das Agassi-Buch gelesen, dreimal, mittlerweile glaube ich, aber ich bin noch nicht mal dazugekommen, die Biografie von René Staufer über Roger Federer zu lesen. Da fehlt mir irgendwie. Ich, ich bilde mir halt ein, ich weiß eh schon so viel über Federer. Ich will gar nicht mehr wissen. Und dieses Open von Agassi habe ich halt auch deshalb gelesen, weil ich den Co-Autor, den Ghostwriter, weil ich ein anderes Buch, J.R. Boringer heißt er, glaube ich, und weil dieses andere Buch, dieses Tenderbar, war eben so fantastisch. Hast du, oder welche Tennisbiografien hast du denn, wenn überhaupt, gelesen? Weil ich mir fehlt ehrlicherweise, da fehlt mir für Biografien generell fehlt mir eigentlich ein bisschen das Interesse. Ja, ich habe die Tennisbiografien gelesen, die ich, also wo ich Persönlichkeiten
12: sehr spannend finde und ähm, wo ich weiß, dass da mehr Geschichten dahinter stecken als Ball übers Netz und ich saß in der Kabine und habe in der Niederlage geweint. Also ich habe gelesen, allen voran
6: Jelena Dukic. Aber das kenne, das ich kenne ich gar nicht. Ja, okay. Jelena Dukic. Also, sie, kenne, äh, sie kenne ich, aber Ihre Biografie kenne ich nicht. Das war
12: unfassbar unbreakable. Ähm, da geht es ja um den Missbrauch Ihres Vaters an ihr, ähm, wie sie in detailliertesten Szenen alles schildert, was die Öffentlichkeit nicht wusste bis dahin. Ähm, Das ist unfassbar, das ist ein Buch, wer sich für sowas interessiert und wirklich ein richtiges Menschenschicksal erleben will, wie eine äh, 13, 14-Jährige auch früher schon vorher äh, körperlich und seelisch missbraucht wurde, um, der sollte das mal lesen. Also das ist absoluter Wahnsinn. Das ist schwer beeindruckend und, äh, da kann man schon nur froh sein, dass Jelena Dokic, äh, nicht einen vollkommenen Knacks weggekriegt hat. Also das ist schon, das war schon heftig. Monika Seelisch natürlich, weil das natürlich in Hamburg damals 93 eine prägende Szene war. Ähm,
6: und Wah- Wah- ja. Wah- Wahnsinn, wie dieser, dieser wahnsinnige die ganze Tenniswelt, die ganze Tennisgeschichte verändert hat im Grunde ja, genommen.
12: Ja, ja, genau. Ähm, da wollte ich auch wissen, was los ist. Und äh, Monika Selig hat ja auch so noch ein bisschen was zu erzählen, weil sie natürlich auch eine prägende Figur des Welttennis war. Und dann habe ich auch gelesen, natürlich meine Lieblingsspielerin äh, über Jahre hinweg Maria Sharapova. Und das fand ich auch interessant. Und da sind wir natürlich auch ein paar Sachen vorgekommen. Also, es gibt ja bei, dieser, äh, bei diesen Grand Slam-Turnieren immer, äh, ich weiß nicht, die wirst du auch kennen, vom Sehen her. Natürlich, Estelle. Estelle Laporte. Und, und ich habe mich immer gewundert, warum die auf den ganzen Partyfotos von äh, Maria war dabei ist und so weiter und so fort. Und äh, die Auflösung kam in diesem Buch. Und das fand ich, äh, ja, ich fand das Buch interessant. Es geht natürlich mit dem Doping-Skandal los und mit dem Auftritt auf diesen... Äh, <lacht> diesen komischen Teppich da in diesem
6: Hotel, das war ein großer,
12: ...Hotel und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, das ist das ist ein Buch, darüber kann man diskutieren, weil ich da auch äh, immer noch ein paar Fragen zu dem Doping-Auftritt hatte, äh, warum sie nicht einfach gesagt hat. Ich habe das Zeug nur bis dahin genommen. Und als es dann... Äh, keine Ahnung, verboten war, habe ich es nicht mehr genommen, aber sie hat ja gesagt, sie hat es auch danach noch genommen, weil sie einfach nicht wusste, dass es nicht mehr nehmen darf, also das hätte ich ja nie zugegeben an ihrer Stelle, aber egal, also das war auch ein spannendes Buch, das war auch äh, gut geschrieben, also das sind so, jetzt überlege ich gerade, habe ich noch mehr, ich, ich lese ja nicht nur Tennisbiografien, ja, ja, ja. Ich, äh, ich lese ja fast nur Biografien, ich, äh, jetzt habe ich gerade Eike Immel beendet, letzte Woche. Nein, Eike Immel hat tatsächlich eine Biografie, das ist keine Biografie im Sinne von äh, ich schreibe und ich sage und ich, 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 sondern das ist ein ganz normales Buch, wo jemand über Eike Immel schreibt, aber mit ihm gesprochen hat. Also das ist nicht in der Ich-Form
6: geschrieben, das Buch. Eike Immel, kannst du dich erinnern? Äh, spielt diese, dieser Auftritt im Dschungelcamp auch eine Rolle? Ja, natürlich. Na klar spielt er
12: also eine er, er Rolle. War,
6: er war so verliebt in Michaela Schafrath, das, war, das, hat, das, das hat er mir schon hat fast ein bisschen leid getan.
12: Das steht da nicht drin, <lacht> aber äh, es ist in dem Buch, muss ich sagen, wirklich alles abgehandelt, was man abhandeln müsste in seinem Leben. Okay. Äh, und das ist schon, es ist schon lesenswert. Dumm nur, dass am Anfang gleich der Autor schreibt, äh, das soll ja kein Buch der Abrechnung werden oder kein Buch, äh, wo man die ganzen schmutzigen Details aus äh, verschiedenen Großereignissen äh, detailliert wiedergibt, äh, in welchem Puff die Mannschaft war und so weiter und so fort. Ne? Ähm, da wollte ich schon zur Seite legen, weil ich das interessiert, <lacht> ja, Mich interessiert ja der Schmutz und äh, nicht wie der Ball von äh, links nach rechts fliegt. Ähm, aber es ging trotzdem, man konnte es trotzdem sehr gut lesen und stand trotzdem viel drin und ich fand es interessant, eben gerade wie ein Mensch äh, wirklich im Leben straucheln kann und immer wieder in die alten Muster zurückfällt und dann nochmal Geldprobleme hat und wieder Geldprobleme hat und so also das war schon interessant also kann man sich mal kaufen
6: ja ich habe übersehen Eike Immel war ja der war bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften dabei ich hatte den Namen immer aber halt immer zweiter Torwart oder dritter Torwart aber der war man darf fast von Legende sprechen glaube ich, wenn man von Eike Immel ja, spricht. Ja, er, er war erster Torwart bei der EM 1988. Ah, oh, okay, das habe ich übersehen. Und, dann, ja,
12: ja, da war er erst. Er ist ja ins Tor gekommen, nachdem Toni Schumacher sein Buch Anpfiff geschrieben hatte hm. und ist danach rausgeflogen. Und demzufolge war äh, das WM-Finale 1986 das letzte Länderspiel von Toni Schumacher, sonst wäre der wahrscheinlich 1990 Weltmeister geworden. Und äh, dann, wie gesagt, Eike Immel war eben dann beleidigt dass er eben in äh, Finnland beim WM-Qualifikationsspiel 1989 nicht, äh, 1988 nicht im Tor gestanden hat. Und so ist und Bodo,
6: Bodo-, Bodo- Ilgner dann reingekommen. Da ist oder Bodo, Bodo- Ilgner
12: äh, äh, reingekommen, einfach um den mal zu sehen, um den mal zu testen, hat Franz Beckenbauer Bodo Ilgner ins Tor gestellt und das fand Eike Immel unfassbar und ist noch auf dem Flughafen zurückgetreten. Und das wird auch dort ausführlich äh, beschrieben und es wird auch äh, ich, ich glaube elf, zwölfmal in dem Buch dann gesagt, äh, in, von Algi Immel dann, dass das der größte Fehler seines Lebens im sportlichen Bereich war, dass äh, er äh, in dieser Kurzschussreaktion zurückgetreten äh, ist und sich weder im Flugzeug von den anderen Spielern noch äh, später dann von irgendjemanden überreden, dies äh, da, da zurückzugudern Das war für ihn, also ist heute aus seiner Sicht der größte Feder seines sportlichen Lebens gewesen. Und ja, Aber wie gesagt, solche hat ja äh, Angie Kerber im Grunde genommen nicht gemacht. Also deswegen, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ähm, denke ich, dass es ein interessantes Buch wird für den Tennisfan. Für uns wird, glaube ich, jetzt nicht so viel Neues drin stehen. Aber
6: ich werde es lesen und ich bin gespannt. Und wer sich übrigens erinnern kann, auch in diesem Zusammenhang, der eigentliche einser für die deutsche Fußballnationalmannschaft vor der WM 2010. Sebastian war wer?
12: Vor der WM 2010, der eigentliche Einsatztorwart. Du bringst mich jetzt in Schwulität, weil ich, wie gesagt, im Fußball gar nicht so fest fest ja, bin. Also,
6: ich ich helfe dir ein Es war René Adler, der war vorgesehen als okay. Nummer eins. Der hat sich verletzt und so ist Manuel Neuer zu Nummer eins geworden. Also korrigiert mich bitte, aber ich bin mir relativ sicher. Und äh, der Rest ist Geschichte. Ja, da äh, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja. Also vielleicht, vielleicht wäre Neuer auch so dann zum einser geworden, aber Adler damals bei Leverkusen überragende Form, Neuer natürlich auch schon bei Schalke, aber so, so hat sich dieser Switch ergeben und danach hat niemand mehr zurückgeschaut, weil Neuer brillant gehalten hat. Aber 2010 kann ich mich nur noch erinnern, dass äh, sich mein guter alter
12: Freund äh, Heiko Westermann verletzte und nicht mehr spielen konnte in Budapest beim Testspiel gegen Ungarn hat er sich glaube ich verletzt und konnte da nicht spielen. Das hat mir für den total leid getan, weil ich den kenne, seit er 16, 17 war. Und dann natürlich, dass Boateng äh, Michael Ballack zusammengetreten hat. Ja. Das äh, wäre es dem auch nie verzeihen, weil ich nach wie vor im Gegensatz zu vielen anderen der Meinung bin, mit Ballack hätten wir dann auch schon 2010 den WM-Titel geholt. Aber wie gesagt, das Hypothetischen, da kann man sich äh, genüsslichst drüber streiten.
6: Ja, absolut. So, eine kurze Frage noch, weil niemand ja näher dran ist als du an den Zverevs. Mischa hat vor zwei drei Tagen bei Eurosport mal gesagt, naja, man weiß noch nicht genau. Sascha würde wie besessen trainieren, bis zu fünf Stunden am Tag habe ich gelesen. Sollen es in München sein? Äh, Gut vorhin, wenn es wirklich so ist, hoffentlich übertreibt das nicht. Äh, was sind deine letzten Informationen? Wann wir mit einem Comeback auf Moment auf Wettkampfebene, also dass er vielleicht irgendwo einen komischen Schaukampf spielt, das kann schon sein. Aber Wettkampfebene, was hast du gehört? Was weißt
12: du? Im Grunde genommen auch nicht mehr. Ich weiß, dass die auf äh, Ergebnisse warten von Untersuchungen und die eben auf sich warten lassen und noch nicht da sind. Und erst wenn die da sind, können die irgendwas sagen. Also es ist im Moment äh, so, dass er halt trainieren kann, auch offensichtlich schmerzfrei trainieren kann und der auch schon im Urlaub äh, auf Malediven da sehr viel gemacht hat, weil das ein äh, Paradies zum Trainieren war jetzt nicht nur äh, wegen eines Tennisplatzes, sondern mit dem ganzen Drumherum, was die da hatten. Angefangen von Ernährung bis hin zu diesen Fitnessräumen und äh, verschiedenen äh, Übungsräumen, die man jetzt hier so noch gar nicht äh, kennt. Also die sind da wohl sehr, sehr weit in diesem ganzen Drumherum-Betreuung, in der ganzen drumherum eines Athleten, was jetzt äh, so Fitnesssachen und so angeht. Und das scheint ihm auch sehr gut getan zu haben. Und äh, jetzt hoffe ich einfach auch, dass irgendwann mal die, die genaue Diagnose kommt und dann werden die es wissen. Also ich weiß auch nur, dass sie es eben auch selbst noch nicht wissen und äh, ich habe jetzt irgendwann mal vor boah, zwei, drei Tagen mit Micha telefoniert, er sagte äh, dann den schönen Satz, ja, Sascha geht's genauso, der stellt dieselben Fragen, äh, wie die Journalisten alle stellen. Der will auch wissen, was ist. So ja. und Äh, bis dahin muss man halt abwarten und ich glaube aber nicht, das sollte mich jetzt wundern, wenn jetzt, sage ich mal, der Saisonstart in Gefahr wäre. Also der wird sich jetzt in Ruhe reinarbeiten und äh, ich glaube nicht, dass die Diagnose, oder ich hoffe es natürlich auch nicht, dass die Diagnose jetzt so schlimm ist, dass man sagt, ey, lass mal lieber das Training sein, du musst dich jetzt wirklich in Ruhe äh, äh, oder die nächsten Wochen in Ruhe verbringen und mach mal nur was für einen Oberkörper und alles andere muss ihn anstehen. Das glaube ich eigentlich nicht. Also dann würde er jetzt auch nicht trainieren. Also das Training, weil das war noch eine Frage, die ich hatte. Wie, wie kann das sein, dass du trainierst und kennst die kennst die äh, Geschichte noch nicht oder die Diagnose noch nicht. Und da ist natürlich auch klar, nur was die Ärzte ihm erlauben wird, gemacht. Und wenn die Ärzte grünes Licht geben und sagen, du kannst ganz normal trainieren, dann trainiert er natürlich auch normal so. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass das alles okay ist und er dann auch spätestens in der Vorbereitung auf die Australian Open dann wieder spielen wird.
6: Also wer die Bilder gesehen hat, es gibt ein ziemlich lässiges Reel da auf Instagram, wo er seine Tage auf den Malediven zusammenfasst und ja, man muss sich das erstmal leisten können. Man möchte nicht wissen, was der ganze Spaß ja, gekostet ist, hat, aber ich glaube, das muss sauteuer sein. Also ja, das, ja.
12: Das, hat, das hat Micha mir auch erzählt, ne? das muss sauteuer sein, aber ich glaube, ohne dass ich es weiß, so viel Werbung wie äh, Micha und Sascha für dieses Ressort gemacht haben, ja. da kommen ja heute noch Reels und und ja, und, ja. und so, ich glaube, dass da auch irgendwie ein Deal mit dabei ist. Aber weil so viel Werbung für einen Urlaubsort haben die noch nie gemacht. Und die sind ja meistens auch immer auf einer anderen Insel auf dem Malediven. Mhm. Und auf der Insel waren sie eben tatsächlich noch nie. Und jetzt haben sie eben dieses Resort da gehabt und das muss schon also für unsere sau teuer sein. Also Sascha kann sich es natürlich leisten, aber äh, das ist glaube ich für für Otto Normalverbraucher unbezahlbar.
6: Und äh, man muss sagen, für den Oberkörper muss er nichts mehr tun. Ich habe ein paar Fotos gesehen. Da, <lacht> da, da, da ist alles in Ordnung bei Saschas Wäre. So, danke Sebastian, danke Nikola vor allen Dingen nochmal für die heutige erste, äh, für den ersten Teil der Show. Danke allen, die dabei waren. Big Show 582, das war's. Nächste Woche bin ich in Wien und trotzdem werden wir versuchen, die 583 irgendwie auf die Piste zu bekommen.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.